1: Le trentenaire confirmé que je suis se souvient, parfois avec nostalgie, de ses jours bénis de sa jeunesse dissolue où il écoutait des groupes de rock qui faisaient peur à ses parents. Oui, quel bonheur que tous ces groupes plus affreux, sales et méchants les uns que les
2: autres, qu'il se fût agi des Stones, de Led Zeppelin ou plus tard des Sex Pistols qui bramaient des chansons dans lesquelles il n'était question que de sexe, de drogue et parfois même de rock'n'roll.
1: Où est le danger Où est la subversion Où peut-on encore trouver ce délicieux frisson de l'interdit Dans les petites culottes de Madonna Non, chez Cut and Rosie.
2: Bienvenue dans Décennies, le podcast qui préfère le rock à la musique classique, comme disait Big Soul, avec Brio. Pour cette émission à forte teneur en guitare saturée, moi, Spade, je serai le chef d'orchestre d'un supergroupe hors du commun. Tout d'abord, il est l'agent secret du podcast musical, et sa philosophie, vivre et laisser mourir. Et si vous n'êtes pas content, il vous enverra frapper aux portes du paradis. Veuillez accueillir l'expert musical de Décennies, Murdoch.
3: Et salut à tous tu vas bien Moi, bon, ça va bien. ouais tranquillement. Donc, on va pas te laisser tout seul,
2: hein, ce soir.
3: Ah non, non, tu vu le sujet, non <rire> <rire> Tout Donc,
2: ça, ça va être compliqué. Vous avez commencé à l'entendre. Elle a un rire qui vous ramène des souvenirs de jeunesse. En règle générale, <rire> c'est celui de votre première voiture et de ses problèmes de démarrage. Elle s'est enfuie de chez ses amis de Pottemonts Trésor pour nous rejoindre ce soir. Géwen, comment vas-tu Géwen
0: Bonjour à tous, ça va et toi tout va bien oh, Très très bien, moi je suis super content que tu sois là. Bah oui, moi aussi, je suis très 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 contente.
2: <rire> enfin, vous le savez, chez DC10, nous aimons nous entourer d'experts et de personnes qui savent des trucs. Et ce soir, nous avons un invité, quelqu'un qui sait que c'est dur de tenir une chandelle dans la froide pluie de novembre, même si on ne sait pas du tout pourquoi elle fait ça. Surtout qu'on enregistre en plein été, mais d'un côté, il n'y a plus de saison. Remarquez, ça tombe bien, puisque notre invité exceptionnel est Ego du podcast Seasons. Comment on va
1: Salut tout le monde, comment ça va Bien, je crois que j'ai tué Gwen déjà, mais ça va euh... là, là Alors moi ma chandelle est en train de fondre actuellement. Hein.
2: Ta chandelle est morte, tu n'as plus de feu. Alors ah, c'est terminé là. Si tu te présentais un peu pour nos camarades euh, auditeurs.
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je suis euh, Ego, le chanteur et l'auteur de la fiction musicale Seasons, euh, qui est une fiction qui est décliné à la fois en épisodes et à la fois en chansons. C'est du métal progressif pour, pour les amateurs. Voilà. Je suis très content d'être là, déjà. Je suis un fan de Décennies, donc je suis euh, un petit peu impressionné euh, parce que je vous écoute depuis longtemps et que j'adore vos émissions. Donc euh, merci de m'avoir invité. C'est mmh. bienvenu. Et puis je rajouterai, je rajouterai juste une petite chose, c'est que les fans se souviennent sans doute du t-shirt d'Axel avec le portrait du Christ qui disait Kill Your Idols, eh bien, figurez-vous que je n'ai pas oublié mon marteau et mes clous pour m'occuper du sale gosse de la FI.
2: <rire> c'est très bien, parce que là, aujourd'hui, comme tu le lis, on est, en, on est là pour parler d'Axel Rose et de sa bande de potes, donc les Guns n Roses. Et euh, c'est un groupe qui a été bon, mythique, euh, on va dire à la fin des années 80 et début des 90. Et comment vous l'avez découvert, vous Tiens, commence,
1: Ego, justement. Alors, moi, j'ai découvert le groupe au collège, en quatrième. J'écoutais un peu, un petit peu tout ce qui se passait sur la radio et l'autoradio des, des parents et puis euh, un pote de collège euh, Vincent un ami de longue date que je salue s'il nous écoute un jour euh, m'a d'abord fait écouter Prince et puis ensuite euh, il a commencé à me bassiner assez lourdement avec euh, Guns N' Roses qu'il avait découvert par l'intermédiaire de, de son frère Ah les grands frères hein, ah, les grands frères hein, toujours toujours mmh. pareil euh, la fin de l'année scolaire arrive l'été arrive et je tombe sur la cassette d'Appetite for Destruction euh, sur un marché lausérien euh, on ne l'invente pas euh, j'achète la cassette sans en avoir entendu une note et là j'ai pris euh, une des plus grosses claques de ma vie j'ai écouté la cassette en long en large et en travers pendant tout l'été euh, Paradise City et Sweet Shide of mine jusqu'à plus soif et je vais donc euh, basculer du côté cuir de la force avec mon tout premier t-shirt des Guns acheté à une fan de Metallica un comble
3: <rire> oh. Et toi, Murdoch euh, Moi, c'est euh, les internes du lycée où j'étais, donc lycée la à Dijon, qui, est, qui sont allés voir euh, T2. Et euh, évidemment, quand ils sont revenus, le générique de fin, Ah oui. Euh, voilà. les Guns et donc euh, une cassette euh, vite fait best-of de 90 minutes du Use Your Illusion 1 et 2, qui a beaucoup tourné et euh, après, bah forcément, un petit peu d'appétit, quoi. Pas même mmh. beaucoup d'appétit.
2: Oui. <rire> et Gwen, toi qui es beaucoup plus jeune que nous, comment se fait-il que tu sois aussi fan de ce groupe-là
0: euh, Alors moi déjà, c'était des CD qui tournaient euh, dans, dans, dans la maison familiale. Hein. Mes parents sont, sont des métalleux. Euh, et puis en fait, quand j'étais en quatrième, dans, dans mon été en fait, de cinquième à la quatrième, mon oncle m'offre euh, Guitare Hero 3 sur PS2. Et du coup, euh, le deuxième boss, hein, c'était Slash. Slash.
4: First time I ever played Guitar Hero, I'd never seen it, but I'd heard about it, and I heard about all these people who were like raving lunatics with this thing and having parties and the whole nine. So uh, started playing it and got hooked on it from that point. And then I get this phone call about being involved with the new Guitar Hero game. I just told them how enthusiastic I would be to get involved, and, and they seemed the same, and that's basically how it went from there. Guitar Hero is harder as a guitar player than if I'd never touched a guitar, and all I knew I had to do was just touch these different. Et
0: là, je fais, mais je connais ça Dis donc, j'ai entendu ça déjà dans la, dans la maison Oui, pourquoi et puis, il y a euh, une
2: berceuse voilà. que papa me <rire> jouait quand petit
0: Et euh, du coup, je fais, mais oui, ça me dit quelque chose et tout Et puis, euh, et puis je note le truc et tout ça, et après, je fais, ah, oh, j'ai découvert ça, c'était grave cool et tout Et là, mon père, il me fait, tiens ma fille, les CD et là j'ai fait oh c'est vrai c'est trop bien alors du coup j'ai mis le best-of donc déjà le best-of bah je l'ai je l'ai poncé hein. et après j'ai fait oh bah, peut-être le, le 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 dessin il est cool viens je le mets et alors là ça a été la méga claque et puis George Illusion, pareil bon alors, là c'était parti <rire>
1: je trouve ça je trouve ça super en plus qu'on est euh, une fan qui soit née après George Illusion. Franchement, ouais. je, trouve ça, je trouve ça absolument génial. Ouais, ouais, ouais.
2: Montrer l'affluence du groupe, ouais, c'est fou. Quoi. Mais j'imagine tellement la, la petite Géouen, euh, les mains jointes avec son père qui lui donne des CD. <rire> c'est ça. Avec, euh, avec
0: la musique christique, oh <rire> Il avait un trou dans la, la bibliothèque du coup des, euh, des trucs les CD ils se cassaient la gueule et tout ça. Mais tu peux pas nous rendre un Non. »« tu peux pas nous rendre un petit un petit CD? non non c'est ah ouais. non c'est j'en ai racheté un hein, parce que ils, ils le voulaient pour la voiture et je, je l'ai racheté du coup pour l'avoir moi dans ma dans ma chambre c'était pas possible sinon autrement.
2: <rire> et euh, sinon euh, donc euh... Appetite for Destruction, c'était quelle année euh,
0: 1987, 1987,
2: ouais. 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 Donc, et avant, il y avait pourtant du rock. <rire> et comment, en fait, on en est arrivé à ce que les guns aient explosé comme ça, quoi
3: Ouais, alors. Euh ça sera un petit peu compliqué de remonter euh, trop trop loin mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait donc dans, oh, 18, dans les 1827 euh... voilà <rire> et, et on va commencer par notre petit nombril de franchouillard hein, et dans la première moitié des années 80 en France le rock bah, c'est principalement téléphone bien sûr qui est très populaire mais il y a aussi bijoux star Shooter, qui sont issus de la scène euh, punk et il va y avoir ensuite une grosse scène rock alternative avec les vampas et euh, la Manonégra par mmh. exemple et dans un style euh, donc plus euh, hard rock ouais. On peut évidemment citer Trust, lors de leur deuxième album, euh, donc qui est, qui est très connu avec Antisocial, etc., est sorti en 80, donc euh, voilà pour l'état un petit peu de la scène rock en France alors côté des îles britanniques elle s'est tournée plutôt vers d'autres voies, c'est à dire plutôt des groupes issus du post-punk comme Cure ou despêche Mode Queen est toujours là et remplit les stades donc tout comme U2 et dans un style plus énervé on va voir Motorhead qui est dans une veine qui mélange punk, rock, metal et aussi Iron Maiden qui commence à percer alors que de grosses légendes comme Led Zeppelin sont plutôt à l'arrêt dans, dans cette période mais évidemment les Guns c'est les États-Unis et euh, aux États-Unis c'est beaucoup plus touffu euh, pour faire un, un petit jeu de mots euh, bien pourri en termes de style et c'est MTV donc qui commence à faire euh, la pluie et le beau temps sur euh, sur les, les influences au niveau national. En gros les Guns c'est le prolongement du blues rock avec un petit peu de punk et aussi du glam. Alors dans le glam on connaît tous Kiss bien sûr parce qu'ils sont là depuis euh, depuis un petit moment. Ils sont un petit peu plus proches euh, pour moi dans l'idée d'Aerosmith euh, surtout niveau mmh, du son, et beaucoup de groupes ont creusé le sillon euh, de ce style. On peut parler évidemment de Poison, Motley mais Justement, euh,
2: Axel Rose se qualifiait de Poison pour adultes.
3: <rire> ouais, ouais. Je connais pas trop. Euh, si tu veux la discographie pour qualifier euh, Poison de groupe pour enfants, quoi. Mais, euh, euh, non,
2: non, mais au-delà d'enfants, en fait, il comparait Poison à, à Bon Jovi, quoi, des trucs comme ça.
3: Ouais. ouais. Et euh... Ah bah quand tu compares Bon Jovi euh, aux Guns, forcément, t'as un risque de prendre une droite, quoi. Je pense. <rire>
2: Mais ouais Axel, en fait, avait expliqué qu'il trouvait que Poison était trop lisse. Donc, c'est pour ça qu'il a lancé les Guns. Bah, ce qui se tient. Oui, ce qui se tient.
3: Après, euh, le, le petit truc qu'il va y avoir en plus avec les Guns, c'est que beaucoup de ces groupes euh, vont rester euh, dans, dans leur créneau. C'est-à-dire ouais. euh, quand, bah, comme tu le disais, Poison est dans, dans un créneau Glam, euh, groupe, euh, voilà ou motte les bah ils vont rester euh, justement là. Alors que à l'inverse, bah, les Guns, ils vont réussir à rassembler plus d'influence à synthétiser des racines euh, un petit peu plus plus roots, un petit peu plus blues et euh, justement en ajoutant un petit peu de punk et côté punk, les Stooges les Ramones par exemple ont déjà pas mal poussé sur ce créneau euh, aux états unis donc les Stooges ça date de début 70 les Ramones plus sur la fin euh, des de, de cette décennie là mais euh, clairement c'est des groupes qui vont euh, plafonner en termes de popularité et par contre les Guns vont réussir à, à synthétiser un petit peu tout ça et à exploser un petit peu ce, ce plafond de verre euh, c'est un petit peu ce qui va ce qui va leur faire passer le cap du, du grand public mais évidemment il y a aussi Metallica dans le style metal qui va en trois albums amener aussi beaucoup de choses nouvelles sur la scène musicale et euh, en Australie on va avoir évidemment ACDC qui va énormément œuvrer pour amener le côté plus dur du rock auprès du, du grand public hein, puisque Back in Black c'est pareil hein, c'est au début des années 80 et ça va forcément former les oreilles à un son un petit peu plus dur euh, que, que le son rock mainstream qu'on connaît quoi
2: mais justement pour rester dans les phrases de, de connard euh, <rire> tu parlais de Metallica Metallica expliquait qu'en fait au début de leur tournée en donc ils ont, en fait ils ont fait la première partie de, des guns euh, euh, en, pendant une tournée américaine et ils expliquaient en fait qu'au début de la tournée les le public se déplaçait pour les guns mais qu'au milieu de la tournée en fait euh, les gens euh, on avait plus rien à foutre des guns ils une pour Metallica quoi ça montre bien le côté euh, filiation aussi euh.
3: Ouais, pff, ouais, je suis pas trop euh, ça euh je pourrais pas te dire mais euh, en fait, il y a tout un héritage qui est en train de se transmettre en fait hein, ouais. à, entre entre la fin des années 80 ouais. mais il y a beaucoup de nouvelles choses qui se créent, les Guns N' vont arriver euh, un un peut-être, je dirais pas sans le vouloir parce qu'ils vont avoir leur, leur idée propre de, de la musique mais ils vont justement arriver à un moment où ils vont synthétiser tout ça ouais. et il euh, y a quelque chose de fondamental avec les Guns, c'est aussi le look et l'attitude et euh, côté look, les groupes chevelus, il y en a un Paquet, et euh, là aussi, les guns bah savent faire euh, justement la synthèse avec euh, à la fois le côté boucle épaisse, boucle fine et le, <rire> euh, le, le lissage d'Axel. Le lissage brésilien, ouais, ouais petit, petit coup de lissage brésilien. Alors, au début, c'était très 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 flamboyant euh, le, la coupe de cheveux d'Axel. Ouais, c'était presque, peu... ouais, 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 presque punk. Ouais, ouais, c'était presque punk. Ça, c'est un petit puis, peu. Et, peu et, puis,
2: et puis, même côté fringue, hein, les jambes bien ouais. en cuir en string dessous. Euh... Ouais. <rire> Il y, avait, il y avait vraiment du design, quand même. Ouais, il y avait. Mais sinon, là, on parle quand même de, de beaucoup de monde. On va peut-être présenter un peu les membres de ce groupe-là, surtout qu'ils sont beaucoup. Euh, Ego, tu voulais nous parler de Axel, justement.
1: Oui, bien sûr. Alors, on va parler de, de monsieur Axel Roche, chanteur, auteur, compositeur, et producteur. Euh... Il fait le café
2: aussi, il <rire> va la laisser il sa Je ne sais pas <rire> s'il
1: si, si a ces options-là. Euh, donc, un look protéiforme, une garde-robe à faire pâlir Karl Lagerfeld, s'il n'était pas déjà raide, une voix éraillée et au perché de chat en furie, mais qui sait aussi se faire grave, voire très grave, une main de fer dans une mitaine de cuir, une santé mentale à géométrie variable, un comportement de diva qui ferait passer les enfants les plus capricieux pour de petits anges en culottes courtes, il en porte aussi de toute manière, des retards qui feraient passer la RATP pour un parangon de ponctualité, des interruptions, <rire> voire des annulations de concerts en pagaille, un charisme fou et des polémiques à non plus finir. Voilà en quelques mots le résumé de ce qu'est l'animal Axel Rose, frontman et patron hélas incontesté de Guns N' Roses. Et tu peux nous en dire un peu plus sur lui Oui bien sûr. Alors c'est le 6 février 1962 à Lafayette dans l'Indiana que naît William Bruce Rose Jr., alias Axel Rose, seul membre permanent du groupe ou du cirque Barnum depuis 1985. <rire> Euh, sa mère a 16 ans et son père délinquant notoire en a 20, l'enfant n'est visiblement pas désiré et à l'âge de 2 ans, il est enlevé et abusé par son propre géniteur. Euh, sa mère se remarie pour le meilleur, mais essentiellement pour le pire, puisque son beau-père le bat, lui, ainsi que sa sœur et son demi-frère, et il porte alors son nom, Bailey. Quant à son père, il est assassiné quelques années plus tard, ce qu'il n'apprend que bien après. Comme départ dans la vie, on fait ouais,
2: mieux. Ouais, il y a mieux quand même. Hein. Voilà.
1: Le petit William est donc élevé d'après des principes pentecôtistes très stricts et subit pendant toute son enfance la violence de son beau-père. Euh, il commence à chanter à l'âge de 5 ans, à l'église, puis à l'école, et il fait partie de la chorale et apprend le piano. C'est également à l'école qu'il fonde un groupe avec l'un de ses amis, dénommé Jeffrey Dean Isbell, plus connu sous le nom Dizzy Stradlin. Il se lie également d'amitié avec Anna Oun, qui lui présente son petit frère Shannon Hoon mais nous y reviendrons un petit peu plus tard à 17 ans il découvre l'existence de son père biologique et adopte son patronyme, dans le même temps il sombre dans la délinquance et sera arrêté plus d'une vingtaine de fois il a déjà un, un joli petit pédigré
2: ouais mais d'un côté je trouve ça rassurant parce que là ce que tu me décrivais c'était un petit enfant à la croix de bois quoi, un petit chanteur à la croix de bois
1: ouais enfin y avait, y avait, <rire> Donc il y a, euh, Arthur, euh... oui, y a eu un démarrage Arthur mais il y a eu un démarrage donc, euh, menacé d'être jugé en tant que criminel, il va quitter Lafayette pour Los Angeles fin 1982, où il rencontre le euh, guitariste Kevin Lawrence, avec lequel il fonde Rapid Fire. Et après la séparation de ce premier groupe, il monte Hollywood Rose avec Izzy Stradlin, son pote d'enfance, et Chris Weber. À la même époque, un certain Slash ainsi que Steven Adler rejoignent Hollywood Rose. Le groupe se sépare et Axel rejoint alors Guns. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se, se tramer dans les noms de groupe. Et pour survivre en attendant la gloire, euh, Axel occupe entre autres le poste de manager de nuit dans une boutique de vidéos et de disques. Et il fume des clopes pour une étude menée par euh, Lucla euh, au tarif moyennant une indemnité mirobolante de 8 dollars de l'heure. Il adopte, euh, c'est à cette époque qu'il adopte le prénom d'Axel en s'inspirant du nom d'un de ses propres groupes. Voilà, hein, ça vous en dit... Euh, <rire> ça vous en dit long sur, sur la sur, euh, galomanie
2: du, du la... monsieur. Mais d'un côté, côté, un boulot où t'es payé 8 dollars de l'heure pour fumer des clopes. Moi, quand j'étais étudiant, il y en a plein qui récupèrent <qui> <pu rire> les pour faire
1: ça. <rire> ouais, mais ça fait pas cher le cancer, tu vois, au final... Euh... <rire> En, donc, euh, en 1985 LA Guns et Hollywood Rose sont réunis au sein d'une seule et même formation, Guns and Roses mais ceci est une autre histoire qui, veut, qui vous sera contée par le camarade Murdoch Donc, euh, auréolé de son succès avec, euh, suite aux sorties successives de Live Like a Suicide, Appetite for Destruction et GNR Lies le bouillonnant Axel se fait aussi connaître pour ses frasques et ses relations compliquées avec le public euh, il interrompt les concerts, prend à partie les fauteurs de troubles et n'hésite pas à se confronter physiquement avec eux. Euh, il est aussi célèbre pour ses talents que pour ses retards et les concerts qu'il annule sur un coup de colère. Mais, 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 ce n'est pas tout, puisque lorsque l'album GNR Lies sort... Axel crée la polémique avec les paroles racistes et homophobes de One in a Million. Euh, J'y reviendrai un peu plus longuement lorsqu'on abordera l'album, mais je ne me lasserai tout de même jamais de voir Axel sur scène avec euh, Elton John, l'un des plus médiatiques et engagés défenseurs, euh, défenseurs de la cause gay, massacrer Bohemian Rhapsody lors du concert hommage à Freddie Mercury. L'ironie du sort est parfois euh, mordante.
2: La séquence était gênante. Hein. Ouais, ouais, clairement. Quand tu as George Michael qui fait une meilleure prestation que toi, ouais. c'était gênant. La, la, la
1: prestation de George Michael, ouais, est mais folle. Et Michael elle pas pour cette chanson. Non, herbe.
3: mais il faut pas la faire, on est d'accord. <rire>
1: Bon, en attendant, le bougre se démène sur scène et livre des prestations très physiques et hautes en couleur en multipliant les tenues de scène. Barbie Podium peut aller se rhabiller. Voilà, ouais. et en 1986, il rencontre justement un top modèle, Erin Everly, pour qui il écrit « Sweet Child of Mine ». Il se marie et se sépare deux fois. En 1994, Erin intente un procès à Rose pour maltraitance physique et psychologique. L'affaire est réglée en dehors de la cour de justice, mais on imagine bien ce qu'a dû subir l'épouse d'un tel personnage.
2: C'est marrant, c'est qu'on remet absolument pas sa parole en doute à elle. Hein. On sait que qu eu, forcément euh, oui, 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 c'est oui, la clairement.
1: vérité. Clairement, je pense qu'elle a, elle a, elle elle a, elle a pas morfait, dû passer ouais. des, des, des bons moments. Ouais. Euh, en 1991, avant la sortie de Your john Rose Force le groupe à virer son manager, Alan Niven, refusant de boucler l'album tant que ce dernier est aux commandes. Il est remplacé par Doug Goldstein, un rôdi visiblement tout dévoué à la diva en bandana. Le groupe devient connu pour ses multiples retards et ses interruptions de concert, provoquant parfois de violentes émeutes. Euh, souvent dû au caractère irascible et bouillant de son frontman, euh, en 1991 toujours, lors de la venue du groupe à Saint-Louis, il plonge dans la foule pour confisquer le caméscope d'un fan. Il remonte sur scène et annule le concert dans la foulée. 2500 fans déchaînés causent 200 000 dollars de dégâts. Euh, lorsque Your Jones sort enfin, Axel va progressivement s'isoler de ses comparses, de par son comportement, à commencer par Izzy Stradlin, qui quitte le groupe en novembre 1991. Euh, la rumeur court également qu'il aurait forcé Slash et Duff à lui céder le nom de Guns N' Roses, en menaçant de ne pas monter sur scène. Côté sentimental, il entame une relation très agitée avec le top modèle Stephanie Seymour, qui apparaîtra dans les clip de « Don't Cry » et surtout « November Rain ». Souvenez-vous du, du cercueil miroir. Euh, il se sépare en 1993, sur fond, je vous le donne en mille, de violences conjugales dont ils s'accusent mutuellement. Et toujours au rayon bon camarade, en 1993, lors d'une tournée avec Metallica, les Guns ne peuvent monter sur scène avant l'heure prévue à cause d'un énième retard d'Axel, alors que James Sedfield vient d'être gravement brûlé lors d'un accident pyrotechnique. Euh, en même temps, bien fait pour lui, il avait qu'à pas virer Dave Mustaine, un autre euh, connard cher à mon cœur. <rire> un nouveau caprice qui coûtera 400 000 dollars à la ville de Montréal. Vraiment, Axel est un garçon bien sous tout rapport. Euh, pour vous donner un autre exemple, en 1993, il fait figurer sur The Spaghetti Incident la reprise de Look at Your Game Girl, écrite par le meurtrier Charles Manson, qu'il aurait enregistré comme un message personnel à son ex-compagne Stephanie Seymour.
4: La classe. your game girl look at your game girl what a mad illusion living in that confusion frustration and doubt can you ever live without
1: <rire> non, mais son CV est une, euh, est une cascade de, 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 de joyaux euh, oui. étincelants de, de, de bienveillance et d'humanité. Oh, voilà,
2: c'est comment être bienveillant, tu fais exactement l'inverse.
1: C'est ça. En 1994, il ne renouvelle pas le contrat de Gilby Clark pour embaucher Paul huge Thomas, un ami d'enfance. Cette décision unilatérale ajoutée à tous les autres errements du chanteur provoque une énième crise au sein du groupe. L'un après l'autre, les autres membres quittent la formation sont virés. Euh, Axel va alors sortir des écrans radars jusqu'en 2001, où il relance Guns N' Roses avec un nouveau line-up, bien décidé à défendre Chinese Democracy, <coughs> qui ne sort finalement qu'en 2008... <rire> Mais toujours confronté à ses vieux démons et à ses bonnes vieilles habitudes, le chanteur annule plusieurs dates prévues et provoque en 2002 une nouvelle émeute à Vancouver. Il aime bien euh, ouais. le Canada <rire> C'est ça Alors, Le Canada l'aime moins C'est son projet de détruire le pays ou... Alors 100 000 dollars de dégâts cette fois, petite ah, forme petit, pour, ouais. pour un retour. Ouais, il se fait vieux. Hein. Voilà. Ouais, euh, <rire> la tournée est elle aussi annulée et pour tuer le temps, Axel prête sa voix au DJ de la radio KDST dans le jeu GTA San Andreas. On le retrouve également au micro de Sébastien Bach, l'ex-grande gueule de Skid Row, avec lequel il partage le micro pour trois morceaux. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter cet album qui est sans doute l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur effort en solo du géant canadien, <rire> pour rester dans le thème. Chinese Democracy sort enfin en 2008 et c'est avec un nouveau... Encore line-up qu'Axel repart en tournée. Euh, je vous passe diverses actions en justice, hein, ainsi que la valse des reformations, ainsi que son absence euh, lors de l'intronisation du groupe réuni au grand complet, si on accepte Easy Stradlin, au Rock'n'Roll of Fame en 2012. Il, a, il avait été remplacé par euh, Miles Kennedy au chant, qui faisait partie du groupe de Slash à l'époque. Et on arrive enfin en 2016, où il remplace un autre Braillard au pied levé, c'est le cas de le dire, puisqu'il passera une partie de la tournée assis et plâtré après s'être fracturé le pied pendant un concert des Guns. Il prend la place de Brian Johnson, qui rencontrait alors des problèmes d'audition au sein d'ACDC, afin d'aider le groupe à finir sa tournée « Rock or Bust World Tour ». Voilà pour les derniers faits d'armes d'un personnage aussi charismatique que complexe et qui devrait remonter sur scène en France lors du prochain Hill Fest. En tout cas, euh, c'est ce que j'espère pour, euh, pour tous les métallois qui souhaitent revoir le groupe sur scène. Qui ont payé oui. leur billet 10 000 balles sur Ebay. Quoi. Voilà. <rire> Avec quelle formation Seul l'avenir
3: nous le dira. Ah si, si, c'est
1: ouais. sûr ça.
3: Enfin, il y en a sûr, au moins trois qui sont <rire> Il y en a trois qui sont sûrs.
2: Moi, mmh. tout ce que j'espère, c'est qu'on ne soit pas annexé par le Canada parce que sinon, il va
1: défoncer <rire> ah,
3: Il va défoncer <rire> la Bretagne. <rire> Bref, seul l'avenir
1: nous le dira comme sa garde-robe, Axel est plein de surprises. Petit post scriptum pardon. Si vous aimez Ugly Joe, vous connaissez sans doute la reprise acoustique de Would You Like To Be There en bonus sur l'album de Motel California. On y entend Whitfield Crane y parodier Axel à la toute fin du titre. Et je vous assure mmh. que c'est un, un joli petit moment de rigolade.
5: Somewhere the evening sun Is falling down The day is done And how I'd like to be there And how I'd like to share And somewhere the darkness frowns And hides behind the ones in doubt Would you like to be there? Would you like to share with me Cause my arms are stretched in my watch yeah. The more you see, the more you know The more you see, the more you know The more you see, the more you
2: know Yowza Donc il y a... Axel, c'est quand même, comme tu dis, le, le frontman du groupe, mais l'autre véritable icône du groupe et qui fait qu'il a beau faire le line-up qu'il veut, s'il n'y a pas cette personne-là, c'est pas, pas les gars, <rire> c'est Slash et on a la méga fan de Slash euh, <rire> avec nous aujourd'hui n'est-ce pas Yéwen
0: euh, Alors Slash que dire de Slash c'est un personnage c'est des cheveux surtout des, des, mm. des grands cheveux <rire> plein plein plein, plein.
3: <rire> avec une clope et, derrière
0: voilà et, des, et un grand chapeau en fait il était tout le temps caché par ses cheveux déjà parce qu'il était timide était une, il était timide maladif des fois et il avait peur d'aller vers les gens et c'était pour se cacher en fait des, des spectateurs qui les voyaient jouer en sur scène un en peu comme fait ses
2: cousins machin des, de la famille Adams
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> ça un peu comme euh, Lemmy, le chanteur de mode de aussi qui mettait le micro très très haut pour éviter de voir le public aussi sur ses premiers ah, concerts c'est pour ça qu'il faisait ça ouais. Bah ouais. voilà ouais, ouais. c'est ah, euh, ouais. encore
3: plus vicieux que ça c'est son Roddy qui lui a mis le micro vers le haut pour pas qu'il voit qu'il y avait personne dans la salle
0: ah ah, ça encore mieux. Donc euh, donc du coup voilà, faut faut savoir que c'était ça et donc les, le, le fameux chapeau en fait, euh, il le premier chapeau, il l'avait euh, il l'avait volé dans dans une dans dans une boutique en fait à Los Angeles, il avait euh, 14-15 ans en fait. Il il avait toujours eu euh, cette euh, cette période un peu quand il était faisait du BMX en fait euh, au collège etc Il il volait beaucoup de choses en fait et euh, à un moment en fait, il a vu euh, il a vu ce chapeau dans la vitrine et pourtant il en avait volé beaucoup de choses mais pas aussi gros et il s'est dit en fait euh, bah en fait j'ai juste à le prendre et, et je me casse en fait et c'est ce qu'il a fait et euh, ça lui ça l'a ça marqué en fait et du coup depuis il avait des chapeaux et il fait en plus ça, ça tenait mes cheveux ouais mais
2: <rire> rassure-moi il était adolescent comme tu dis mais il allait pas à l'école avec le chapeau
0: non non, non, non parce qu'il a arrêté l'école à 15 ans en fait c'est ah, okay. quelqu'un qui, qui se détermine comme quelqu'un qui fait qu'une chose à la fois oui. et euh, il a fait le BMX l'école il l'a vite abandonné et quand c'était plus obligatoire euh, il n'y allait plus en fait c'était plus possible donc euh, du coup après il y a eu la, la guitare et que la guitare avec son chapeau
2: non parce que s'il allait à l'école avec le chapeau il se faisait tabasser par les autres de hein, de façon <rire> mais justement euh, la guitare comment es, comment est-ce qu'il est venu à jouer de la guitare
0: euh, alors du coup déjà euh, en fait pour déjà poser le tableau donc Slash qui est né en fait Saul Hudson qui est né en 1965 le 23 juillet euh, il vit en fait son enfance à Stockton Trent en Angleterre d'une mère qui est costumière qui avait fait les costumes pour David Bowie dans je ne sais plus quoi et euh, d'un père qui était dessinateur donc euh, déjà un environnement très très créatif euh, très ouais, très artistique
2: ah ouais c'est l'inverse total de celui de euh, d'Axel quoi
0: ah ouais ouais non Mais... c'était euh, oui c'était pas euh, petit et puis euh, voilà euh, et euh, c'était ouais, c'était vraiment un mode de vie un peu euh, un peu hippie euh, où est ce qu'on se laissait vivre euh, ça devait fumer des pets ou je ne sais pas quoi tu vois ça devait être sympa et euh, et tout ça en fait ça ça déteint sur lui sa, sa caractérisation qui est un peu euh, euh, sa nonchalance tu sais si caractéristique de un peu je m'en foutis lui tant qu'il pouvait jouer de la guitare et puis se bourrer la gueule il était content donc euh, de toute façon euh, voilà c'est un bon programme un... ouais, ouais.
2: Quand il arrivait à faire les deux en même temps, il était encore plus heureux.
0: Oh, c'est clair. <rire> Et euh, vers 7 ans, en fait, euh, sa mère voulait retourner vivre aux, aux États-Unis, contrairement à son père qui voulait rester en Angleterre. Donc, euh, commençait à avoir un peu de l'eau dans le gaz, en fait, dans le couple. Et du coup, c'est à ce moment-là où est-ce que son petit frère est né, donc Cash. Et en fait euh, donc vers ses 10 ans en fait ses parents se séparent la séparation est compliquée. Donc du coup -il, il habite à un moment chez sa grand-mère maternelle, en fait où il se passionne du coup pour euh, le BMX en fait il commence à à rider un peu un peu partout et tout et euh, c'est enfin le procurer de la vitesse et de rouler et tout ça enfin ça lui plaît pas mal il commence à monter vraiment il serait
2: hein. ado maintenant il nous ferait chier avec sa trottinette
0: ah <rire> c'est sûr et certain et euh, il est plutôt bon en plus hein dedans hein donc euh, il commence à faire des compètes et tout il commence à monter un peu il euh, 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 y a des gens qui le repèrent tu vois pour être dans dans du professionnel et... Euh, ouais non, sa ça, ça nonchalance euh, caractéristique, hein, euh, vu que de toute façon, il en a strictement rien à cirer. Et à un moment, il découvre euh, une vieille guitare, en fait, chez sa grand-mère. Et euh, en fait, il commence à, à y bidouiller euh, la chose. Et euh, en fait, la guitare, euh, elle avait, il commençait à apprendre dessus, elle n'avait qu'une seule corde. Ah. Et euh, ouais, ouais. Et euh, bah pour donc, apprendre
3: les solos, c'est bien. Hein.
0: <rire> et euh, du coup, euh, après sa grand-mère, elle a vu que en fait, il la lâchait pas en fait, hein, clairement. Donc, euh, du coup, elle lui en a acheté une acoustique euh, bah, avec ce qu'elle avait aussi. Hein, donc, euh, elle n'était pas folle. Alors et que, euh, franchement,
2: elle aurait acheté des cordes, ça revenait moins cher.
0: <rire> c'est clair. Et euh, et du coup, euh, je sais qu'à un moment, euh, il en avait. De, de frustration de pas y arriver des fois euh, il en avait claqué une ou deux en fait euh, contre le mur quoi donc euh, alors qu'il y avait pas beaucoup d'argent donc euh, ça devait être sympa et euh, donc du coup elle lui avait payé des, euh, des cours en fait avec un prof et puis euh, bon bah euh, c'est pas quelqu'un qui va apprendre le solfège hein, je pense que ça se, ça se voit il vivait ça donc euh, du coup euh, euh, il trouvait que c'était pas assez euh, constructif que les choses qu'il lui apprenait ça revenait à la même chose de ce qu'il savait déjà donc euh, il a pas fait tant de trucs avec un prof donc il a plus joué en fait en autodidacte, il voulait pas recopier des choses, ce qu'il voulait faire c'était créer de la musique, c'était créer des et des ouais créer de la musique quoi et euh, c'est vraiment ce, cet aspect de de langage de, de la guitare en fait il faisait il, il parlait via 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 cette euh, via cette guitare donc euh, forcément hein, ces influences c'est beaucoup les disques de blues, son père est un grand fan de blues, euh, et puis euh, beaucoup, beaucoup de choses aussi assez contemporaines comme Led ou Aerosmith, hein. De toute façon, ça, 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 ça tournait, ça tournait. Et euh, du coup, euh, vers euh, le collège, euh, il rencontre aussi Steven Adler à un moment, qui traînait pas mal ensemble, et euh, et aussi avec euh, Mark Hunter, qui est du coup un le fils des parents qui tenaient un resto italien. En fait. Et euh, ils sont devenus très, très proches.
2: Et, et justement, le resto italien était un peu leur QG à Guns N Roses ouais. pendant des années. quoi.
0: Oui, quand ils ne ils savaient pas où manger, ils n'avaient pas assez de sous. Quand ils étaient plus ou moins SDF, c'est-à-dire que tu couchais là où est-ce que tu dormais ou inversement et euh, du coup euh, Mark Hunter lui enfin euh, il leur faisait oui il leur faisait grailler euh, gratos quoi ça leur permettait de mmh. dont après la grosse tournée euh, the Hell Tour <rire> qu'on reverra plus tard et,
2: et d'un côté le nom de Spaghetti Incident a peut-être un rapport avec ça aussi
0: euh... Resto, resto italien ouais, euh... peut-être
2: <rire> pas tout à fait non. Non. non on verra ça tout à l'heure <rire> suspense
0: <rire> et, euh, et oui oui Mark Hunter faisait partie de, de ses amis assez proches et en fait Slash a toujours traîné un peu dans ses, euh, dans, dans cette euh, atmosphère en fait de Star System parce que sa mère aussi à un moment euh, le temps quand il était plus petit, le traînait pas mal sur les euh, tournages quand il a été costumière, etc. Donc, il a toujours traîné dans, dans ses loges, etc. Et puis, il a fait, euh, il a fait le collège aussi avec, euh, avec des gens connus. Je ne me rappelle plus les noms parce que je ne les ai pas notés. Voilà. Mais, euh, mais ouais, de ça, ça, toute façon, ça tournait pas mal, de hein, toute façon. Donc, euh, donc voilà et puis après du coup euh, bon bah il y a eu toutes les euh, il a commencé à, à faire des, des groupes donc ça par contre je vais laisser je laisserai euh Murdoch faire parce qu'à mon avis tu dois avoir toute l'historique que je
3: n'ai pas ah non non, non j'ai été super rapide sur les historiques de groupe sinon tu t'en sors pas hein. ouais. ah ouais
0: non mais j'ai voulu et après j'ai fait
3: ah ouais mais non. Non, non ils ont tous joué dans les mêmes groupes ah à des ouais. périodes différentes ah, tu enfin c'est c'est ah faut un paperboard hein. ah
6: ouais,
2: ouais non mais
3: c'est vrai c'est comme dans les films policiers t'as le, ah, le tableau avec mais les fils tu t'as 800 photos et au as final t'as 4 noms as de groupe et qui a joué avec qui quand c'est ça <rire> ouais c'est un peu ça. Ouais.
2: Mais oui, oui il a joué dans beaucoup de groupes et euh, donc euh, il est arrivé au sein de la formation euh, qu'on connaît.
0: Ben bah, oui. Et oui, oui, oui. et euh, donc du coup, ils ont commencé à à faire du coup euh, pas mal de de choses en fait dans dans les clubs un peu de LA. donc le rainbow, le troubadour, ce genre de choses qui commençait à être à être leur fief en fait hein, euh, clairement. Et puis ils commençaient à faire un concert par jour euh, en semaine, après de plusieurs, et puis après euh, tous les tous les soirs ils étaient pris quoi hein, euh, clairement.
2: Et puis surtout ils ont joué dans des, des salles légendaires quoi. J'ai réussi à trouver un, un concert acoustique au CBGB's, surtout que ça devait être dans les dernières années où le CBGB's existait. Donc C'est pas au whisky à gogo non, -go. non, CBGB's.
3: Ah, c'est aussi ouais. au GBGB's
2: Et euh, franchement, le, le, le CBGB's, c'est comme salle de concert, on peut être difficilement plus mythique quand on parle d'Europe,
3: quoi. Ouais, c'est à New York.
2: Ouais.
0: Je connais pas du tout.
2: En fait, le CBGB's, <rire> c'est un bar euh, à, à New York où euh, toute la scène punk du monde entier est passée. Quoi. Ah est, ouais, euh, ouais. ouais euh, Les Ramones euh, on, on ont joué là-bas. On commençait C'est vraiment un bar qui est ultra culte, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est fermé. Pour moi, c'est clairement un... Un, un truc qu'il faut transformer en musée du rock parce que c'est un musée du rock euh, pierre par, par pierre quoi tu mm -hmm. tu tu regardes en fait tous les murs sont tapissés de stickers de tous les groupes qui sont passés dedans tu vas dans les chiottes t'as des des messages écrits euh, au l'urinoir écrits par Duramons
0: oh la vache
2: donc euh, c'est ouais c'est une pièce d'histoire du rock et euh, et que les Guns s'est réussi à jouer là bas c'est comme une vraie preuve euh, de leur talent quoi
0: non c'est clair c'est clair
3: Mais enfin, le, le truc le plus euh, intéressant sur Slash, euh, et surtout sur son style de jeu, c'est que euh, c'était quand même à une époque où il y avait énormément de guitar hero mmh. et euh, lui, il est arrivé avec, euh, avec un style qui était pas spécialement dans euh, l'exubérance technique quoi c'était et c'était un grand retour à la ah, clair, ouais. à la sensibilité à un style de jeu beaucoup plus fin
0: avec le cœur en fait il jouait avec ça. le cœur c'est ouais.
3: est...
2: Est... Est... Est, en fait ouais. il est à une époque où on commençait à avoir vraiment de... ce qu'on appelle les shredders quoi c c ça ouais. Ouais. Satriani et ouais. compagnie ouais. Euh, lui il est plus dans la dans la lignée d'un clapton ou d'un ou d'un jimmy page vraiment ouais. c'est c'est les racines du blues ça ça à chaque à
3: chaque joue il a un style un tout petit peu... Enfin, il a un style un peu plus agressif, mais ça reste un phrasé... Euh, euh, je dirais pas simple parce que c'est quand même pas facile, mais ouais. euh, ça reste un phrasé beaucoup plus porté sur, euh, sur la, ouais, les sensations et les sentiments que sur la vitesse pure, quoi. Bah, bah en à fait, aller vite, ça l'intéresse pas,
2: quoi. À, à la, euh, en fait, tu avais euh, le, le musicien Carlos Santana qui un jour avait, a dit une phrase qui m'avait marqué. Euh, donc, euh, j'étais tout adolescent, je commençais à la guitare électrique aussi à l'époque. Euh, il avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué qui était en fait il y a des, des gens comme Stevie et Joseph Pani qui vont te sortir 200 notes à la minute mm. et t'as un mec comme Otis Redding qui va te poser une note par minute et il va te tuer la gueule. C'est ça. Et, euh, et Slash est clairement dans cette optique-là. c'est mm. solos, tu les reconnais, tu sais quand mm. c'est lui qui joue de la guitare.
1: Ouais parce que en live ils sont il y a des pains. Ouais. <rire> oui oui mais mais,
2: mais, mais le truc c'est que tu as Mais ça fait partie euh, du charme ouais, du, ouais.
1: de de son ouais. charme et de son style de jeu qui est qui est effectivement vous le disiez euh, tout au feeling quoi. Mmh. Et, euh, et et ces petits déchets qu'il y a à gauche à droite on lui pardonne bien vite parce que c'est effectivement c'est un jeu qui est plein d'émotions en fait.
2: Et c'était quelle chanson où il arrivait complètement bourré dans le studio qui qui était pas accordé dans la dans le bon euh, euh... <rire> il me semble que c'était Switcher and Fine non je
0: crois hein, je crois ouais. que c'était celle-là mmh. et il a une fascination aussi pour les pédales Wawa tu vois ça se reconnaît aussi facilement parce que mmh. c'est pas une pédale qu'on qu qu a tout le temps en fait enfin, surtout dans le est... hockey, ouais. ouais 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 elle est moins utilisée quand même et puis lui euh, c'était c'était fou quoi il en, mmh. il en mettait à toutes les sauces
2: il y a Tom Morello qui arrive après ouais.
0: <rire> ah, ce que je, je
3: trouve marrant avec Slash c'est à chaque fois que tu croises une tu, tu roules sur une route de campagne et que tu vois une petite chapelle moi j'imagine oh ouais. Slash sortir et ah. péter un solo
0: alors ça ou en mer aussi moi je ah, trouve ouais.
1: oui émergeant des flots oui euh. voilà
0: c'est ça <rire> au milieu des vœufs tu fais
2: ah <rire> oui, c'est un, un vrai vrai bonhomme hein. Slash c'est un, un très très grand musicien <rire> qui a... Qui, euh, qui a pu jouer mais avec, euh, bah, avec ses idoles hein. il a fait des concerts avec B.B. King et compagnie oh, oui. quoi.
0: avec Red Charge aussi hein, oui je le oui,
2: est... déteste un peu pour les deux pour avoir joué avec les deux parce que j'aurais aimé être à sa place moi c'est deux musiciens que je trouve exceptionnels et euh, vraiment, ouais. Et, mais sa place, il l'a pas usurpé. Hein. C'est vraiment un, un excellent bluesman. Après, comme dit euh, Ego, oui, il y a des pains euh, quand il joue en live, mais il devait pas être à jeun à cette live. Donc <rire> <rire> ça <était pas> <rire> bah, en
0: 2009, il a été élu second meilleur guitariste de tous les temps, hein, derrière, euh, derrière Jimi Hendrix. Hein.
2: Oui, mais bon, en fait, euh, le problème de ce, de ce genre de classement, c'est qu'ils prennent en compte... Euh, L'air du, euh, du temps, on va dire. Ouais.
7: Mmh.
2: Et euh, ça oublie beaucoup de guitaristes qui sont euh, excellents, mais qui sont considérés comme étant un égard par la profession. Tu prends par exemple euh, euh, bah, Dire Straits, Mark Knopfler qui, qui est techniquement absolument monstrueux, mmh. mais on va lui cracher dessus parce qu'il est le guitariste de Dire Straits et que Dire Straits, c'est un égard. Mmh. Ou je parlais de... Yves Duteil aussi. Oui. <rire> <rire> non, mais... Tu vois, avant, avant l'émission, on, on parlait de de Lalanne, le, ah, oh le, le frère, le frère oui, Jean-Félix, ouais,
1: qui, ouais, qui, un
2: ouais, est, qui vrai, un, vrai. est un monstre. C'est un monstre, et euh, ce mec-là est absolument pas considéré
1: à, juste valeur, à, hein. à
2: la hauteur de Tiens, euh, ouais, mm -hmm. parce que parce que c'est un Lalanne. Et euh, <rire> je parlais de Bon Jovi tout à l'heure, euh, Richie Sambora, le lead guitariste du groupe et techniquement est ouf mmh. et simplement ouais mais c'est le guitariste de Bon Jovi donc on peut pas ça. dire que c'est un bon guitariste mmh. et le problème des classements c'est que c'est souvent ça prend en compte l'air du temps et ça ne devrait pas un mmh. bon guitariste reste un bon guitariste pour cela je euh, me mérite euh, une bonne place dans le classement aussi
0: oui oui Clairement. bien sûr
2: Revenons donc sur les autres membres du groupe et on va parler d'un musicien qui est à la basse et qui porte un nom de bière. C'est bizarre, ça,
3: d'ailleurs. Oh, c'est la bière <rire> qui porte un nom de bassiste. Hein.
7: Oui, voilà, c'est ça. Oh ouais, ça... <rire> ça, ça,
1: oh ça. <rire> oh <rire> oui, <Ouh> <rire> <Ouh> <rire> <Ouh> <rire> <l> <rire> Eh <rire> <Bref. rire> bien oui, parlons de Duff McCagan, bassiste et chanteur de son état. Et, euh, et ben, écoutez, tant que nous sommes au rayon des Mecs Sympas avec Slash, parlons de Duff McCagan, mon Gunners préféré, euh, avec ses cheveux peroxydés, sa bedaine à bière, sa basse au genou, et disons-le, une voix pas toujours très juste. Il se dégageait euh, de Duff, au travers des différents lives et des interviews, une simplicité rafraîchissante. Comme la bière qui porte son nom. Euh, donc, euh, <rire> une simplicité qui tranchait avec le statut culte d'Axel et de Slash. Euh, c'est un, un musicien qui est moins en retrait qu'Itzy. Mais le bassiste est, en quelque sorte, le Derek Smalls de Guns N' Roses. Derek Smalls, je pense que vous voyez qui c'est. Nope Ou pas, peut-être. <rire> euh, c'est le, le bassiste de Spinal Tap. Ok. Bref, euh, c'est lui qui apporte un semblant d'équilibre à cette formation Est-ce que est qui est
2: Spinal Tap euh.
0: Alors, <rire> ah, je connais... Merde. Alors, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir. Alors, je pourrais pas te réassocier tout bien, mais je sais que je connais. Je pourrais pas trop me dire les noms des... Spinal je... Tap,
2: c'est le plus grand groupe fictif qui, est... qui existe en étant un vrai groupe. C'est compliqué. C'est compliqué. <rire>
1: donc un épisode dessus, tu comprendras. Voilà. D'accord.
0: Ouais.
1: C'est un excellent c'est un mot-commentaire de Rob Reiner. Voilà. Ouais. À, à voir
2: d'urgence du si vous ne l'avez pas encore vu. Ah, Ou tu as des nains qui risquent d'écraser Stonehenge.
0: <rire> Là, je te
2: donne pas exact. envie de voir le film.
0: Bah, si, carrément. <rire>
1: Donc Duff, c'est celui qui apporte, un, comme je le disais, un semblant d'équilibre. Euh, presque diplômé en affaires et en finances, père de deux filles, sobre depuis presque 30 ans, Duff est et restera à mes yeux le mec bien de cette bande d'affreux chevelus, du moins celui qui a le parcours de vie qui me paraît le, le plus intéressant. Donc, euh, comme le grunge, euh, Michael Andrew mckayan est né à Seattle, mais il a le bon goût de lui préférer le punk. Comme l'indique son patronyme, il est d'origine irlandaise, ce qui peut aussi expliquer son goût prononcé pour la bière. Et c'est l'un de ses frères qui lui apprend la basse et il s'exerce entre autres sur l'album 1999 de Prince. Aujourd'hui encore, il joue sur une basse qui porte le logo du Love Symbol en mémoire du génie disparu. Euh, bon élève, il abandonne pourtant ses études au niveau 10th grade, euh, c'est l'équivalent de la seconde en France. Il commence à travailler très tôt en tant que chef pâtissier et il obtient en parallèle une certification équivalente au diplôme de fin d'études secondaires. En 1979, il monte son premier groupe punk adoptant le pseudo de Nico Tin. Jeu de mots. <rire> dans les années qui suivent, il joue également de la batterie et de la guitare dans différentes formations punk et hardcore. Il déménage à Los Angeles en 1983 avec l'un de ses frères, où il devient serveur dans un restaurant en attendant la gloire. Il répond à une annonce et rencontre Slash et Steven Adler, avec lesquels il va former le groupe Road Crew. Euh, il peine cependant à trouver un chanteur et le manque de travail du batteur est déjà problématique, donc Slash décide de dissoudre la formation. Dove va rejoindre les Guns en 1985, et c'est un véritable pilier, et pas uniquement de barre. Il tient la basse et participe au cœur d'Appetite for Destruction, Lies, Your Religion et The Spaghetti Incident. On l'entend même au chant sur le refrain de So Fine, ainsi que sur quatre titres de l'album de reprise. En 1990, il participe à l'album Brick by Brick d'Iggy Pop, excusez du peu. En 1993, il sort son premier album solo, Believe In Me, où il chante et joue de tous les instruments.
6: Tell about a trifle Nash crook, she was a love of my life, yeah, but I was a joke. Because I know early from tour, about a quarter to seven. After six months of hell, I missed my little piece of heaven. Death dropped me by the pad about 9.15. My business in the driver. my flight just got green. The door was ajar, I threw a clip in my nine. I dropped my gap in disgust, and my goal was blowing his mind. That's me, that's right. See here, out of you.
1: Le bassiste reçoit une bouteille remplie d'urine en pleine tête lors d'un show des Guns sur la tournée Your John, ce qui entraîne, je vous le donne en mille, une nouvelle annulation de concert à, une mettre, émeute <rire> à mettre au tableau de chasse d'Axel. En 1994, son pancréas atteint la taille d'un ballon de football et lâche des enzymes digestives dans tout son corps. Autant vous dire que celui qui affirme que son surnom a inspiré la, mar de, la marque de bière d'œuf à Matt Groening, qui réfute d'ailleurs euh, cette affirmation, doit lever le pied, euh, les médecins lui donnent un mois d'espérance de vie s'il continue à boire, il devient donc sobre, grâce au sport notamment, le changement physique qui s'opère est spectaculaire, ah ouais. et je défie ah ouais. quiconque de ne pas craquer pour le beau gosse tout en oh. muscle qu'il est aujourd'hui.
0: Mais tellement, putain. Ah bah voilà. Lui et Max Serum, euh, lui lui cool. je trouve que c'est les deux qui ont les mieux vieillis, je trouve.
1: C'est vrai, complètement. Mais le pire
2: c'est quand tu parles de, de, de Axel qui était le sexe oh, du groupe oui. et que tu vois <rire> l'arrivée et que tu vois Duff comment il est parti de l'arrivée <rire> Ces enfants ne font pas de chirurgie esthétique chez vous Voilà, il y a eu un transfert de mojo d'un coup.
0: Et tu sais que quand moi j'ai découvert les guns, du coup c'était pile poil en fait la la découverte de Chinese Democracy qui a commencé à venir, tu vois. C'était on commençait à en parler et tout, et du coup mon père m'avait dit tiens regarde et tout, il y a Axel Rose, il a fait un truc qui devait y avoir un truc de presse et tout comme quoi il avait annoncé qu'il allait revenir et tout ça. Quand j'ai vu le truc, je fait oh là là. Oh, là, là, euh, oui, ok, d'accord, bon. Qui, ce monsieur. Pourquoi il y a un redneck, <rire> euh, <ouais. rire> Avec ses ouais, tresses, là, ça, collées sur, sur la, le crâne. Ah, oh, c'était oh, oh, pas beau, hein.
1: En 1995, donc, euh, en attendant d'enregistrer un nouvel et hypothétique album, il monte le groupe Neurotic Outsiders avec des membres des Sex Pistols de Duran Duran ainsi que Matt Sorum. Il fait également une apparition, une apparition sur l'excellent It's Five O'Clock Somewhere du Snake Pit de Slash. En 1997, lassé d'attendre la diva du dancing et aspirant à plus de stabilité du fait de sa récente paternité, il est le dernier de la formation qui a enregistré Appetite for Destruction, a quitté le navire. Euh, suite à son départ, Duff retourne vivre à Seattle, où il, rencontre, où il retrouve pardon, Stone Gossard, un guitariste de Pearl Jam. Ensemble, il relance leur ancien groupe, 10 Minute Warning, jusqu'en 1998, date à laquelle il apparaît sur l'album de son poteau Eddie Stradlin, 117 Degrees, qu'il accompagne en tournée et sur ses albums Ride On, River et Concrete. En 1999, il sort son deuxième album solo, Beautiful Disease, mais il se voit spoiler de la sortie suite à la fusion des labels Polygram et Universal. Comment ça, spoiler C'est-à-dire que l'album n'est jamais sorti. Ah ouais Ouais, voilà. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il part tout de même en tournée en fondant Loaded, nom sur lequel il enregistre en live les chansons de l'album qu'il n'a pas pu sortir. L'album s'appelle « Episode 1999 » live.
2: Mais il,
1: il a jamais pensé à faire
2: euh, comme euh, les Smash Pumpkins qui avaient justement un un album qui a été interdit de sortir pour un problème de droit avec euh, la maison de disque et puis au final ils l'ont balancé gratuitement sur internet
1: ah ouais non il a pas fait ça lui euh, il, il voulait que il voulait gagner des sous gagner des sous rappelons le <rire> et donc il a il a, il a il a enregistré l'album en live en fait pour pour contourner ce problème juridique qui mmh. euh, qui n'était pas propre en fait à à son album mais à la fusion à ouais, la fusion ouais. des, des deux labels en fait le groupe sort donc Loaded euh, sort son premier album studio en 2001 et se sépare en 2002, date à laquelle Duff rejoint son vieux pot Slash au sein de Velvet Revolver jusqu'en 2008. Velvet Revolver, j'espère que vous l'avez. Euh, dans l'intervalle toujours fidèle à Seattle, le bassiste rejoint Alice in Chains en 2006 en tant que guitariste rythmique et accompagne le groupe sur sa tournée de Réunion. En 2008... Il chausse ses plus belles demi-lunes et écrit des articles pour Seattle Weekly. Il relance Loaded en 2009 avec un deuxième album studio, SICK. Euh, sur sa nouvelle lancée littéraire, il tient une rubrique financière dans Playboy intitulée The j'adore ces noms. Une rubrique financière dans Playboy, <rire> <Dans> Playboy tenue <rire> par, un, par un bassiste. Par un qui s'appelle The Phonomics. C'est un camoulogue, ça <rire> C'est ça, c'est ça. Euh, en 2010, il passe quelques mois dans Guns Addiction avant de quitter le groupe pour Divergence Musicale.
2: Mais en fait, il a fait tous les groupes de grunge. <rire> c'est
1: ouais, est, est assez, euh, assez impressionnant. Bah, il est, il est, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il est, euh, est vraiment resté fidèle à, à sa ville d'origine, pour le coup, et à sa scène d'origine. Ouais. C'est ça que je, je trouve chouette. Alors, la même année, en 2010, il sort The Taking, troisième album studio sous la bannière de Loaded, qui ouvre deux fois pour les Guns. Duff rejoint son ancien groupe sur scène pour, pour quelques titres. Ouais. En 2011, Duff sort son autobiographie *It's So Easy and Over Lies*. Il tient également une rubrique sportive pour le magazine ESPN. La même année, il fonde Meridian Rock, une société de gestion de patrimoine qui se destine à aider les musiciens, du moins ceux qui ont réussi à gérer leurs finances. En 2012, il rejoint le super and Rock'n'Roll All Stars, qui devient King of Chaos en 2013. Il y retrouve entre autres, encore une fois, excusé du peu, Joe Elliott de Def Leppard, Matt Sorum, toujours dans les bons mmh. coups pour gratter quelques dollars, mmh. Gilby Clark, Glenn Hughes, Sébastien Mack de Row. Euh, dans l'intervalle, il lance Walking Paper avec lesquels il sort un album euh, et part en tournée. Et en 2012, euh, toujours, il échappe de peu à la mort suite à un œdème cérébral. Euh, ça lui arrive en gravissant le mont Rain euh, Rainier ou Rainier pour une œuvre caritative destinée aux soldats américains et à leurs familles. Après quelques incursions chez les Guns en 2014, il annonce son retour à la maison mère en 2016 date à laquelle sort un documentaire basé sur son, son autobiographie et que je n'ai pas encore vu, hélas, surtout qui figure une autre de mes idoles en la personne d'Arnold Schwarzenegger. Euh, voilà pour le point VHS et canapé, <rire> euh, qui est donc euh, l'autobiographie qui lui est consacrée. Il publie un deuxième livre en 2015, How to Be a Man and Other Illusions, j'espère que vous avez l'allusion, oh, ouais. <rire> ce qui n'empêche pas de sortir son troisième album solo, Tenderness, en 2019. Euh, en 2020, il joue de la basse et coécrit cinq 5 chansons du dernier album d'Ozzy Osbourne, Ordinary Man.
2: Et après le bassiste, tu vas nous parler du reste de la formation quand même
1: euh, Ouais, on peut parler... Euh, bah des guitaristes Des guitaristes, et quel guitariste en la personne, euh, pour commencer, Didi Stradlin euh, guitariste rythmique, chanteur et compositeur. Alors lui, euh, Izzy, c'est le cofondateur historique de Guns N' Roses. Euh, c'est l'ami d'enfance d'Axel Rose et compositeur de pas mal de titres d'Appetite for Destruction et d'une partie non négligeable du colossal Usual Legion. Izzy Stradlin, c'est clairement l'homme de l'ombre par excellence. Le panneau accroché dans le dos de Slash lors du tournage du clip de Don't Cry est emblématique. Il dit « Where's Izzy? Euh, la question est posée. Jamais on l'attend, en tous les cas, puisque aussi discret que talentueux, Izzy est sans doute le membre euh, le plus discret, mais aussi l'un des plus productifs de la formation. Donc,
3: vous endormez pas, hein. <rire> Je prends des notes et je fais un paperboard. C'est le bordel.
1: <rire>
0: Ce podcast sera accompagné d'un PowerPoint. <rire> oui, c'est ça.
1: De son vrai nom, Jeff Dean et et tout comme celui qui deviendra son meilleur ennemi, Izzy naît en avril 1962, soit deux mois après Axel, à Lafayette, dans l'Indiana. Euh, son enfance est beaucoup plus calme que celle d'Axel Rose, mais elle est tout de même marquée par le divorce de ses parents quand il a 8 ans. Cependant, il garde visiblement de bons souvenirs de sa ville natale, il s'intéresse assez tôt à la musique et rencontre le dénommé William Bailey au lycée avec lequel il monte l'un de ses tout premiers groupes. En 1980, après son diplôme de fin d'études, il part pour Los Angeles afin de débuter sa carrière musicale. Alors, Idzy fait ses débuts en tant que batteur dans des formations punk, encore, hein. euh, le punk influence que l'on retrouvera notamment euh, très fort sur « Live Like a Suicide ». Alors, il se fait voler son kit et devient bassiste par la force des choses. Quelques temps plus tard, il passe à la guitare rythmique dans un groupe de heavy metal. Comme indiqué dans le segment consacré à Axel, Izzy fonde finalement Hollywood Rose, Murdoch, j'espère que tu as tiré la petite ficelle mmh. sur le paperboard. <rire> et en 1984, ils enregistrent une démo sur laquelle figurent déjà « Anything Goes » et « Reckless Life ». En 1985, donc c'est la naissance de Guns N' Roses, où ils s'affirment en tant que compositeur. Le succès et la drogue sont de la partie, et dit après avoir été condamné à un an de probation pour avoir uriné en public dans un avion, euh, yep. ça rigole pas aux États-Unis... Comment tu peux uriner en public dans un avion Tu te mets au milieu de l'allée et tu pisses Non, non, et oui, je bah, pense est, que ça, ça oui. s'est passé et comme ça.
2: Où
3: il faut il... demander à Gérard de Depardieu. Oui. Ou... Il voulait aller aux toilettes, les toilettes étaient occupées ou il, il a, voilà, et il a pissé euh, à côté okay. des ouais, Il s'était
0: mis dans un coin, ouais.
3: C'est ouais. inquiétant, c'est monsieur. <rire>
0: <rire> bah, lui pipi, hein, ça pardonne pas. Hein. <rire>
1: <rire> Donc suite à cet épisode, le guitariste décide de se débarrasser de ses addictions à la drogue et à l'alcool. Lors de l'enregistrement de Your Religion, en plus des guitares rythmiques, on le retrouve au micro avec succès euh, sur Dust and Bones, You and the First, Double Talk and Jive et 14 Years. Euh, pourtant, il quitte la formation la même année, fatigué des frasques de son chanteur et suite à un désaccord financier concernant les royalties d'un groupe dont il a écrit bon nombre de succès. Izzy quitte donc Los Angeles et retourne à Lafayette. Il fonde le groupe Juju Hands, avec lequel il sort un, un album éponyme et qu'il défend en tournée jusqu'en 1993. Il reprend également du service chez Guns pour remplacer son successeur Gilby Clark sur quelques dates, j'espère que vous avez suivi, <rire> suite à un accident de moto de ce dernier. Il raccroche alors sa guitare au mur jusqu'en 1995 pour se consacrer à sa seconde passion, les sports mécaniques. Il fait même construire un circuit non loin de chez lui. Entre 1995 et 1998, Izzy compose et enregistre ce qui sera son premier album solo, « 117 Degrees ». de son ancien compagnon de route Duff McKagan, dont on parlait tout à l'heure à la basse. Euh, ses anciens compagnons de jeu Slash, Duff et Matsorum lui proposent même de reprendre du service au sein de Velvet Revolver, mais il décline l'offre, fatigué de la vie sur la route et redoutant sans doute de travailler à nouveau avec un « dictateur au micro ». En 2003, ce cyclotouriste du blues rock sort son sixième effort solo, Like a Dog. Il reprend du service au sein des Guns pour quelques dates en 2006. Euh, décidément increvable en studio, il sort son septième effort, Miami, en 2007, ainsi qu'un album acoustique, le bien nommé Fire, V Acoustic Album. Ça fait un petit peu euh, album de... <rire> euh... Disque de, de, de feu de cheminée, en fait. Ouais, un peu chill, euh, euh,
2: relax. <rire> C'est ça.
1: Alors, il enchaîne avec Concrete en 2008, Smoke en 2009 et Wave of It en 2010, où il retrouve son vieux pote d'off euh, sur 7 titres. Et comme il s'ennuie un peu, il apparaît également pour un titre sur le premier album solo et éponyme de Slash. En 2012... Bien qu'il soit également absent lors de l'intronisation des Guns au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame, il retrouve le groupe pour quelques dates. En petite forme, il ne sort qu'un single cette année-là. En 2016, il annonce officiellement qu'il ne rejoindra pas la reformation des Guns, notamment pour des questions de droit, et on peut aisément le comprendre vu son, rapport, euh, vu son apport au répertoire du groupe. La même année, il sort plusieurs singles et quelques reprises qui sont diffusées sur, sa, sur la chaîne YouTube Classic Rock Stuff's. Euh, la longévité et l'inspiration semblent être les deux moteurs du guitariste qui entretient une relation compliquée avec sa propre création dont il semble au final avoir été dépossédé. Euh, loin des lumières et du bruit dont semble raffoler Axel, il laisse au groupe quelques-uns de ses meilleurs titres et mérite pour cela la reconnaissance des fans et moi le premier qui ont un peu tendance à, à, à l'oublier.
2: Mais justement, tu as cité un autre nom euh, comme euh, guitariste euh, du, du groupe euh, qui était Gilby Clark. Et euh, bah, en fait... Idzi, même si Gilby l'a remplacé, au final, Idzi, mm. pour moi, c'est le second guitariste des Guns,
3: Tout à fait, complètement. Je comprends pas pourquoi il était pas au Rock and Roll of Fame justement. Oui, oui. oui. Parce que ouais, c'est avait... dommage. Ouais, c'était
0: ouais. la plume, hein. c'était la plume ah, des ah, Guns. Hein. Ils ont tellement perdu mm. quand il est parti. Ouais. Hein. Ah bah oui,
3: ça ah bah oui, <rire> ça va se voir. Ouais. <rire> qui sait qui faisait tout là, putain, ah, ça <rire>
0: euh... C'est bizarre, ça avance non, pas, clair. ça avance pas aussi <rire> vite que la vie
1: C'est clair quand tu vois la tripotée d'albums qu'il a sorti derrière, ah, hein, ouais. il avait euh, clairement euh, un réservoir de chansons. Quoi.
2: Ouais, non, et puis euh, ouais, il avait une belle plume aussi. Quoi. Oh, oui. Et euh, donc justement, Gilby Clark, est-ce que tu peux le présenter un peu euh, vite fait
1: Bien sûr. Alors, euh, Gilby Clark, guitariste rythmique c'est l'archétype du mec sympathique. Euh, le remplaçant Didi Stradlin mérite bien qu'on s'attarde un peu sur son passage au sein des Guns. Avec sa belle gueule, son sourire et son look de rocker motard, on le verrait sans peine faire de la figuration dans Sons of Anarchy. Né euh, en août 1962, comme celui qui l'a remplacé et comme celui qui n'hésitera pas à, comme un, à le jeter comme un simple intérimaire, Gilbert G. Gilby Clark est originaire de Cleveland. Il débute officiellement dans les années 80, où ça, je vous le donne en mille, à Los Angeles. Après avoir frondé avec Candy, le groupe de glam, pas l'orpheline qui attend le prince des collines, <rire> il monte sa propre formation « Kill for Freeze ». Fin 1991, il rejoint les Guns pour remplacer Eddie Stradlin tout au long de la tournée You're Your Religion. Pour celles et ceux qui l'ont vu sur scène, notamment sur la captation du concert au Tokyo Dome de 1992, il est évident que le bonhomme tient sa place avec aisance. Souriant, assurant les cœurs, échangeant avec les autres membres du groupe, il semble s'être intégré sans souci à la formation et donne largement le change. Il réenregistre d'ailleurs les parties initialement jouées par Stradlin sur The Spaghetti Incident. Euh, ce qui n'empêche pas Axel Rose de virer sans aucun état d'âme cet équipier modèle en 1995. Vous ai-je déjà dit qu'Axel Rose était un connard Non,
2: c'était une nouveauté.
1: <rire> Peut-être, mais j'en profite tout de même pour le, pour le rappeler, c'est important. Euh, dans l'intervalle, il a rejoint Slash au sein du Snake Pit. J'ai donc eu la chance de l'aller voir tous les deux sur scène à l'Élysée Montmartre pour mon tout premier concert, ça nous rajeunit pas. Ça va. <rire> ça va, mais quand même.
0: Le niveau de somme est, 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 est important là. Mais oui, <rire> oui,
1: mais tu venais de naître, Gwen. Euh,
0: C'était en, que, qu que, que, en, que veux, en dis... quelle année
1: 95.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
1: Mais t'aurais pas pu y aller. Hein. <rire> tu rentrais oh, pas, je crois. Ouais,
0: compte. non, j'étais pas bien vieille. Hein. Voilà.
1: Et c'est en 95 qu'il a sorti son premier album solo, Pawnshop Guitar, sympathique et fort, teinté de hard, de blues et de rock, où il se charge également du chant. chaîne avec The Hangover en 1997, Rubber en 1998 euh, et Swag en 2002. La même année, il travaille, excusé encore du peu, avec Nancy Sinatra sur son album et accompagne le groupe de rock art en tournée. En 2006, il franchit le Styx et pactise avec l'un des ennemis jurés des Guns. Il rejoint Tommy Lee, le batteur des horribles Motley Crew. Il fonde donc le groupe Supernova. Il y retrouve Jason Newsted, ancien baptiste de Metallica. Attaqué en justice par un groupe s'appelant déjà Supernova, la formation se voit dans l'obligation de changer de nom pour Rockstar Supernova du nom du télécrochet qu'ils ont organisé pour trouver leur chanteur. Imaginez un peu, ils sont quand même passés à deux doigts de recruter Steve Statov. What <rire>
0: Non
3: Bah si, un télécrochet. Non, je plaisante, un télécrochet. Ah putain, j'ai eu peur Steve si oh, Estatoff
0: il est parti après aux états unis je me suis dit oh, ça aurait été drôle là.
2: Oh non, oh,
1: je suis bien doré en 2007 il, est, il sort un best-of Gilby pas, pas Steve Estatoff hein, j'espère que vous me suivez toujours et beau joueur jusqu'au bout il rejoint les Guns sur scène en 2012 lors de leur intronisation au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame sans qu'il soit intronisé lui-même Décidément, le destin semble bien joueur avec ce sympathique garçon qui ne se démonte pas puisqu'il a sorti cette année un album intitulé The Gospel Truth et malgré le traitement absolument minable qu'il a subi de la part de la diva en bandana, il reste également pour moi une figure marquante des Gunners
3: très bien et donc il nous reste la section rythmique aussi alors, euh, alors les batteurs va en... je vais en faire que deux hein, parce que sinon
1: <rire> il les a
2: épuisés Axel <rire>
3: ouais Axel si tu veux bah, on parlait justement de, de Spinal Tap euh, avec les batteurs euh, ah. en autocombustion je pense que ça aurait bien arrangé Axel euh, à une certaine époque parce était un très grand consommateur de batteurs euh... <rire> Alors, on va commencer par celui qui est évidemment derrière les fûts d'Appetite. Donc, c'est Steven Adler. Donc, qui est né le 22 janvier 1965. Et de fil en aiguille. Donc, il va croiser Slash au lycée. Et ils vont rester proches durant les, les différents projets. Donc, ils vont précéder les Guns, bien sûr. On y reviendra un peu plus tard. Euh, en parlant de la création du groupe. Il a parfois été un peu qualifié de dilettante. On en avait déjà parlé précédemment. Et euh, lui, il va quitter le groupe donc en, en septembre 90, donc viré par Axel. Une des conséquences de ses addictions, on va dire, puisque euh, comment dire, c'est euh, ça fait partie de ceux qui avaient, de, ouais, dans le groupe, qui avait le plus de problèmes avec l'héroïne. Il n'était pas le seul, mais c'était a priori le seul euh, qui avait vraiment des très gros problèmes d'addiction et il fera un procès au groupe euh, donc suite à, à son éviction du, du groupe et il aura gain de cause donc il va participer aux premiers albums et euh, jusqu'à Use Your Illusion où il va être euh, donc batteur sur un seul titre donc euh, Civil War après il va continuer la musique alors souvent avec euh, on va dire toujours un, un petit coin de la tête, l'envie de faire chier Axel jusqu'à appeler euh, ces groupes à de leurs appetites. <rire> Ou alors euh, Adler's GNR. Oh là là là. <rire> Donc si tu veux, c'est, euh, je pense que ça a toujours été euh, dans un coin de sa tête de, de, de faire chier euh, Axel Rose, qui a toujours une certaine rancœur euh, d'avoir quitté le groupe. Après Steven Adler, euh, voilà, je pense que c'était la bonne personne, enfin c'était l'excellent batteur pour euh, Appetite, c'est-à-dire, enfin, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est un album qui est qui est très brutal, qui est très basique et euh, il faisait très très bien l'affaire pour ça mmh. euh, il a amené sa petite touche de cloche de vache à certains endroits et c'était très très bien par contre euh, sur you Your illusion je le voyais pas du tout au point pour faire euh, quelque chose comme don't cry ou, ou des morceaux un petit peu plus euh, ouais un petit peu plus recherché quoi et euh, bah ça va être le premier à, à subir les foudres d'axel hein, puisque bon euh, voilà il va, il, va devoir, euh, il va devoir partir et euh, à noter quand même, il y a un petit point euh, intéressant. Déjà, la première chose intéressante, c'est qu'il va quand même être introduit au Rock Roll Hall of Fame, donc avec les membres historiques. C'est-à-dire que je pense que là, ça a bien dû faire chier par contre Axel que Steven Adler soit de la partie, et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'il est pas venu. Ça, je sais pas, mais euh, ça a dû bien le faire chier. D'ailleurs, il euh... y, a,
1: y a un petit, il y a un tout petit passage un peu un peu de malaise en fait pendant pendant la cérémonie, ouais. je sais pas si, si tu l'as vu la, la cérémonie. C'est euh, c'est qu'en fait euh, pendant la cérémonie Matt Sorum euh, a évoqué son entrée dans les Guns en disant euh, bah écoutez euh, moi euh, slash m'a appelé pour me dire écoute est-ce que tu veux pas venir parce que mon notre batteur euh, est, est complètement défoncé, euh, il est addict à la drogue et en fait et tu as euh, Steven Adler qui écoute cette histoire. En retrait et en souriant, mais euh, jaune de chez jaune, <rire> puisqu'on évoque ses problèmes d'addiction. Bah, ouais. euh...
3: <rire> bah En fait, lui c'est ce qu'il va dire tout le temps euh, effectivement à cette époque là il va jamais nier euh, ses problèmes de drogue mais il va dire de toute façon je j'étais pas le seul et c'était mmh. pas faux oui, ils, oui, étaient, euh, euh, ils étaient quand même un petit groupe euh, à être euh, héroïnomane, à claquer tous leurs pognons là dedans et, euh, et évidemment ça facilite pas euh, la, bonne, la bonne marche d'un groupe aussi euh, furieux soit-il et il a jamais, je pense qu'il a jamais compris le fait que soit le seul à payer les pots cassés euh, à cette, à cette moment-là, puisque de toute façon, après, ça, ça va se régler différemment. Et euh, autre point intéressant, c'est qu'il va quand même participer à une télé-réalité qui traitait euh, des cures de désintox, donc je trouve que c'est <rire> ah assez... Ouais, euh... génial, <rire> oh Mon Dieu Je trouve que c'est assez, euh, ouais, assez représentatif de la personne. Après, euh, pour avoir... Bah, je pense que vous avez tous vu le documentaire euh, qui était passé sur Arte. Moi, il me donne une image du bon pote, qui, est, euh, qui a fini un petit peu euh, derrière les fûts par hasard, mais euh, qui n'était pas taillé pour le succès qu'auront les Guns. Et je trouve que c'est un peu un peu dommage la manière dont il a été euh, évincé. Après, euh, bon, il a gagné son procès donc contre euh, contre le groupe, mais euh, bon, ça remplacera pas euh, ce qui ce qui c'est ce qu'il a ce qu'il a pas vécu quoi.
0: Je sais que dans la... Enfin, de mémoire, hein, donc euh, c'est pas non plus la vérité que, que je dis, hein, c'est que dans le, la, la biographie de Slash, il disait comme quoi, en fait, euh, le problème de Steven Adler, c'était qu'en fait, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, autant, tu vois, en général, t'avais deux et Slash qui étaient tout le temps fourrés ensemble, ils faisaient des prises, mais euh, mais voilà. Alors que Steven Adler, il les faisait aussi seuls, etc. C'était vraiment en, en permanence, mm -hmm. en fait. Donc, euh, eux aussi, mais ils savaient ce enfin c'est pas qu'il savait se contrôler non plus parce que tu te contrôles ouais. pas dans ces cas là mais il le voyait quand même beaucoup plus plongé. je pense qu'il avait pas non avait plus pas la, la personnalité ouais, ouais mmh. personnalité la force de caractère pour mmh. aussi quoi et, euh, et donc oui je pense que c'est, il s'est juste fait happer plus rapidement ouais, que les autres
3: on peut parler de Matserom aussi bien sûr donc qui lui est né donc le 19 novembre 1960 alors c'est lui qui va prendre la place de Steven Adler et mmh. il va commencer euh, avec les Guns parce que slash l'a vu à un concert de The Cult à cette époque-là, il faisait pas vraiment partie du groupe. Il était euh, parti en tournée avec eux euh, parce que ils avaient besoin d'un de, de, batteur de remplacement, mais il n'était pas sur les albums, euh, les albums studio. Il va jouer avec eux donc sur les deux *Use Your Illusion*. Sur la tournée monstrueuse qui va suivre, et il va quitter le groupe en 97. Il va faire partie de la grosse charrette, euh, on va dire de 95 à 97, et il va retourner euh, jouer avec The Cult. Où, euh, et il va retrouver donc Slash, McKagan et ils vont former Velvet Revolver. Et euh, il va même tenir les fus euh, de Motorhead lors d'une tournée US en, en 2009. Et euh, alors ça, je l'ai trouvé un petit sur un petit coin d'interview. Euh, a priori, il aurait été réapproché pour euh, retenir les fus euh, sur les reformations des, des Guns. Et a priori il aurait répondu bah maintenant que j'ai joué avec Motorhead j'ai plus rien à faire dans la musique <rire> rien à foutre. <rire> <Génial>. <rire> mais non. Donc, lui, tout ce qu'il voulait. Et bah si. Lui euh, il a dit voilà bon bah, maintenant j'ai joué avec Motorhead euh, j'ai fait ma vie quoi. Alors il continue quand même à faire un petit peu la musique mais pour lui le, le gros le gros. Enfin euh, ouais. Fin, ouais il atteint son summum. quoi. Ouais le Barnum c'est fini quoi. Et euh, et ouais donc après euh, le poste de batteur en, en, au sein des, des Guns. Si vous regardez des vidéos post 2000, c'est jamais le même. À chaque tournée, c'est un nouveau. Ils ont du mal. À... Je suis même pas sûr qu'il y en ait qu'un par tournée. Ouais, je sais pas. Franchement, faudrait, faudrait voir, mais ça tient la route. Mais clairement, c'est, c'est, c'est pour ouais, pour, pour Axel, je pense que c'est accessoire.
2: On va changer d'instrument. On va partir sur les claviers parce que oui, il y a des claviers dans Guns N' Roses.
0: Et des, et des
2: Ouais D'ailleurs, qui c'est qui va parler des stripteaseuses on, on va en parler dans la ah, formation. On n'a pas fond,
0: c'est dommage.
1: Ah, rien, rien préparé.
2: Non,
0: ah, ouais, non plus. Oh, 90, 70,
2: 90. <rire> <rire> Allez, Hugo, tu nous fais les clavieristes, plutôt.
1: Euh, oui, bah, on va parler, euh, enfin, on va parler de, de Didier Reed, en fait, euh, piano, clavier et chœur. Euh, Didier rencontre les Guns en 1985 et il reste en contact avec eux jusqu'en 1990, date à laquelle Axel le recontacte pour enregistrer Yours Your Religion. Alors, tenez-vous bien, il est à ce jour le seul membre du groupe à toujours faire partie de l'effectif depuis 1990, et ce, sans interruption, on applaudit l'exploit. Facile <rire>
3: Ouais, Je registre... crois qu'Axel il avait oublié qu'il en faisait partir. <rire> C'est pas C'était encore si là toi <rire> qui mec, il touchait, il
1: touchait à ses chèques, tranquillou. Euh, donc, il a enregistré les claviers, le piano et les chœurs sur strange Live and Let Die, November Rain, Garden of Eden, war Yesterdays et l'horrible Knockin' on Heaven's Door. Euh, <rire> sur scène, il assure certaines percussions et les chœurs sur Mr. Brownstone, Night Train, Welcome to the Jungle et Rocket Queen. Avec sa gestuelle hyper énergique au clavier et sa bonne gueule, perso, il m'a toujours fait penser à Rolf, le chien pianiste du Muppet Show, en fait. <rire> <rire> et puis, on va parler euh, rapidement euh, d'un autre membre qui, euh, moi, m'a marqué parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé les, les cassettes de euh, Your john en live. C'est Teddy Zigzag Andréadis à l'Harmonica, surnommé Zigzag comme euh, le chien à ressort dans Toy Story. Euh, L'harmoniciste accompagne le barnum Your John entre 1991 et 1993, il a Intervient notamment sur Bad Obsession. Gilet en cuir et chemise à jabot, il fait souffler un vent bluesy qui s'y est tout à fait à l'ambiance enfumée des titres les plus rock du gang de Los Angeles.
2: D'accord, et maintenant qu'on a tous nos acteurs en place, c'est peut-être temps d'expliquer comment ils ont formé le groupe
3: Ouais, alors, pff, ça va être compliqué.
1: Hein. <rire> <rire> bon, après deux... statut, c'est compliqué. Ouais, statut, c'est compliqué,
3: hein, parce que bon, euh, là, on, on a quand même. Euh... Beaucoup de groupes à Los Angeles à cette époque-là. Donc, en gros, on est en 85-86 euh, dans, dans un Los Angeles au milieu des clubs donc il y a le, le Rainbow le Whisky à gogo ou le Roxy euh, entre autres et euh, beaucoup de beaucoup d'artistes traînent dans ces clubs là il y a des groupes qui y jouent alors on parle de lieux euh, qui, qui vont voir Van Halen Motley Crue émerger entre autres donc c'est c'est générateur d'une scène d'un d'un certain style quand même et donc dans ce milieu-là, il va y avoir deux groupes dont on a déjà parlé qui vont se créer. Donc on a les LA Guns avec Tracy Guns, Ole Oley Beach et Rob Gardner. Et côté Hollywood Rose, on a euh, ben plein, de, plein de membres dont on a aussi déjà parlé, mais principalement Izzy Stradlin et Axel Rose. Et l'idée euh, merge de faire LA Guns and Hollywood Rose present Guns and Roses, donc qui vont se produire pour un premier concert le 26 mars 1985. Et euh, donc c'est euh, les, les cinq personnes dont, dont j'ai parlé précédemment. Et dès euh, la fin du premier concert, on a déjà euh, donc euh, on a déjà Bech qui est remplacé par Duff McKagan. Donc on a un et de moins. Déjà. Euh, donc Axel, et... moi je note. Hein, ouais, ouais, ouais bah il faut je... noter. <rire> ouais, ça va aller vite hein, puisque de toute façon euh, Axel a déjà son petit euh, son petit tempérament, on va dire. Et euh, puisqu'il va se prendre le bec avec euh, Guns, donc ils vont s'engueuler. Euh, et donc euh, Guns va te, devoir euh, quitter euh, le, le groupe, donc Tracy Guns hein, qui, qui 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 était euh, à la tête des Legends. Et donc c'est là que Slash va arriver. Donc ça fait un Elegance de moins. Et il va rester Garner qui va partir très vite et qui va être remplacé par Steven Adler à la batterie. Donc c'est lui aussi un ancien d'Hollywood Rose. Donc en fait, c'est compliqué sans l'être, puisque tout ce petit monde euh, gravitait autour de certains groupes. C'est-à-dire euh, Slash, Adler et Mac Kagan, ils avaient déjà joué dans Road Crew, euh, dont t'as déjà parlé. Et en fait, euh, c'est surtout euh, Axel Rose enfin qui a un petit peu modelé le groupe comme il le voulait et très rapidement donc en créant donc ce, ce guns and Roses à, à base de, de, de deux groupes différents il va écrémer les, les affinités aussi ce sont peut-être pas faites hein, très rapidement mais euh, il va y avoir très rapidement un jeu de chaises un jeu de, de musicale et en fait bah, ils vont trouver cet équilibre là à 5 où au final bah, c'est issu effectivement de deux groupes mais euh, bah les trois des Elegance ils partent très très vite quoi puisque le 4 juin donc c'est-à-dire quasiment deux même pas un mois et demi après la, la création du groupe bah voilà il y a déjà plus de Elegance dans le dans le groupe quoi donc euh, l'écrémage s'est fait s'est euh, fait très très vite quoi
2: en, en gros Axel a profité de faire un un super groupe avec euh, les deux groupes pour dégager la partie qui lui plaisait pas et caster euh, ce qui lui plaisait sur la scène locale quoi.
3: Ouais, ouais, mais c'est bizarre parce que tu vois dans les groupes précédents, notamment dans dans Road Crew, il euh, y avait déjà un sentiment un petit peu de tu vois que Adler il n'était pas au niveau, mais euh, quand ils vont monter les les Guns and Roses et qu'ils vont qu'on se retrouver sans batteur, bah ils vont dire ouais bon bah, on va chercher Steven Adler parce que forcément Slash il le connaît, donc euh, il dit bon bah même s'il est pas euh, au top au niveau boulot bah il va faire le job quand même. Et si tu veux c'est un petit peu de fil en aiguille ou euh, les les affinités qui pensaient être productives vont se montrer entre guillemets ne bah, vont pas porter leurs fruits et ils vont quand même recréer ce, ce groupe de cinq et euh, bah ils vont quand même pas mal bosser puisqu'ils vont faire deux jours de répète avant de, de de reprendre entre guillemets euh, la tournée donc le, le 6 juin 85 ils vont jouer sous ce sous ce line-up classique donc qui va arriver sur Appetite et euh, ils vont démarrer donc une petite tournée sur la côte ouest donc euh, entre Sacramento et euh, aussi Seattle c'est-à-dire le, le coin où McCagan a gardé deux trois spots où ils peuvent jouer quoi et euh, c'est là où il va y avoir évidemment plein de de petites anecdotes, notamment euh, finir en, en, en stop pour aller jusqu'à Seattle et jouer. Donc c'est à la fois euh, compliqué et simple, hein, puisque comme, comme vous, j'avais euh, dans l'idée euh, cette, cette fusion de deux groupes, et en fait, cette fusion de groupe groupes, elle n'aura duré même pas un mois et demi. quoi mmh. Ouais. Donc euh, voilà. Et après, ils vont revenir quand même sur Los Angeles pour jouer notamment au Troubadour et au Roxy, hein, puisque c'est c'est les deux bars où ils vont où ils vont beaucoup jouer. Et c'est là où ils vont se faire repérer par Geffen. Et en fait, euh, comment dire. C'est un groupe qui a quand même assez vite trouvé des morceaux très euh, très porteurs. On y, on y reviendra donc quand on va parler d'Appetite. Notamment, Welcome to the Jungle qui va taper euh, très très fort euh, auprès des, des maisons de disques quand ils vont venir les, les voir jouer. Et il va y avoir aussi tout le côté stylistique du groupe qui va être euh, sans être nécessairement mis en avant, mais il va être très travaillé. Et euh, ouais, C'est pas Kiss, mais il y a de l'idée aussi, quoi. Ah ouais, mais c'est ah, effectivement, c'est pas Kiss, mais euh, c'est moins outrancier que Kiss hein, quand même, parce que bon, ils n'ont pas les moyens non plus de, de faire tout ça. Mais aussi, c'est un groupe qui traîne dans énormément de bars, dans énormément de, de, de boîtes et qui vont se faire plein de potes et aussi de copines. Et souvent... Il euh, y a des copines qui vont faire partie du show régulier euh, sur scène et qui vont monter, faire les chœurs et faire des striptease et donc forcément, Et prêter bah, des fringues à Axel. À c'est ça, <rire> c'est ça, prêter des fringues à Axel aussi. Et il va se retrouver en cuissard en cuir euh, pour certains concerts par exemple. Mais voilà, donc ça fait partie d'une euh, d'une construction du groupe qui va arriver euh, à à quand même à avoir un succès assez retentissant sur la scène de, de Los Angeles et euh, donc en mars 86 donc quasiment euh, ouais neuf mois après leur début euh, officiel euh, sous la formation euh, finale, euh, bah Geffen va arriver en disant voilà on vous file 75 000 dollars et euh, faites-nous un disque et euh, pour euh, un groupe comme ça filer 75 000 dollars
2: c'est une fortune ouais. un
3: groupe qui a jamais enregistré un album c'est énorme, sachant euh, tous les problèmes de style de vie qu'ils ont à l'époque, compte tenu des addictions, euh, de la consommation d'alcool qui va avec, ils mangeaient beaucoup liquide. Et. Euh... <rire> <rire> non, mais quand tu files 75 000 dollars à euh... des mecs comme ça, faut pas s'attendre. Euh... Enfin. Le houblon, c'est des. Donc, ouais, euh, voilà, ça. Euh, <rire> si tu files 75 000 dollars à la clientèle du vieux Léon, t'as pas un album comme Appetite
2: c'est
6: Ah, <rire> C'est
3: ça, moi, qui m'a euh, étonné, si tu veux, dans le, dans le, en, 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 en recherchant un petit peu cette, cette histoire, c'est que il y avait, mine de rien, ils avaient un style de vie, euh, on va dire, très spécial, mais ils ont réussi quand même à, d'une part, euh, taper dans l'œil et à être assez sérieux pour, euh, pour aller au bout des sessions d'enregistrement. Ouais, mais,
2: mais justement, pour préparer l'émission, euh, on a trouvé pas mal de reportages qui ont été faits euh, sur le groupe. Et euh, notamment, un des reportages euh, parle de l'entourage du groupe qui les a aidés tout du long, euh, enfin qui les, qui les a maternés pendant la P Title Destruction. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut féliciter pour l'album, la, pour quoi. Parce que sans eux, on n'aurait pas du tout ah, dit ils ont, ça.
3: Ils ont eu des garde-fous à tous les niveaux. Hein. Ah oui,
0: oui. Et quand, je me souviens que de mémoire, dans la biographie de Slash, oui, j'y retourne parce que vous voyez quoi. Voilà. Mais euh, il, à un moment, il y avait le, le producteur de Kiss qui les avait repérés. Et euh, en fait, ils avaient mis, euh, ils avaient mis plus que Jeffen, en fait. Mais euh, ils étaient tellement euh, beaux et propres sur eux. Et puis euh, les contrats étaient beaucoup trop longs, etc. Axel, il avait pété un câble. Et euh, en fait, à un moment, euh, je me souviens qu'il décrivait dans son bouquin qu'il s'était pris en, fait, en photo devant le studio en fait, avec les, le groupe derrière et ça dénotait tellement que euh, Slash il a fait ah, non 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 hors de question Duff était pas chaud non plus, enfin ils étaient tous pas chauds et euh, ils ont bien fait parce que je sais pas dans quel état ils auraient été quoi. ça aurait été trop cadré, il leur fallait quand même ces, ces, ce aurait genre été de... Une bonne ouais voilà c'est ça
3: en fait, ouais, c'est Chrysalis hein, qui était venu avec une euh, avec une offre supérieure à, mmh. à Geffen. Hein. Mais il voulait changer le nom et aussi l'esthétique. Donc, ah, euh... Donc oui, si oui, vous ne voulez pas le groupe, quoi ouais.
0: mmh, mmh. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, voilà. <rire> L'authenticité, c'est quoi ça Ah j'en veux pas ça. Ah non, la poubelle.
7: <rire>
6: From the streets of L.A. to the stadiums of the world, Guns and Roses
2: Mais là, on parle de, de beaucoup d'albums. On va parler euh, du premier, Appetite for Destruction. Euh, Gawain et, euh, et Murdoch, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps dans, dans une émission de Murdoch. Dans une, une
1: très chouette émission. Hein. Ouais. Bravo à tous les deux. Ouais. Ouais. J'ai écouté, c'était ouais. vraiment oh, tip-top. Merci. merci.
0: Oh, c'est gentil. <rire> J'étais toute, toute émotionnée, <rire> tout stressée encore.
2: ne <rire> <Mais> faut pas... <rire> c'était très bien
0: <rire> oh, c'est cool alors tant mieux
2: <rire> mais parlez-nous un peu d'Appetite de Destruction euh, du coup euh,
0: oui alors Appetite alors du coup Appetite euh, bah, forcément comme on l'avait dit Easy hein, était la plume ils avaient déjà euh, c'était déjà des, des chansons qui étaient déjà dans leur registre ils les faisaient assez régulièrement euh, c'était il y avait une histoire il y avait un contexte derrière euh, chaque musique et euh, donc du coup ils ont fait cette fameuse euh, tournée là euh, The Hell Tour euh, oui aussi j'ai un accent aussi à, à couper au couteau hein voilà <rire> euh, <rire> euh, où est-ce qu'ils sont rentrés enfin euh, ouais en stop de Seattle enfin c'était vraiment euh, l'horreur et c'est ce qui les a rapprochés quand même euh, depuis euh, de, 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 de leur leur cohésion de groupe était là et euh, ils avaient déjà une certaine célébrité du coup comme on l'a dit hein, dans les bars euh, les bars de de LA et puis ça faisait pas mal de bruit, ils se sont fait repérer du coup par euh, par Geffen, qui les a signés du coup en 86, et en 87 du coup ils rentrent en studio pour enregistrer leur premier album. Entre, bon bah forcément, il hein, euh, y avait euh, l'alcool qui coulait à flot, mais pas que... Hein euh, et du coup, euh, le succès au départ était mitigé. En plus, il y avait la la pochette de l'album qui était un dessin euh, euh, d'un espèce de robot monstrueux avec une femme à moitié dénudée. qui c'était plutôt une apologie, qui avait été considérée comme une apologie du viol. Euh, donc, elle fait vraiment un peu. Euh, ouais, on s'est dit, oulala, c'est quoi ce genre de choses Mon Dieu et il euh, y avait Axel Rose qui s'était fait tatouer du coup cette fameuse croix. Donc euh, ni une ni deux euh, slash la je crois que c'était slash hein, qui l'avait dessiné et euh, ils ont ils ont fait ça comme pochette comme ça c'est c'est mieux c'est mieux sous tout rapport. Et euh, du coup suite à ça en fait le succès est un peu mitigé quand même euh, au départ et euh, forcément hein euh, donc ils s'étaient connus à Lm mais pour se faire connaître au-delà de tout ça il n'y avait pas internet il n'y avait pas ce genre de choses la radio oh, c'était un peu euh, quand même un peu frileuse de de passer ce genre de choses hein et puis il euh, y avait MTV à MTV avant c'était c'était là c'était où est-ce est qu'il fallait être du coup pour se faire connaître. Donc, les managers ont quand même pas mal bataillé pour, euh, pour aller sur MTV. C'était aussi une lubie d'Axel de, de, hein, d'être de, de, sur MTV. Ouais, et... Mais
2: justement, l'histoire euh, du passage sur MTV où MTV ne voulait absolument pas les, les diffuser. Je sais pas si tu avais vu, avais vu ça.
0: Euh, si, mais je sais plus pourquoi.
2: Du coup. En, en fait, le patron de, de MTV n'aimait pas le groupe. Donc, il a décidé que le groupe ne passerait pas. Et euh, donc, euh, la maison de... Comme
1: Gandalf Je... <rire> et,
2: et, euh... Je sors. <rire> et euh, donc, euh, le manager de... des Guns a bataillé comme pas possible et a réussi à avoir la diffusion pour le clip de « Welcome to the Jungle ».
0: En pleine nuit, je crois, c'était ça. En ouais. pleine nuit, ouais. une seule fois, mm, mm, mm.
2: le clip est passé à quelque chose comme une heure du matin, et les gens, le lendemain, ont saoulé euh, le, les standards de MTV pour que ça soit diffusé. Au bout d'un moment, MTV n'a pas eu d'autre choix euh, que, que de repasser le clip, et c'est là, en fait, vraiment que, que Appetite of Destruction et, euh, et les Guns sont vraiment explosés, quoi.
0: Ah, bah oui, oui, oui ça c'est clair. Donc, euh, donc, du coup, voilà, il y a quand même, enfin, euh, je trouve que c'est un album où est-ce qu'il euh, y a 12 pistes de mémoire mmh. il n'y en a pas une achetée quoi elles sont toutes juste folles enfin, elles sont vraiment vraiment belles et euh, donc tu en as beaucoup hein. donc welcome to the jungle c'était plus la la sensation d'arriver dans, dans cette ville justement d'étouffement parce que c'était axel rose qui l'avait écrit comme quoi mais euh, bah, il venait euh, de la Fayette qui était plus petite etc et cette sensation en fait avec les grands buildings qui qui l'étouffait en fait avec tout ce monde qui gravitait qui grouillait oh, tout oh. partout et qui se sentait un peu euh, un peu étouffé parce que moi ce que j'avais lu
2: en fait c'est euh, Keep On Believing de de Journey mais vu à la sauce Axel Rose quoi Welcome to the Jungle <rire> <rire> un, un gars du, du petit pays qui découvre la grande ville et que ça se passe mal quoi ouais c'est ça mais ouais non Appetite pour moi c'est un album euh, majeur des années 80, quoi Ego, t'en penses quoi ah
1: bah, euh, Moi, ça a été bah, ma, mon premier contact avec les Guns et ça a, été, euh, ça a été une tarte monumentale. Le temps est passé et du coup, moi, euh, effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, j'écoutais beaucoup Paradise City et switch Child O' Mine, évidemment. Et avec le temps, en fait, les deux chansons qui me restent le plus sont Outta Get Me et Rocket Queen. Oh et eh oui. Rocket Queen <rire> <rire> Murdoch, Et que... pas forcément pour le passage. Pour le ah passage bah moi aussi. Si je vous voulez qu'on en parle
0: oh bah, On peut, hein, si vous voulez. Hein.
2: ben bah, vas-y, raconte euh, ce qui se passe sur cette chanson.
0: Alors, Rocket Queen. Rocket Queen, c'est celle qui finit du coup l'album, hein, elle clôture l'album. Euh, elle dure 6 euh, ou 7 minutes hein, de mémoire. Et elle est en deux temps, elle est très... Euh, elle commence euh, vraiment en, en, en danseur voilà. Hein et euh, la lubie du coup du monsieur Bandana, hein, on ne vous fait pas de dessin, je pense que vous avez à peu près cerné le personnage depuis tout à l'heure. Euh, il a fait « Ah, oh, ce serait vraiment cool quand même hein, qu'on qu fasse jouer une femme là-dessus.
1: » Mais quel bon gars euh,
0: Pardon <rire> Tu peux répéter, Michel Et euh, du coup, euh, ce qui se passait, c'est que... Euh, donc, euh, il, il s'est dit bon bah moi ce que j'ai envie de faire voilà c'est euh, je vais baiser en fait dans le studio et puis et puis on va enregistrer ça et puis on, il en faut une là 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 et là c'était vraiment une lubie de sa part et bon bah il y avait une nana du coup dans dans le coin c'était la la copine de Steven Adler Steven Adler elle était pas là à ce moment là et euh, il a fait euh, bon est-ce que tu veux bien est-ce que tu seras capable de de baiser avec moi pendant une heure et demie qu'on enregistre et puis euh, pour euh, une paire de pizza et une bouteille de Jack et elle a fait écoute pourquoi pas hein pour le groupe on va y aller allez let's go
2: franchement il, il aurait pu donner la pizza au complet quoi
0: <rire> oui voilà
1: <rire> <rire> au moins. avec des champignons <rire> il
0: allait pas trop crever ça se trouve et euh, du coup euh, ils ont mis une petite lumière tamisée machin des petits draps par terre et tout et euh, voilà bah, pendant une heure et demie ça, ça a fait ça a fait son affaire et, euh, et du coup vous voyez vous avez le pont euh, avec euh, avec les le, le cri euh, d'orgasme féminin. Euh, moi enfin moi j'avais vraiment euh, j'avais vraiment adoré moi cette euh, ça, ça a été la découverte de mon adolescence et depuis du coup d'où euh, vient tous mes travers après forcément mais euh...
3: <rire> la pizza et le jack c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: <rire> non, mais euh, oui, oui, c'est une, euh, c'est quelque chose de, de particulier. C'est, c'est quand même assez couillu, mais, mais ils l'ont fait. Et moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Après, bon, forcément, hein, c'était dans, c'était à l'époque, c'était. Sexe, drogue et rock'n'roll. Voilà. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est pas très recommandable, on va dire. Euh, c'est pas très puritain. Hein.
1: Pas très 2020, dirons-nous.
0: Non, oui, non, non, pas du tout. Hein.
1: <rire> Mais moi, mon passage vraiment préféré sur cette chanson, c'est tout le final qui, euh, qui joue en fait, entre une certaine douceur et, et vraiment une, une énorme montée en puissance. Et euh, est, cette chanson, elle est, enfin, le final de la chanson est absolument sublime.
0: Ouais, oui, c'est fou, elle est folle. Il y a un côté sauvage et il y a un côté euh, hyper... Euh Ouais, un peu bah, hyper lassive aussi, hein, forcément. Hein, ça, ça représente ce que ça représente. Mais euh, ouais, oui, on comprend très bien, euh, très bien la chose.
3: Murdoch, quelque chose à dire, toi, sur euh, cet album Ouais, cet album. Euh... Ouais, on en avait parlé plus longuement dans, dans l'épisode avec, avec Géwen, mais euh, pour moi, c'est vraiment un, le, le meilleur exemple d'album de rock de fin des années 80 et un vrai album de groupe, parce que moi, l'image que j'avais quand j'étais ado euh, des, des Guns, c'était Slash et Axel, puisque bon, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est ce, ce qui a été poussé par euh, la maison de disques. Et euh, on, on, on sent vraiment l'apport de Duff sur cet album-là, euh, notamment... Bah, bah, l'intro de Welcome to the Jungle enfin, le, le son de basse, il est, il est monstrueux le, la prise de solo de, de, enfin, la prise de riff elle est vraiment très très bonne aussi donc moi j'aime beaucoup Welcome to the Jungle je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de démarrer l'album Night Train euh, se, tient, se tient très très bien aussi euh, moi j'aime beaucoup après euh, euh, Rocket Queen je te rejoins sur la deuxième partie de la chanson c'est vraiment euh, c'est vraiment bien senti de faire l'album de faire euh, cette chanson en, en deux temps après le pont du milieu, bon bah c'est dispensable, mais euh, bon voilà, c'est est, l'histoire, l'histoire est, est ainsi faite. Mais euh, ouais, c'est un album que à, à la sortie, je l'ai un peu mis de côté, mais euh, il fait plaisir à réécouter maintenant en tout cas quoi.
2: Pour ma part, moi je l'ai découvert en fait sur le tard euh, cet album, je l'ai découvert après user Religion. Ouais. Et le, le truc ouais, ce qui m'a marqué, c'est euh, Welcome to the Jungle. On a souvent ces, ces groupes qui ont le morceau qui permet de, de débuter les concerts. Par exemple, Phil Collins avec son LVR Tonight. Et pour moi, Welcome to the Jungle, c'est vraiment la chanson parfaite pour débuter un concert de, de rock. Quoi. Tu t'ouvres là-dessus, t'as le public euh, qui, qui est direct au parti. Ouais, tu mmh, mets mmh. tout le monde d'accord. Ouais. Et euh, Vraiment, l'album est excellent de bout en bout. Il y a, comme, comme vous avez dit, il n'y a pas un titre à jeter. Et euh, pour préparer, enfin pour pour cette émission, vous avez entendu le petit euh, le petit générique que que j'ai fait. Pour ça, en fait, je me je me suis amusé à retrouver des pistes euh, multitrack de de Welcome to the Jungle. Et je suis halluciné en fait par euh, le jeu tout en leak de de Slash et de et de Izzy. vraiment c'est c'est aujourd'hui on habitue à du à du métal avec euh, enfin à du rock même avec euh, du du power chord sur lequel on pose un, un leak euh, plus ou moins efficace euh, en fonction du talent du, du musicien. Là, honnêtement, c'est les deux. Donc, chacun leur leak, ça va dans deux directions opposées et ça se complète tellement bien. C'est une beauté, quoi. Ouais,
0: c'est une osmose. Hein. Ils ont vraiment ouais. une osmose de groupe. Et euh, l'osmose des, des titres aussi, c'est ce qu'on disait dans dans l'épisode aussi avec euh, avec Murdoch, c'est que euh, ils il s'écoutent de bout en bout. Ils il y a une cohérence en fait et il y a une identité dans chaque, euh, chaque titre a une identité quand même bien à elle aussi ouais. donc elle se repère et, euh, et en même temps euh, c'est une pierre à l'édifice qui fait que voilà, c'est juste magique voilà, tout il <rire> y
1: a un truc qui m'a qui, qui beaucoup marqué à l'époque parce que c'était bah, l'époque où je commençais à avoir un Walkman et tout ça et, là, et en fait j'ai découvert la stéréo mmh. avec les guns oh, ouais parce que je m'étais aperçu que, y avait, que quand je mettais qu'une oreille, en fait, bah, ah, il me manquait une partie de la chanson <rire> et je remettais l'autre oreille. « Ah, mais okay, OK, la guitare est de l'autre côté, en fait !» Et ça, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours beaucoup marqué ouais. sur, les, sur les albums des Guns. Mais, mais euh, euh, pardon, euh, Spades, toi, quand tu, euh, ça t'a fait quoi Quand t'as lancé Appetite for Destruction pour la première fois, alors que tu sortais de Your john qui est un album qui a une ambiance qui est totalement différente, en fait et ça a été quoi ton ressenti la, la première fois que t'as ah. as, as lancé l'album, en fait En, en
2: fait, le, le truc, c'est il faut savoir que je suis le dernier né d'une famille de six enfants. J'ai 15 ans de différence avec mon frère aîné, qui est un mmh. gros, gros fan de rock. Donc, euh, deux gamins, il m'a toujours... Euh, il m'a toujours habitué à, à écouter euh, bah, du, du vrai bon gros son à, à l'ancienne. Hein, c'était À la maison, c'était euh, du Judas Priest, du Jetro Tool, du, euh, du Blue Easter Cult. On remarquera qu'il y a un, un, un point commun, c'est qu'ils sont tous des noms à la con. Hein, c'est
0: oui. bon <rire> comme quand tu vois les, les affiches du Hellfest et que tu fais, alors ça je peux pas lire parce que j'arrive pas à déchiffrer, ça non plus. Ça, ça c'est un autre problème. C'est les, <rire>
1: voilà, les groupes de black metal, ça en général. Ou alors les, mecs, et les groupes de grind. Ou aussi. alors les mecs
2: qui mettent des des des, euh, des ponctuations au-dessus de lettres où il n'y a pas de ponctuation. Oui. <rire> mettent les clous, voilà, par exemple. <rire> <rire> mais, ou Spinal Tap, juste dans, oui, dont oui. on parlait déjà tout à l'heure. En mais, effet. <rire> mais, euh, voilà. En fait, le son de, des Guns, pas par innovateur, quand j'ai découvert, euh, donc, euh, Appetite for Destruction. Ouais. Mais c'était dans la lignée de tout ce que m'avait fait écouter mon frère, quoi. Et dans cette lignée-là, c'est vraiment un excellent album de, de rock. Quelle que soit le, le, la, la mouvance, euh, aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me saoule avec le rock, c'est qu'à peu près toutes les 20 minutes, il y a un nouveau style qui se lance, ce qui fait que je suis complètement perdu. Au niveau du métal, c'est une horreur, mais on parle de trucs, je ne comprends pas. quoi. Et le truc, c'est que tu as du bon rock et du mauvais rock. Et euh, Appetite, ouais, c'est de l'excellent rock. Hein. Et même après toutes ces années, ça reste un album qui a est, qui est un plaisir à écouter. quoi. Mais il me, il me semble ouais, que c'était sur euh, sur cet album, ouais, que Slash avait enregistré un, un solo complètement bourré, puis que les gars avaient été obligés de recommencer la euh, chanson pour correspondre... Euh, à la tonalité qu'il avait utilisé, non? je <rire>
3: ouais, j'ai ah, entendu parler de ça, ouais. Mais je suis sûr quel morceau ça ah, est. Il, me il me semble que c'est sur le J'ai lu quelque part cette anecdote. J ouais. Je
2: sais plus, en fait, si c'est sur le solo de Switch Child of Mind euh, ou euh, sur celui de Don't Cry. Donc, sur You User Illusion. Où Slash est arrivé complètement pété dans le studio, a joué son solo. Le problème, c'est que la guitare, elle était réglée sur la tonalité de la veille. Donc, pas du tout dans la tonalité qu'il fallait pour le morceau. Et les mecs ils ont, ils ont fait Waouh ouais, c'est génial mais c'est pas la bonne euh... C'est pas la bonne <rire> tonalité, recommence Puis il a jamais été capable de recommencer donc les y, ils ont fait ouais c'est pas grave, on va, on va rejouer nous tout euh, dans la, dans ta tonalité, c'est pas grave Mais, mais c'est dingue quoi que, que le groupe soit prêt à, à sacrifier euh, bah, des heures de boulot hein, parce que qu ils ont tous enregistré leur partie de leur côté euh, et ils sont obligés de tout refaire à la dernière minute
3: Ouais, avec, euh, avec ce qui va foutre à la poubelle sur Chinese Democracy euh, ça va <rire> Pense <rire> ouais,
2: bah oui. Mais euh, non non vraiment mais cette anecdote ouais elle est vraiment typique de des Guns quoi c'est vraiment euh, tout sacrifié pour le son même l'anecdote de Rocket Queen qui euh, ou bah d'un côté ou ouais, l'anecdote elle est quand même pas glorieuse quoi C'est le côté euh, c'est le côté euh, sex dog and rock and roll ça c'est un peu grotesque euh, Vu notre époque, on va dire.
0: Ouais.
2: Mais le, mais le truc, c'est qu'il fallait oser le faire. Et c'est tellement dans leur logique à eux, c'est comme dit Murdoch, on aurait pu s'en passer, mais le, le morceau n'aurait pas été le même morceau.
0: Ouais, ça aurait moins fait parler aussi. C'était l'authenticité. C'était. Bah,
2: c'était le goût du scandale. C'est ça. Euh, ouais, et euh, ouais, et ouais, c'est ouais. ce qui va en fait euh, d'un côté euh, perdre le, le groupe euh, au fur et à mesure. Pour moi, c'est trop de scandale, tu euh, tu
0: le groupe. Quoi. Ah oui.
2: On continue sur les albums, euh, Ego tu voulais nous parler de GNR Lies alors, alors déjà avant tout, petite anecdote euh, étant d'origine portugaise pour moi GNR c'est un groupe de rock de c'est un groupe portugais euh, de, ah de Cold Wave. Ah ouais Il <rires> ouais, on... y a un groupe qui existe depuis 1980 portugais qui est un groupe ultra culte là-bas. C'est l'équivalent on va dire d'Adochine pour les, les Portugais. Ah ouh putain C'est ah, <rire> fat. Ouais et, euh... et le truc c'est que GNR ouais c'est <rire> <rire> ouf. Oh, <rire> Mais je te laisse parler de ces génères-là, maintenant. <rire> c'est dégénéré. Oui,
1: <rire> ça dépend, on parle d'Axel ou pas. Enfin, bon, bref. <rire> oui. euh, donc, bah, c'est en fait, c'est un étrange assemblage, ce mini-album de huit titres. Euh, il est sorti en 1988, donc avec une face live qui reprend l'EP Live Like a Suicide et... Une face acoustique qui comprend quatre titres acoustiques et sans doute le titre le plus polémique du groupe. Alors avec sa pochette qui parodie les journaux à scandale, JNR Lies défraye à son tour la chronique et pas forcément de la meilleure des manières. On va commencer par la face live qui comporte deux titres originaux. Reckless Life euh, qui était euh, joué à l'époque par euh, Hollywood Rose et Move to the City qui aurait pu figurer sur euh, Years Your Religion tant elle est marquée au saut du blues rock auquel le groupe reviendra sur le double album. Il y a également deux reprises Nice Boys des Rose Tattoo et Mama Keen, des Tontons Aerosmith. Alors jusqu'à présent j'ignorais qu'il s'agissait en fait d'un faux live okay. enregistré en studio et auquel on a rajouté des bandes son sons enregistrées lors d'un festival dans les années c'est la comme du rock. Ouais, j'ai appris <rire> ça
0: vrai. aussi, ouais. C'est hallucinant.
1: Donc ça, c'est d'après les dires de, de Steven Adler et Duff McCagan, et je veux, je veux, je veux bien les croire. Euh, la décision a été prise par fun en fait, qui considérait qu'enregistrer un vrai live coûterait trop cher.
0: <rire> tu <'étais>...
2: Alors, la...
1: <rire> Alors, la face acoustique comprend You're Crazy, déjà présente sur Appetite for Destruction, ainsi que le Hit en puissance... Patience, ah, ça célèbre ouais. intro oh. sifflé. Et ouais. <rire>
5: just fine, you and I'll just use a little patience, you're gonna take the time, cause the lights are shining bright. Never break it, cause I can't take it
1: Use to Lover est considérée comme une chanson misogyne, mais elle n'atteint pas les sommets de One in a Million, qui reste la tâche sur le CV du groupe. Alors, confidence pour confidence, c'est pas encore très au fait du caractère offensant de la chanson. Je penchais à l'époque pour de la pure provocation du groupe et je trouvais ça cool, alors que ça ne l'était pas. J'ai porté pendant un temps un t-shirt à l'effigie de la chanson. Voilà pour le mea culpa, et revenons à la chanson. Donc le chanteur, lancé dans une diatribe de plus de 6 minutes, il fustige entre autres les noirs et les homosexuels, accusés de répandre le sida, mais également les flics, les immigrés, les racistes, suprême ironique, quand même, <rire> et les radicaux de tous bords. Il n'hésite pas une seconde à employer les termes de « nigger » et de « faggot ». Si Axel a voulu se prendre pour l'inspecteur Harry, eh bien, c'est raté, et il s'est bien mal défendu en affirmant que cette chanson était due aux mauvaises expériences qu'il avait vécues en arrivant à Los Angeles. Alors, si on peut comprendre le choc d'un petit gars de l'Indiana qui débarque dans la ville du vice, cela n'excuse en rien les généralités débiles du chanteur qui se défendra euh, effectivement bien mal en arguant que Des Noirs avaient essayé de le dépouiller et que, plutôt qu'anti-homosexuel, il se considérait comme pro-hétérosexuel.
2: Ouais, mais bon, d'un côté, ça me ramène une conversation que j'ai eue cette semaine euh, sur euh, l'écrivain Lovecraft Mm -hmm. Qui est connu pour avoir euh, créé euh, le mythe de Cthulhu et aussi pour être un raciste notoire. Où on essaie de m'expliquer qu'il est raciste parce qu'il était à New York et qu'il y avait beaucoup de noirs et que ça, que ça le dérange. Ça n'explique ouais. rien, ça ne
1: justifie rien. Non, c'est euh...
2: là dans One in a Million quand as Axel Rose qui te balance les immigrants et les et, et les PD, hein, vous me mm -hmm. du terme. Je, je ne les comprends pas. Ils viennent dans mon pays et ils pensent faire comme ils ont envie. C'est indéfendable même si c'est oui, même si c'est dans, dans, dans l'ironie c'est indéfendable quoi.
1: Non non, je euh, c'est complètement euh, complètement inexcusable et euh, oui alors euh, il disait qu'il était euh, qu'il se considérait comme pro-hétérosexuel alors ça j'adore euh, j'adore cette défense je suis pas raciste je suis trop blanc
0: c'est comme la discrimination positive c'est voilà. ça voilà.
1: c'est <rire> ça en fait et comme on le disait tout à l'heure Elton John qui a partagé la, la scène plusieurs fois avec Axel doit vraiment vraiment apprécier la nuance alors lors de la réédition d'Appetite for Destruction qui intègre GNR Lies en bonus One in a Million a, a été écarté alors moi, je trouve personnellement dommage de faire comme si cette chanson n'avait pas existé, parce qu'elle témoigne de la bêtise de et pas la bêtise, la petite bêtise de, de la bêtise profonde, oh, la stupidité de, euh, de du de mec, la quoi. stupidité d'Axel Rose. Et en fait, bah, pour moi, nier son existence revient à refaire l'histoire comme si Axel, alors ainsi que les musiciens du groupe ayant accepté d'enregistrer le mm -hmm. titre, n'avaient pas gravement dérapé avec mm -hmm. euh, avec cette chanson. Euh, donc, ces petits saligos m'ont berné pendant des années. Euh, comme dit, jusqu'à il y a une semaine, bah, j'ignorais fu... l'enfumade du faux live. Hein. Il faut dire que le son a été bien travaillé <rire> et que, mis à part euh, une mise en place absolument impeccable, assez rare pour les guns, disons-le, rien n'aurait pu me faire soupçonner une quelconque embrouille. Euh, les quatre titres en live sont rageurs à souhait et démontrent toute l'énergie dont le groupe était capable en studio. Ça tabasse tout simplement et on constate combien la frappe énergique de Steven Adler était un moteur précieux pour le groupe. Euh, les quatre titres acoustiques démontrent, s'il en était besoin, toute la propension du groupe à proposer des balades de qualité. J'adore les balades et pas seulement au bord de la mer ou en forêt. <rire> <rire> euh, ce qui se confirmera avec your Religion euh, l'autre aspect notable est la TN très blues rock qui ressort d'autant plus dans les, quand les guitares sont, sont débranchées en fait. et avec cet album assez étrangement assemblé on a un bon témoignage des deux mamelles des Guns en fait, le hard rock nerveux et enfumé et le blues bien senti et finalement c'est un album qui est tout à fait caractéristique du, du côté roublard du groupe
2: ouais. Mais c'est quasiment un unplugged avant que plug existe. C'est ça. Complètement. Mais euh, oui, non, ça, le one in a million, moi, elle passe, euh, elle passe pas encore, hein, cette, cette chanson. Mais pareil, hein, j'ai mis des années à me rendre compte des in insanités qu'il y avait dedans.
0: Bah, je viens de le découvrir, tu vois, c'est, euh...
2: Non, vraiment, les, les paroles sont, c'est en fait une descente en enfer, hein, les paroles. C'est plus que tu dans la chanson et plus tu fais « Oh là là, mais c'est pas vrai qu'ils disent ah, ça quoi. C est, c est euh, !» C'est pas T'arrives au, au début, ça passe. T'arrives au deuxième couplet, il utilisent le N-word. Donc déjà, tu fais ouais. « OK », ça commence à déjà aller mal. Et vraiment, ouais, le, le passage sur les immigrants et, et les homosexuels qui que je ne comprends pas, euh, ils viennent dans mon pays et ils ont envie de faire comme ils ont envie. C'est oh « waouh! Tu, tu fais... Ouais, il y a un problème, quoi. Puis
1: il y, y a aussi eu une... Euh, ce que je trouve très sain, c'est ces, ces dernières années et ces derniers mois aussi. Il euh, y a eu une prise de conscience de la scène métal, en fait, euh, sur, sur, sur des sujets comme ça. Mais en fait, la prise de conscience, c'est euh, est bien qu'elle arrive maintenant... Mais c'est y a, c'est y a 20 ans qu'il fallait, euh, 20 ans, voire 30 ans, qu'il aurait fallu commencer à se pencher ouais, sur, ouais. sur ce genre de choses. Mais c'est,
2: ça arrive mieux vaut tard Et que pour ceux qui veulent, qui n'arrivent pas à comprendre quel est le problème dans la scène métal, allez écouter nos copines de Heavy Stary, qui est un podcast où en, fait, en fait, qui donne la parole aux, aux minorités, euh, qui écoutent et fait du métal et qui travaillent dans le milieu euh, des, des musiques extrêmes. Euh, les témoignages sont glaçants pour la plupart.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Le, le cas de One in a Million, je suis sûr qu'on replonge dans plein de titres qu'on qu écoutait euh, vers ces années-là. On ne se sentirait pas bien. Vraiment. Suite
0: bah, <rire> Home Alabama, par exemple, un truc. C'est vrai.
2: Oh, et, non, c'est faux. Non, parce que Sweet Home, of, euh, Sweet Home Alabama, en fait, euh, le, le truc, c'est que tout le monde dit que c'est une chanson raciste, alors qu'en fait, c'est une chanson qui prend le contre-pied. Ah ouais à un moment, ils le, disent, ils le disent clairement, le gouverneur raciste de l'Alabama est un, est, un, est, un, est un gros salopard, ah C'est vraiment, ouais. ou comme le Born in the USA de, de Springsteen, que beaucoup prennent pour être une chanson à l'hégémonie américaine, alors que le titre défonce la bon politique, euh, mmh. euh, la, la politique américaine, quoi. À, à la rigueur, tu vois, et le problème, c'est qu'on va, on va euh, te défoncer les chansons comme ça qui au final ont un vrai message mais qu'il faut avoir le cerveau euh, pour s'en rendre compte et d'un autre côté des bah, chansons euh, comme One in a Million elles passent complètement à travers parce qu'on n'a pas le cerveau non plus pour se rendre compte du problème qu'il y a dedans et, euh, et le problème ouais c'est que ça c'est en fait ce qui me dérange avec euh, One in a Million c'est que c'est une chanson qui était en fait la cible de, de Guns N' Roses on va pas se leurrer c'était les ados c'est c'est pas c'était pas, euh, pas les, les da moi c'était pas mon daron quoi, qui écoutait euh, les Guns and Roses c'était moi quand j'étais ado et puis la plupart de mes potes et, ou, ou jeunes adultes et ce genre de saloperie si ça te rentre dans le crâne ça peut te ça peut t'inspirer des... c'est
3: comme ça que tu gangrènes une classe d'âge hein, voilà, euh... voilà.
2: Et, et sinon toi Murdoch qu'est-ce que t'en penses exactement de, cette, de cet album
3: bah euh... moi je retiens surtout Patience qui est ouais. euh, qui a un excellent morceau Mmh. Après, euh, je suis un petit peu dans le même cas que vous sur One in a Million, quoi. C'est-à-dire que quand tu découvres ça et que tu parles pas bien anglais. Bah, c'est un morceau entre guillemets comme un autre quoi et, ouais euh, puis
2: non puis le pire c'est que musicalement il passe bien quoi. musicalement c'est un super
3: ouais. morceau c'est bien là tout Mais le problème. et après ouais quand tu, quand tu te plonges sur les paroles euh, après euh, voilà enfin le point c'est que il faut voir aussi euh, à l'époque en 89 euh, Rolling Stone enfin en, en interview enfin euh, Axel Rose il est quand même assez souvent euh, attaqué à juste titre pour pour ce texte justement malgré quand même la, la pression donc de d'un magazine comme Rolling Stone qui appuie là-dessus bah la chanson elle reste et euh, et c'est 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 maintenu quoi c'est euh, mais je te rejoins un peu hein, sur sur ce point-là euh, ego dans le sens où effectivement le supprimer euh, du de la tracklist c'est effectivement euh, un aveu de euh, aussi de on a déconné à une époque Enfin, hum. de ne pas assumer... Euh, ouais, voilà, de de ouais, ne plus assumer. assumer en fait. Et ouais. l'un dans l'autre, euh, ce morceau, tu peux l'écouter encore partout. Il est sur toutes les plateformes. Et le ouais. fait de dire, ce morceau, on ne l'assume plus à un certain moment, c'est ouais, un aveu qu'ils que sont allés trop loin à ce moment-là. Après, c'est difficile de, de, de juger les choses a posteriori, évidemment. Hein, mais, euh, mais je vous rejoins sur, 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 sur les propos. Quoi. Tu peux pas... Euh, Enfin...
2: Ah, c'est indéfendable Ben oui,
3: c'est c'est indéfendable, et euh, ce qui est étonnant, comme tu disais, c'est que c'est qu'ils aient pu, d'une part, l'enregistrer et, et le sortir, quoi.
2: Ouais, mais franchement, c'est pas pour défendre euh, les guns, ça, c'est pour le coup, mais il y avait l'ère du temps aussi. C'était une ère où tu pouvais cracher euh, à ta haine à gueules de n'importe qui, qui qui était une minorité, ça passait. Hein. C'est... Aujourd'hui, oui, clairement, le le morceau sortirait en l'état. Maintenant, là, il y aurait un, un feu qui, qui démarrait sur Internet à une vitesse grand V. Euh, les plateformes de streaming le retireraient tout de suite. À l'époque, ça
1: passait, c'était normal. J'ai lu un truc, d'ailleurs, euh, en, en faisant les recherches, là. Axel Rose avait prévu euh, de s'expliquer à propos de la chanson euh, lors du concert hommage à Freddie Mercury. <rire> et et tout. Et tout le groupe lui mais a non, dit « Non, non toi. Tu, 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 tu ne vas pas faire ouais. ça. » Et euh, je crois qu'à la, à la fin du... J'ai lu, en fait, qu'à la fin du concert, c'est Duff qui, euh, <rire> qui dit eh, « bravo, Axel, allez, maintenant, quitte la scène. Et, » et, et surtout, euh, par pitié, t'es tout. Ouais,
2: non, parce que là, il allait, nous, il allait forcément nous faire « Ouais, hey, je ne suis pas homophobe, j'avais un copain de télé. » Non,
1: c'est Puis dès que la prestation était gênante. ouais c'était... C'était pas la peine de faire ah, bien. Une, de le, une de leurs meilleures apparitions en ouais. là, effectivement.
2: Mais, euh, et toi, Gwen qu'est-ce que t'en as pensé de ce mini-album?
0: Alors euh, du coup moi quand Ego il a dit face A, enfin fa face 1 et face 2, j'ai compris après que c'était des cassettes du
2: coup. <rire> ah, oui, ou des Ah ça tout, va, tout ça de va. vieux, hein. d'accord.
0: <rire> non, je ai connu, je te rassure. Mais euh, c'était pour la bouteille. Euh, non non, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Bah moi One Animalian, j'avais adoré euh, naïvement hein,
1: voilà.
0: <rire> hein, je viens d'apprendre du coup que c'était pas si euh, si bien que ça. En... Et oui,
1: les enfants, il faut lire les paroles ouais, des chansons. Ouais, je
0: euh, ma mère m'avait dit tu sais hein les gains c'est bien mais arrête toi juste à la musique ma, ma chérie j'ai fait d'accord maman mais tu si sais, je commence l'anglais et tout hein elle m'a fait non non mais tu verras a... ouais non, mais elle m'a fait tu verras il y a beaucoup de écoute rammstein <rire> c'était mon petit frère tu vois rammstein mais euh, ouais non c'était euh, je me suis pas risqué à la traduction euh, euh, de beaucoup beaucoup de de, de musique donc c'est pour ça euh, passion elle a tourné tourné tout tourné tourné tourner dans ma chambre elle était euh, elle était sublime c'était la porte d'entrée quand je faisais écouter du coup à, à mes copines parce que c'était euh, comment dire, c'était l'époque High School Musical, tout le monde était sur High School Musical.
2: Ah ouais, si tu repites, euh, Welcome to the Jungle, pauvres gamines.
0: C'est ça. Et donc du coup, moi, j'étais avec mes mes grands t-shirts noirs avec des croix partout. Et euh, du coup, euh, elle me en fait, mais euh, du coup, je faisais, ben bah, attendez, je vais en mettre une en fait. Et je mettais passion, c'est un général, ça accrochait bien. Donc c'était une porte d'entrée. Moi, je trouvais quand même pour faire découvrir le groupe. Le, les lives étaient vachement cool. Euh, je me souviens de Pretty Tied Up aussi qui était vachement cool dans Live Era, mais on en parlera plus tard. Et, euh, et puis ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'était un des premiers que j'ai mis euh, dans mon dans mon autoradio. Et euh, ouais, non, il était, il est vraiment, il a une, une saveur particulière et, une, et moi j'aime beaucoup cette euh, entre acoustique faux live. Euh, C'était vraiment sympa.
4: I just want to get in as soon as possible.
0: It's thought provoking, violent and negative.
6: Finally, on September 17th, 1 and a half million fans across the country lined up at record stores to actually buy Use Your Illusion 1 and or 2.
2: Donc on va passer au gros morceau euh de leur discographie quoi, même si Appetite était un album majeur Vraiment, le gros truc qui a fait des Guns, les Guns, ça a été Use Your Illusion, part 1 and 2.
1: Alors, c'est un colossal diptyque de 2h30. Et Use Your en fait, c'est un peu le Titanic des Guns. Euh, il embarque un casting 5 étoiles d'une quinzaine de musiciens, en plus des Gunners, avec entre autres Shannon Hoon de Blind Melon, Michael Monroe des Hanoi Rocks, Alice Cooper et West Tarkin. Euh, le double album avec ses pochettes jaunes et bleues, détail du tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Voilà la petite rubrique culturelle.
3: Euh... <rire> et c'était pas dans Playboy Alors...
7: <rire> <Non>. <rire> oh
1: et donc, ce double album marque à la fois bah, l'apogée et le début du déclin pour, euh, pour le gang de Los Angeles. Et pour moi, l'ombre faussement angélique et la voix euh, haut perché de Shannon Hoon, décédée d'une overdose en 1995. Euh, donc, euh, qui chante sur Live and Let Die, November Rain, You and the First, The Garden et évidemment Don't Cry, euh, Plane toujours sur ces deux disques. Frontman du groupe de rock Blind Melon et originaire de Lafayette comme Axel et, et... et Edie, euh, vous pouvez apprécier son timbre tout droit sorti des années 70 sur le premier album éponyme ainsi que sur Soup, euh, D'ailleurs, vous le connaissez sans doute grâce au single No Rain qui a été un hit en ouais. son temps ou au clip de la même chanson qui mettait en scène une petite fille déguisée en abeille. Mmh. Le plus grand groupe de hard rock du moment sort un double album qui, d'une manière ou d'une autre, marquera les esprits. C'est un mastodonte de 30 titres, un disque fluff qui témoigne d'une apogée qui tournera au naufrage quelques années plus tard. Après avoir explosé avec Appetite for Destruction, Guns N' Roses fait à nouveau parler de lui. Euh, voilà. Entre amers louanges et triomphe funeste, plus dur sera la chute qui s'en suivra. Euh, « Deux décennies et demie plus tard, que reste-t-il de ces tournées colossales, de ces clips hollywoodiens, de ces hordes de fans euh, Les idoles ont suivi des routes sinueuses, les posters sont tombés des murs, le public pourtant fidèle mais forcément déçu et fatigué des Arlésiennes a vieilli, mais visiblement est toujours fidèle, hein, comme, comme je le disais. Ne demeure que la musique, une production léchée qui, à mon sens, n'a pas pris une ride. » Euh, beaucoup de riffs inoubliables et une pointe de regret mêlée de nostalgie devant le gâchis de talents qui se sont perdus ensuite. Euh, parce que le navire était évidemment trop lourd, sous l'impulsion mégalomane de leur bouillant et charismatique capitaine, les flibustiers euh, n'ont ben, pas su faire le tri entre les reprises inutiles, les titres anecdotiques et puis en majorité quand même les, les véritables pépites. Euh, alors moi, je vois ça comme le fait qu'ils n'ont pas peut-être Pas su assumer leurs expérimentations et la couleur foncièrement blues rock de leurs nouvelles compositions, par exemple Dustin Bones, Bad Obsession, Bad Apples, Dead Horse, Yesterday's, 14 Years, et une maturité bien présente, mais difficile à assumer face à des hordes de teenagers acquis à leur cause. Euh, soyons tout de même honnêtes les deux tiers de l'album sont tout de même sacrés bonbons avec euh, des albums euh, des morceaux pardon qui flirtent avec le progressif euh, comme Double Talking Jive, Garden, Coma Coma qui est une chanson incroyable euh, Breakdown Locomotive euh, alors Locomotive pour l'anecdote dont on entend l'intro dans le sketch Hard Rock Poésie des Inconnus
2: a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock sûr que le bar bon, le bon hard rock c'est un mec qui est sur
5: scène tu vois il a la guitare et puis il crache tu vois et le mauvais hard rock le mec il a ouais, la, guitare il, a la guitare, hein. guitare il sur scène il, il, il crache mais... mais si tu veux bon, c'est simple ouais. hein, le mauvais hard rock le ouais. mec bon il a la guitare il crache Crache. Ouais. alors que le bon hard rock bon le mec euh, il il a la
4: guitare non, mais tu vois. Il, il, il crache, crache tu vois. Il
1: et crache, puis toi. il y a la fameuse trilogie euh, Don't Cry et ses deux versions November Rain Estranged qui a donné les clips hollywoodiens mettant en scène toute la démesure de l'homme au bandana euh, est-ce que vous vous souvenez du Tanker et des Dauphins d'Estranged <rire> oui
0: beaucoup 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 beaucoup. Oui. <rire> j'ai découvert Youtube après un moment <rire> <rire>
1: Euh, de toute manière, le meilleur clip de cette période reste celui de You Could Be Mine, ouais. euh, une des rares compositions purement hard rock de Years of Religion, ne faisant pas office de bouche-trou. La chanson a été utilisée, on le disait tout à l'heure, dans Terminator 2. C'est le deuxième point VHS et canapé de la soirée, messieurs-dames. Et le bon Arnold a même participé au clip. Euh, succès et tiroir caissé la prise de risque n'était pas plus tout à fait de mise, et c'est sans doute ce qui a poussé la formation à se fourvoyer en n'optant pas pour un album plus resserré et mettant les titres les plus faibles de côté, ce qu'ils ce qu n'ont pas fait. Pourtant, pourtant, ce diptyque titanesque qui flirte à la fois avec le moyen et l'excellence mérite amplement aujourd'hui, et quoi qu'on en pense ou dise, son statut de classique parce qu'il figure certains des meilleurs titres de la formation.
2: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est même carrément une... OST du début des années 90 hein, Usure Illusion mm, Complètement Donc euh, toi justement Gawain euh, qui a quasiment pas connu euh, Les années 90
1: <rire> Oui ouais T'as eu la chance hein, T'as raté tu, tu as raté les vestes à épaulettes Et les trucs fluo mm. Donc euh, oui. c'est pas C'est pas, pas, pas,
0: oui, pas une grosse perte hein. C'est voilà euh, Moi, moi j'avais euh, J'avais les, les vannes Et puis les, les pantalons euh, Qui étaient en bas, en bas des fesses Donc bon c'était bien, vous voyait qu'elles sont des garçons, on était contentes hein.
2: C'est un, un autre style, mais voilà, revenons... Euh, revenons euh... Euh, en parlant popotin, revenons au popotin <rire> de Axel. Hein, euh. <rire>
1: Alors, enfin, je, je, désolé, je fais une petite parenthèse, euh, parce que lui n'y arrive plus, euh, mais le popoteur d'Axel qui se dandine lors de ses célèbres petites danses, ses célèbres déhanchés, euh, si un jour on se croise en vrai, je m'engage sur l'honneur à vous les reproduire <rire> à la perfection. <rire>
2: <rire> rendez-vous à ah Podren oui. l'année prochaine ah t'aurais ouais. dû le
1: dire avant qu'on se croisse <rire> je le note d'ici là j'aurai encore vieilli et peut-être j'y arriverai plus ah mais t'inquiète j'y arriverai te
0: pète pas la hanche moi c'est tout ce que je te demande
2: <rire> tous les copains de Podren vous avez entendu vous savez ce que vous avez
0: à faire rendez-vous en oh, 2022 les gars hein, euh, et je veux que ce soit filmé on sera <rire> sur Twitch ce sera quelque chose hein. <rire> <rire> c'est pas tombé dans l'oreille des sourds, moi je suis allé. Ouais, voilà, tout à fait.
2: <rire> Mais revenons sur cet album, Usure and Illusion. <rire> ah, oui, ouais. donc, comment qu'en penses-tu
0: C'est à moi, c'est à moi, oui, tout à fait. Oui. Euh, oh là, Usure Illusion, il euh, y, y a beaucoup, il hein, y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de pistes. Moi, j'ai trouvé que. J'en ai pas tellement que ça, en fait. Hein. J'étais quand même plus apathète pour bon, les Cry, hein forcément euh, j'avais un DVD avec les clips dedans donc c'était plutôt ah, par ouais, là ouais. en fait que, que je les avais bien aimés euh, Coma bah, coma elle était juste sublime hein, celle-là enfin hein, euh, elle a encore sa clôture en fait tout, tout cet arc-là qui est, qui est juste juste dingue quoi avec cette cette partie dans avec les comment dire avec les défibrillateurs et tout euh, euh, avec la batterie qui est qui est dessus et puis le pont avec les guitares. Enfin bref, écoutez là, juste écoutez là. Ouais, elle ah, elle, elle est, est folle cette folle. chanson. Oh. C'est incroyable. C'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, je crois que c'était and Bones C'était parti d'un truc où est-ce qu'ils avaient retrouvé des des, des morceaux d'os humains en fait dans des poubelles là, derrière des loges. Et que justement, ils s'étaient fait interviewer, enfin interviewer, du coup, euh, contrôlé par la police et tout ça, et que ça avait fait un petit, un petit ramdam et tout. Et, euh, et je crois que c'était ça, de mémoire, hein, bien entendu, la parole n'est pas notre parole d'évangile. Euh, mais je crois que ouais, c'était sur celle-là où est-ce que justement, euh, euh, slash, ça, ça leur avait inspiré un truc comme ça, en fait euh, November Rain, bon ben voilà, hein, euh, que dire, que dire là-dessus à part euh, un, un, un solo de, de guitare vers la fin qui est juste sublime, voilà, hein, un, un piano divin, enfin bref, c'est beau, hein, voilà. <rire> <rire> Et puis euh, sur le jeu Generation 2, Civil War que j'aimais beaucoup. Super euh, Ouais, ouais, ouais. Estrange, euh, hein, forcément. J'aimais bien My World aussi. Elle était courte, mais j'aimais bien... Ah non Si, bah si. <rire> <rire>
1: Attends, as t'as tout gâché. <rire> je l'aimais
0: bien, moi. J'étais naïf, mais j'aimais bien. <rire> je sais, à mon avis, elle doit pas être très, 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 très clean. Mais euh, voilà, moi, je l'aimais bien. Voilà. <rire>
1: euh, et... Espèce de petite coquille. <rire>
0: Et puis le locomotive qui est folle aussi, hein Ouais, ouais,
1: ouais clairement, ouais. Super partie de basse, d'ailleurs, oui. euh, sur, euh, sur le locomotive.
0: Mmh.
1: Et euh, sur ça, sur il y a vouloir, y c'est une petite anecdote au cinéma, en fait, l'intro est tirée euh, du film Luc froide, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Avec euh, Paul Newman, de mémoire. C'est ouais. ça, complètement. Et la séquence des heures. Ah oui, <rire> mythique,
2: mythique. Très très bon film, très très bon titre. Hein. Euh, Nana, euh, Murdoch, qu'est-ce que t'en as pensé toi de, de cet album euh,
3: ben, bah, Je te rejoins Ego, hein, dans le sens où euh, effectivement c'est gros, il y a deux albums euh, pleins et il y en a trop. Enfin, pour moi, euh, il, y en a... il y a des titres qui sont euh, qui sont un peu dispensables. Après, euh, le. La... Comment dire, c'était encore plus ambitieux hein, puisque on y reviendra un petit peu plus tard. Mais il y avait même assez de matériel pour faire trois disques. Ils avaient pensé sortir trois ou quatre disques. Use Your Illusion et euh, bah déjà s'arrêter à deux, c'est déjà gros. Mais euh, ouais, c'était mais. Il y a des morceaux super. Moi, je suis beaucoup plus client du premier parce que il est beaucoup plus blues rock. Et le deuxième est un peu plus prog, euh, je dirais. Enfin, même si c'est euh, du prog très, très timide. Hein, J'aurais tendance à dire. Oui, oui. oui. Mais euh, tu vois, un morceau comme Dustin Bones, euh, pour moi, c'est très, oui. très euh, proche de, de ce que j'aime beaucoup. Quoi. Après, euh, les Guns, il faut voir que quand même, ils ont réussi euh, en, à cette époque-là à imposer euh, November Rain, donc un titre de quasiment 9 minutes euh, comme single. Donc, euh, va voir les radios et leur dit « Ah, putain, on a le nouveau single des Guns, c'est tout. Ouais, super Il fait 9 minutes. Oh, merde Comment on va le placer, quoi ?» <rire> Et euh, voilà, donc euh, la maison de disques a dû être bien emmerdée euh, quand, euh, quand ils sont arrivés là-dessus. Pour faire un clip pareil, euh, ils avaient quand même réussi à, à tordre des bras quand même assez puissant et euh, ouais c'est quelque chose de très ambitieux ça ça a quand même pas mal vieilli enfin ça a quand même bien vieilli sur, euh, sur les titres qui sont forts mais euh, avec le temps on se rend compte de, des morceaux qui, qui auraient dû être un petit peu écartés quoi. Et des, morceaux, des morceaux de remplissage il ouais, hein. y a beaucoup notamment
1: tu... euh, quand, ils, quand ils essayent de, de refaire euh, du hard rock à la à Petite for Destruction ouais, ouais. mais que la hargne la n'y est plus mm. effectivement ça, ça tombe un peu à plat quoi
3: puis comme tu le disais les reprises enfin euh, il y a des reprises oh, qui sont pitié. dispensables quoi. No King on Heaven's Door Pff... c'est pas ma préférée quoi Concernant Nokin
1: on Evans Door, je crois que le pire truc, c'était le passage reggae qu'ils faisaient en live.
3: Ouais, ah puis oh, le passage, oh, ah, putain, oh, puis oh, le passage au téléphone, là, le faux coup de fil.
0: Ah ouais, non, ça
3: c'est dans. Non. Ah ça c'est caca, <rire> enfin quand je réécoute maintenant. Non, non mais tu
2: vois, on parlait des chansons engagées euh, tout à l'heure avec euh, Thomas Alabama. Euh, The Kill Never on Store c'est quand même une chanson qui est très très engagée quoi là-bas et eux ils en font vraiment un truc euh, ultra limite pop en fait mm -mm. et c'est là où je suis extrêmement dérangé euh, par leur version quoi ah bah ouais ouais c'est bon d'accord c'est pas Avril Lavigne non plus euh, non mais bon mais... ouais, <rire> puis,
3: puis as You Could Be Mine enfin euh, sur euh, sur, sur, euh, sur le deuxième volume qui vient qui vient on va dire emporter le, le morceau quoi c'est euh, ouais. Ouais ouais, après euh, c'est beaucoup plus le côté euh, mastodonte de l'époque quoi quand ils ont sorti ça euh, déjà deux ouais, albums euh, c'était énorme euh, à savoir qu'ils avaient quasiment jamais joué euh, en France euh, précédemment et le premier concert qu'ils vont faire ça va être l'hippodrome de Longchamp euh, direct quoi et enfin euh, la tournée qui va qui va accompagner Issue Illusion c'est 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 monstrueux tu les voyais partout ah ouais. quoi Ouais, partout, 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 c'est un album oui, ouais, c est c est c est... Ce qui est contemporain du black album de Metallica c'est mmh. te dire l'époque qu'on vivait quoi bah, c'est
1: une époque assez bon, bon monsieur <rire> <rire>
2: ce double album là pour moi il... bah, c'est l'album c'est l'album sur lequel j'ai vraiment découvert euh, les Guns hein. mmh, mmh. pour moi les Guns c'était le groupe qui était dans Terminator 2 et, et le truc ouais c'est comme vous dites euh, les clips étaient absolument fous November Rain c'est c'est dément, quoi. C'était beau. Mais non, mais t'as d'oser faire ça. Au, au final, il y a très très peu d'artistes qui ont osé faire euh, ce qu'ils ont fait. Ils, ils ont juste fait euh, ce qu'a fait euh, Jackson euh, au, avec le euh, thriller, quoi. Ouais. Et, et après eux, à, à part Meat avec I Will Do Anything for Love, je vois personne d'autre. Faire un truc aussi dément. Euh...
0: J'en ai pas en tête, hein, perso. Hein.
2: Ouais. Mais le, après, d'un point de vue musical, bah. En fait, euh, je vous avoue un truc, c'est que j'ai un petit kink, euh, c'est les balades métal. Ah, dans
1: ah. mes bras. Putain, t'es servi. <rire>
2: euh, J'adore les, les, les balades euh, par les, les, groupes, euh, les groupes de, de heavy. Euh, pour moi, la meilleure, la, la meilleure chanson...
1: Bientôt, décennies,
2: Scorpion.
5: <rire> <rire> Still mais loving you.
2: <rire> mais mais j'aime bien Scorpion, ils ont des super chansons. J'adore Scorpion. Scorpion. Ça, ils ont ah. vraiment des... Beauf. ah si ils ont vraiment des super chansons
1: mais... je vous recommande le live Acoustica ouais, c est, c est qui est enregistré super, ouais. au Portugal ouais, ouais, si ouais, je ouais. dis pas de bêtises qui est absolument génial avec une version de Holidays mmh. qui est, est démente. Ouais.
2: mais euh, pour rester sur les sur les guns ouais donc forcément Don't Cry et November Rain euh, moi font partie de mes chansons favorites euh, de, de ce double album Don't cry », c'est même l'une des premières chansons que j'ai appris à jouer en fingerstyle. Et B. bah en fait, j'avais vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui a, qui a, qui la jouait en fingerpicking et puis ça m'a donné envie d'apprendre à jouer vraiment fingerpicking, tu sais de d'upgrader le niveau. <musique> Euh, génial depuis je, je comme je joue quasiment plus bah j'ai forcément perdu <rire> mais, euh, mais ouais c'est en plus c'est une chanson ouais, qui, qui rentre toute seule dans la tête un hein, cry ouais, et euh, non vra vraiment un super album euh, et jusqu'ici tout va bien
3: bah, euh, <rire> tu vois tu parlais ouais. de don't cry euh, ils ont c'est une des chansons moi je, je l'aime beaucoup mais je zappe systématiquement la fin parce que la fin elle est Enfin, ah, elle va, va trop loin. Pas, hein, c est... C est... C est un... Le truc, ouais, tu te dis, mais il fait un fade out, <rire> ça pue. Mais au moins, là, je trouve que les, la fois, doigts. Les, les doigts, les doigts dans la porte, c'est bon
0: quoi. <rire> tu t'as envie de lui prendre la, tu sais la poêle façon les
1: qui grincent, ah, hein, euh,
2: Axel. Tu, vois, tu vois, toi, tu partais dans les, les doigts dans la porte. Moi, j'avais pensé qu'il avait emprunté le pantalon de sa copine et puis qui s'était coincé une partie dans, dans les doigts <rire> C'était merguez-poix un... chiche, comprendront les cinéphiles.
1: Alors, moi, j'ai une petite devinette. Euh, on a parlé de Terminator 2 et des Guns, mais savez-vous dans quel film sont apparus les Guns ah, Putain, je les ça. À l'exception d'Axel euh, Dans un porno, je suppose, non c'est pas ça Non, non, Putain, vu non, la photo. non mademoiselle. J'ai vu la photo, <rire> mais je sais plus. C'est dans l'inspecteur Harry et la dernière cible. Uh, Oula, il y a encore uh... des inspecteurs Harry à cette époque-là <rire> <Ouais>, cool <rire> Et oui, euh, en fait, alors si mes souvenirs sont bons, euh, parce que là, c'est vraiment, je le fais de mémoire, en fait, euh, dans l'inspecteur Harry et la dernière cible, euh, Harry, alors déjà, on entend « Welcome to the Jungle », puisqu'il y a le tournage d'un clip... D'un euh, chanteur qui va être assassiné et c'est Welcome to the, to the jungle. Il chante en fait Welcome to the jungle. Et euh, ensuite, en fait, on assiste au, au tournage du, du clip où on voit les guns, justement, où on voit Slash Duff sur et certain euh, sur, un, sur un bateau de pirates, si, euh, si je dis pas de bêtises. Il euh, y en a un des deux qui tire au harpon en fait sur un sur, sur, un, sur un sur un sur un mannequin enfin un mannequin euh, en boue ouais. hein, mmh. pas euh, pas, pas, mmh. Stéphanie, pas, <rire> pas Stéphanie c'est et euh, et on les voit ensuite euh, alors attention divulgachage en approche donc le chanteur est tué il y a son enterrement et on les voit également à l'enterrement du chanteur
2: mmh. après ça fait un peu comme euh, Les Spring avec euh, le film de main qui tue quoi L'apparition qui est de deux de, de secondes. Ah, oui, il est génial ah, ce Très, très plus. bien. Malgré le, le nom, il est vraiment bien. <rire> Donc, euh, jusqu'ici, tout va bien. Mais là, on va aller sur le truc
3: où ça va pas bien. Euh... N'est-ce pas Mordock. <rire> Oh yeah, yeah, yeah. Pas bien, ça dépend des goûts, hein. Ouais. Euh, a... Ah les égouts et les, les euh, couleurs. Voilà. <rire> Alors oui, on va parler de Spaghetti Incident. Euh, donc l'album sort à la fin de l'année 93. La tournée Use Your Illusion s'est terminée le 17 juillet 93, soit il y a à peine six mois. La tournée a duré, a duré deux ans et demi pour 194 dates, et je me demande bien quand est-ce qu'ils ont pu préparer cet album. Et bah au final, ça propose aucun morceau original, que des reprises, et c'est pas toujours heureux, notamment le premier titre, Since I Don't Have You. Euh, à l'époque, euh, je sais pas, j'avais trouvé que c'était pas mal, et là, quand j'ai réécouté, j'ai fait Ah <rire> C'est pas bon. Après, euh, j'avais ouais, un bon souvenir de ce morceau, et c'est un peu tout l'album qui est comme ça, en fait, qui est en demi-teinte. Le gros intérêt réside dans le fait euh, qu'Axel ne monopolise pas le micro et Dove s'en sort très bien aussi. quoi Ça va être euh, ça un petit peu euh, moi ce que je retiens de positif de l'album. Après les Guns euh, ont euh, dans les deux Use Your Illusion déjà proposé des reprises et là un album complet de reprises bah ça fait un peu un album de maison de disque en mode bah il faut pas laisser retomber le soufflet, il faut sortir un truc. Et puis bah on va regarder dans les cartons, c'est pour euh, beaucoup de chansons, des choses qu'ils avaient bossé déjà pour Use Your Illusion 1 et 2. Euh, D'après ce qu'ils disent, ils avaient prévu d'en sortir 3 ou 4 avec beaucoup plus de reprises, donc ils ont pioché dedans. Ça apporte pas grand chose à la carrière du groupe après deux albums qui étaient euh, très ambitieux et qu'ils avaient brillamment défendu sur scène là. Euh, pfff, c'est compliqué et en plus il y a une modification de line-up. Donc Gilby Clark remplace Izzy Stradlin. Le groupe euh, va supprimer toutes les pistes. Dizzy. Euh, Alors moi je ressors New Rose qui est pas mal. Black Laser aussi. Après il y aura une grosse controverse. Ça t'en as parlé euh, sur euh, une reprise d'une chanson de Charles Manson donc en chanson cachée.
4: Keeps on flying Think you're loving, baby And all you're doing is crying Can you feel Are those feelings real? Look at your game, girl Look at your game, girl What a mad illusion Living in that confusion And Can you ever live without the game?
3: Euh, et qui a fait énormément parler aussi à l'époque, euh, donc euh, c'était assez euh, assez controversé aussi. C'est un album euh, qui est qui est compliqué à défendre hein, de toute façon. Euh... Entre guillemets, ils reprennent, ils vont faire des reprises de morceaux qui, qui leur tiennent à cœur, notamment Raw Power, et c'est pas pour, pas pour rien, mais c'est difficile, quoi.
1: Oh oui. Euh, mais il y a, y a quand même, euh, dans cet album, je, 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 euh, je, je suis en train de regarder le. Le tracklist le, la, Ouais, la tracklist, et il y a une chanson qui me revient immédiatement en tête, et c'est euh, You Can Put Your Arms Around the Memory, mm -hmm. qui est chantée par Duff McKagan et qui est, quand même vachement sympa, quoi. Mais c'est parce que c'est. Ouais, c'est oui, ça qui est marrant. Ouais.
3: C'est que. Ouais. Et, et en fait, euh, c'est ça qui est. Euh, c'est un album qui est poussé par. À mon avis, hein, qui est poussé par la maison de disques. Et euh, bah, clairement, quand tu vois Use Your Illusion et toute la com qui a été faite à l'époque, euh, en fait. Geffen va vachement pousser pour euh, que ce soit Axel et Slash qui soient euh, les les figures de proue euh, des Guns et c'est là qu'on voit toutes les limites euh, du de ce système là c'est à dire que toute la promo toute la euh, toute la tournée elle va tourner autour de de de, de ces deux personnalités et euh, bah ça tient pas quoi c'est à dire si t'as pas des bonnes chansons si t'as pas euh, bah c'est c'est la base du truc et c'est là où quand t'arrives tout ce que tu as à proposer, mais c'est normal puisque les gars, ils ont passé leur temps en tournée. Donc quand est-ce que tu prépares un album et qu'on te dit bah faut sortir un truc, bah forcément tu sors un truc qui n'est pas bon. Et tu te rends compte que bah effectivement, quand Easy est plus là, bah il n'y a peut-être plus, plus beaucoup d'idées. Et, euh, et c'est dommage, mais euh, rétrospectivement, c'est l'image que ça donne. Mais les, les reprises et les guns,
1: c'est une histoire euh, un, petit peu, un petit peu compliquée. Ouais. Euh, pour revenir euh, au cinéma, je ne sais pas si <rire> vous vous rappelez oui. la reprise de Sympathy for the Devil. Ah bah celle-là,
0: je l'aime bien, moi. Oh, ah, Moi, j'ai bien aimé, si.
1: <rire> Qui figure donc sur la bande originale d'Entretien de, avec un vampire. Et euh, c'est le moment que je n'aime pas du film, <rire> en fait. <rire> J'aime
2: tellement l'original, moi, donc euh, c'est... En fait, Elle... c'est même le problème que j'ai avec euh, tout Spaghetti in euh, Incident. C'est comme tout à l'heure, j'expliquais. Je, donc, euh, mon frangin était un, un fanat de, de, rock, metal, punk et compagnie. Et il me faisait écouter tout ça quand j'étais gamin. Et là, avec euh, ce Spaghetti Incident, j'avais juste des versions moins bien de chansons que je connaissais déjà, quoi. Eh oui. Et ah ouais. ouais et forcément. encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'écouter. J'ai pas pu l'écouter pour l'émission. J'ai pris le j'ai pris le CD, je l'ai mis dans le lecteur, j'ai lancé Play, j'ai fait non. Ah bah ouais, mais tu commences
3: par Side donc ta vu aussi donc tu ouais. sais où tu vas quoi. Mais... Ah ouais. <rire> enfin moi j'ai j'avais la playlist qui tournait quand je bricolais dans dans la maison et euh, quand elle est part quand... c'est quoi ce bruit <rire> de personne <rire> c'est <rire> ma femme ma femme elle m'a dit putain mais c'est quoi ce slow pourri quoi et euh, <rire> je suis dit, ah ouais bah oui <rire> mais euh, oui face inside donc ta view il y a tous les stéréotypes des slows des années 50 60 dans ce morceau là mm -hmm. et c'est mal foutu quoi et c'est mal chanté, c'est tout ce que tu veux, c'est enfin, poussif, c'est ah, pas bon, quoi. Et en plus, c est, c est, ils ont sorti ça pour vendre l'album. C'est ça. Enfin, oui, c'est vrai, c'était un single. Le Putain, clip, les gars, euh, tu dis, mais non. Ouais.
0: Bah, je sais que moi, c'est un des CD qui a le moins tourné, en fait, hein, chez moi. Hein. Clairement. Et puis, euh, bah après, j'aimais bien la reprise d'Eston parce que bah, je ne connaissais pas celle d'Eston. Ouais. Donc, euh, j'ai découvert, du coup, avec euh, Legan. Je trouvais ça sympa. Mm. Mais euh, ouais, vraiment, il a, je l'ai vraiment moins mm. bien passé. Et vous saviez, du coup, d'où venait le, le nom Spaghetti incident ou pas Allez, vas-y. Bah, vas-y. Ah, parce nous. que je l'ai vu tout à l'heure, j'étais contente. <rire> <rire> parce que j'avais vu, du coup, c'était une, une interview de Def. Et en fait, pendant le, le, le fameux... Euh, procès le procès qu'ils avaient eu en fait avec euh, Steven Adler En euh, un moment tu as l'avocat de Steven Adler qui demandait à Duff euh, est-ce que ça vous est arrivé en fait euh, ben de vous battre et tout ça avec Steven et tout euh, quand vous habitiez ensemble donc pendant du coup l'enregistrement je pense de l'album d'Appetite et euh, du coup il euh, y avait euh, Def qui disait bah en fait euh, bah comme des frères en fait c'était des chamailleries quoi par exemple euh, à un moment euh, je suis allée à l'italien j'ai pris un plat de spaghettis et tout ça et en fait bah je me suis mise en fait de côté le le reste de spaghettis pour le lendemain matin et puis en fait bah Steven il l'avait mangé dans la nuit donc euh, du coup euh, bah on s'est chamaillé quoi et du coup après l'avocat avait pris ça hyper et du coup, il fait, donc, pour revenir, du coup, sur l'incident de Spaghetti. Et en fait, ça les a fait tellement rire qu'il fait, non, mais faut qu'on le garde, ça, c'est obligé. Et du coup, c'est devenu, du coup, Spaghetti Incident.
2: Voilà. Euh, oui, euh, l'anecdote sur le nom est meilleure que l'album, c'est gênant. C'est ça,
1: hein. <rire> <rire> et quel poche. Ouais. Ouais. Ah putain. <rire> Super. On...
2: <rire> du coup, on va passer euh, sur le dernier album.
1: Lequel
3: Aïe ah oui. <rire> Donc, vas-y Murdoch, lâche-toi. T'as envie, hein Oui, bah alors, il y aurait, enfin, il va y avoir beaucoup à dire quand même sur Chinese Democracy. Donc c'est, euh, c'est à la limite, ça mériterait un épisode à, à, en soi parce que c'est au final l'album, l'un des albums les plus chers de l'histoire du rock. Hein, on parle de 20 millions et pas de cacahuètes ou de français et femmes et bien de, de dollars. Euh, donc Geffen. Euh, a même à un, un moment donné annoncé qu'il faisait plus partie des sorties, tellement euh, il a été euh, long à préparer. Alors tout le monde a posé ses pattes dessus, donc à part moi, je crois que <rire> tout le monde y est allé pour dire ⁇ Ah ben tiens, je ferai bien un morceau euh, dessus ⁇ Il y a même eu donc Dev Navarro euh, qui a participé au, au tout début. Brian May aussi qui est allé, qui a fait un, un petit solo et au final euh, Axel a dit en interview, ah ouais il est venu, ouais, mais son solo il était à chier, donc il sera pas sur l'album. Et hey ah, <rire> hey, oh, Mec, t'as vu ta prestation quand t'as été
2: faire le concert de Queen?
3: <rire> et euh, Moby aussi qui est allé aussi euh, sur sur cet album, et donc qui comme vous l'aviez dit, il reste euh, qu'Axel Rose, des Guns d'origine et Didier Reed qui les accompagnait donc euh, au clavier. Et euh, bah voilà, c'est sûr qu'on est 14 ans après Spaghetti Incident. Il n'y a plus de groupe à, à proprement parler. On est plus en présence d'un disque fait par Axel Rose euh, autour de son nombril. Et ça fait cher le tour de nombril quand même. Et euh, bah, il fallait sortir ça sous le nom euh, Axel Rose, hein, même si euh, bah on va prendre des musiciens très bons. Il manque plein de choses pour en faire un bon disque. Euh, mais bon, vous savez que j'ai du mal quand même à dire du. J'ai du mal à, di à dire qu'un disque est mauvais. Il y a parfois de bonnes idées quand même, mais c'est vraiment beaucoup trop rare. Il manque surtout euh, un morceau vraiment réussi, puisque il, il y a rien qui. Est... Il y a rien qui tient vraiment debout. Ouais, il y a pas rien, mais euh, il y a quand même assez peu de choses disons il n'y a rien qui a émerge, rien qui émerge culo, quoi. Quoi. et voilà tu vois quand le solo est bon typiquement sur euh, Rayad euh, and the Bedouins euh, le solo est vraiment excellent et bah c'est pas pour rien que c'est Rontal euh, qui, euh, qui est derrière ce solo bah le morceau il est loupé quoi. c'est à dire que tu t'as un morceau qui qui, 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 pff, qui démarre tu te dis bah putain mais ça va nulle part au bout d'un moment t'as un petit pont et t'as un solo de ouf au milieu et tu te dis mais le gâchis, quoi. C'est vraiment... Il y a des choses qui sont très, très bonnes, mais c'est gâché. Et le temps qu'il a fallu pour faire ça, c'est... Euh... C'est complètement dingue. C'est un peu ce qui ressort du disque. Hein. Donc, c'est maladroit. Et même si Axel est connu pour être pointilleux, ben là, sans déconner, pour sortir ça, c'est pas ouf. Euh, voilà, donc quand même... On a annoncé le titre de l'album en 1999. Oh. En 2001, certains titres de l'album sont joués en concert. On parle de 2001. Et même Dr Pepper, donc le, la fameuse marque de soda aux US, s'est permis de taquiner Axel sur la date de sortie. Ils avaient dit, si l'album oh. sort avant la fin, on offre une canette à tous les Américains. <rire> Et euh, donc, en 2005, on parlait d'un album quasi prêt. Et il ne sortira que trois ans plus tard. Avec des pistes ah qui ont été là. complètement euh, balancées, c'est-à-dire, bah, c'est plus ce que je veux, donc euh, je supprime tout. Et, euh,
2: et on recommence. Avec une requête euh, envoyée à, à O'Spring spring aussi, euh, leur interdisant de piquer le nom de l'album. Ouais. De ouais. Histoire, cette histoire, elle est, elle est drôle aussi, quoi. ou ouais. euh, en gros, pour l'album Splinter euh, de, de spring à l'époque, ils, ils étaient en studio, ils cherchaient un nom de. De, de projet pour euh, pour l'album puis s'amuser à sortir euh, un peu toutes les bêtises qui ne leur passaient pas par le par la tête quoi mmh. et l'un d'entre eux a sorti donc euh, Chinese Democracy mmh. et qui était devenu une vanne pour tous les musiciens américains bon ap après la sortie aussi mais pour une autre raison hein, du coup mmh. mais <rire> mais, euh, mais euh, et ça les a tellement fait marrer qu'ils qu ont gardé ça en nom de projet et ça s'est su à l'extérieur donc ils sont ils sont fait interviewer, mais alors vous allez sortir votre album sous le nom de The Chinese Democracy, euh, exactement comme l'album annoncé par les Guns and Roses, puis eux pour déconner ah oh bah ouais vu que Guns ne va pas le faire, on va le faire à la place. Uh -huh. mais, mais, mais ce qui était complètement une vanne et euh, donc bah Axel Rose a embrayé les avocats, a envoyé une euh, une season desist, euh, desist à au Spring pour les leur interdire d'utiliser ce titre là.
3: Mais ça montre bien aussi le bonhomme quoi. Bah c'est c'est ce que je voulais dire sur la fin c'est en fait cet album il permet vraiment de comprendre le fonctionnement d'Axel Rose dans le sens où il est capable de coller le nom des Guns sur un disque uniquement parce qu'il en a le droit mmh. et euh, ce qui est pas forcément une bonne raison hein. et, euh, et voilà après au niveau des morceaux Chinese Democracy même s'il a du mal à démarrer ça peut passer le solo il est bien sympa aussi à l'opposé Shackler's Revenge c'est pas vraiment à conseiller quoi. c'est un peu fourre-tout il y a ça part dans tous les sens, Il y a des boudins, du saut début et un chant bizarre euh, au niveau du refrain. c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est spécial quoi. c'est, de toute façon, c'est pas à la hauteur du nom du groupe quoi. toi qui s'en pense, ego bah en fait, je vais, je vais, euh, je vais emboîter le
1: pas à, à Murdoch en disant que effectivement, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. <rire> Et que bah, ça, 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 c'est un album où ça cabotine à tour de bras, mais euh, ça, ça tourne à vide. Alors, moi, je retiens quand même trois très bons titres qui sont euh, If The World, This I Love et Prostitute. Merci. Qui sont euh, des, des balades ou des semi-balades et qui sont, euh, qui sont quand même chouettes. Mais moi, j'ai été euh, au gré de l'album euh, agacé par l'éthique d'Axel euh, qui nous resserre à longueur de temps pour bien nous montrer que c'est son album. Euh, j'ai été amusé par sa faculté d'auto-parodie. Euh, si vous écoutez les parties de chant de Streets of Dreams et euh, Madagascar, euh, bah, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, j'ai été euh, ennuyé par les arrangements électro-symphoniques au service de, comp de compo qui sont complètement plates. C'est chaud, hein. Euh, ouais, alors moi j'ai en fait, euh, j'ai toujours trouvé qu'il manquait à Velvet Revolver la folie et la mé mégalomanie d'Axel, et en fait bah, il manque aux, aux Guns euh, de Chinese Democracy, la gouaille et le blues rock d'un slash, et puis le talent de compositeur naidi Stradlin au passage. Mm -hmm. Euh, vraiment euh, moi cet album est arrivé euh, en 2008 j'avais déjà tourné la page depuis Belle Lurette euh, avec les Guns euh, parce que je voilà le, le temps était passé et euh, depuis euh, donc euh, 1992 on n'avait rien ou quasiment rien eu à se mettre dans les oreilles, et que j'avais euh, décroché mes posters du mur pour les remplacer euh, par des t-shirts à l'effigie de Bruce Dickinson, que j'aime d'amour. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça a été le, un énorme pétard mouillé dont j'attendais de toute façon pas grand-chose. J'ai écouté l'album en me disant, bon, bah peut-être que je retrouvé quelque chose de chouette et euh, bah non c'est creux quoi c'est creux et vide quoi c'est euh, c'est c'est vraiment triste vraiment très très triste hein.
2: moi pour ma part vu que je suis le dernier vieux de service pareil le <rire> le Chinese Democracy en fait c'est un album que je n'attendais plus ouais c'est ça je pensais je pensais pas qu'il allait sortir au moment où il est sorti donc j'ai vu ça je me suis dit ah c'est chouette il est enfin sorti je l'ai écouté j'ai fait oh, fallait pas et ouais c'est 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 pas bon quoi. C'est symptomatique
3: de de ce que vit aussi euh, Axel en en, es, en essayant. Après, il est seul responsable, hein. c'est-à-dire que lui, il a giclé tout le monde. Il est aux manettes euh, du de la marque Guns N' Roses puisque maintenant on parle d'une marque et euh, bah il, il recrute pourtant des musiciens qui sont très bons. Hein. Là, j'ai cité que que Bumblefoot, euh, parce que parce que j'ai cité que lui, mais enfin euh, le reste du casting, c'est c'est pas des manches, quoi. Mais, mais euh, voilà après euh, bah non c'est clair il a des super zikos sur le et il sait pas il foot, quoi en foutre quoi fait rien quoi ah oui. Et euh, en concert, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il commence vraiment à y avoir... Déjà, il y avait déjà des dérives sur le, la tenue des timings euh, sur la tournée euh, Use Your Illusion. Mais là, euh, fin, il va complètement euh, péter les plombs dans le sens où il va commencer des concerts avec plus de 4 heures de retard et euh, laisse tomber, quoi. Les gens, ils ont besoin de tout péter dans la salle, quoi. Mmh. Et, euh, et il va complètement perdre pied. Hein. Et puis les fans des Guns, ça, c'est pas les mêmes que ceux de Pete Doherty. Hein, donc, euh, c'est... Ouais, bah ouais, ouais.
2: <rire> Mais justement, toi, Géwen, qui était, qui est donc, tu, tu l'as découvert quasiment <rire> dans la, dans la ligne des autres albums,
0: quoi. Ben bah, oui, je vous dis pas, moi, ma, ma Mais... déception, parce que <rire> moi, pour vous dire, hein. Euh... 2008, j'étais en troisième, je faisais mon stage de troisième du coup auprès de mon papa et puis il y avait un de ses collègues qui l'avait téléchargé donc moi ça faisait un an que j'étais dans ma dans ma phase la plus haute tu vois, hein, ça faisait mmh. euh, j'étais vraiment à fond dedans et là j'ai fait quoi, les Guns ils ont retrouvé un truc, mais quoi, <rire> alors moi tu, je te dis pas, moi j'étais mais j'étais aux anges, j'ai fait, ah tu vois c'est le destin, tu vois, je me suis remis tu vois j'ai découvert les Guns et ben ils, ils ont sorti un album, tu vois, c'est vraiment le destin je crois qu'il y a un signe et tout. Alors, j'étais, mais j'étais folle. Je me suis dit, mais, mais c'est trop bien. Et là, tu le lances, tu fais. Ah, okay. ah, attends, on va passer la deuxième. Ah, <rire> tu regardes tous tes poissons dans ta chambre, tu fais, aïe aïe aïe, ils sont devenus quoi <rire> Et là tu regardes, tu fais, ah mais il a pas slash, ah mais y a, oh là là Bon, après j'ai fait, ah, la, la, la story elle était pas mal, Just I Love, prostitute, prostitute et tout ça, ça allait. Et après tu fais, oh bah c'est long, hein et après du coup mon père il fait alors et tout euh, qu'est-ce que ça donne machin ma mère elle faisait oui alors parce que les guns quand même hein, euh, hein. j'ai fait ouais bah c'est quelqu'un quand même hein. et <rire> <rire> je me suis retrouvée tu vois <rire> je me suis retrouvée à dire bon. Pff. et puis euh, du coup après euh, tout le monde le savait autour de moi tu vois que j'étais fan hardcore des guns Qu'est-ce qu'on offre à mon anniversaire? Et hein <rire> hein Eh ben, le CD de Chinese Democracy. Je suis... ah bah, merci! Ah, C'est trop gentil, Yank! Hein ah, bah non, oui, alors. ne fallait pas, hein. Ah eh, oui, mais bah, je l'avais quand dématérialisé, hein, je voulais pas. Et puis, du coup, j'ai fait, je vais pas l'ouvrir comme ça, il prendra de l'argent et je pourrais le revendre plus tard. Que et dalle! Bah, je l'ai <rire> encore sous cellophane chez mes parents. <rire> Oh la déception d'une fan quoi, c'était. Oh, hein. ah c'est ouais, mauvais non, hein!
2: non mais, mais dé, dé, déjà nous, les, les vieux mmh. auditeurs, ouais on, on s'est pris une claque, mais mmh. toi qui as tout pris dans la, dans la lignée, t'as pas oh. dû comprendre ce qui est arrivé
0: quoi! Ah, c'est ça, puis en plus j'avais mes hormones d'adolescence je m'étais dit ouais ça va être trop bien! Ah, tu vois, tu pleures, tu vois tu pleures de désespoir, parce que c'est tes idoles, tu vois. Et tu fais, mon Dieu, c'est descendu bien bas. Mais je me rappelle, j'avais un... Comment ça s'appelait Un hard rock magazine que j'avais trouvé un brocante en parfait état spécial sur les guns. C'était ma bible, tu vois. Je dormais à côté et tout ça, c'était trop bien. Et du coup, je le feuilletais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me souviens, en fait, la première lecture que, que, que j'ai eue de, 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 de cette... Cet album, euh, je, je regardais le truc, j'ai fait Oh, ça a mal vieilli quand même, hein! Ouh loulou! <rire> ça! Donc, ouais, il a pas. J'ai pas dû beaucoup l'écouter. Euh, voilà.
2: Ah non, mais moi, même là, ouais, pour le réel. Pour une émission, j'ai pas pu, quoi. Par contre, un truc qu'on peut pas enlever aux Guns, c'est que durant leur grande période, c'était des monstres de scène. Et il euh, y a deux lives dont vous est parlé, justement.
1: Donc qui voudrait commencer Bah si vous voulez, je peux commencer par le par le double live au Tokyo. Ouais, ben vas-y, vas vas faites vas toi vas plaisir. Vas -y, vas -y. Euh, donc euh, oui, bah ce, ce fameux live euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Je me suis euh, je me l'étais offert. À peine reçu mes mes étrennes de Noël et c'était mon tout premier concert acheté en VHS. Donc euh, autant vous dire que j'étais comme un fou au moment de glisser la cassette dans le magnétoscope. Et là, partagé entre l'excitation d'enfin voir et entendre le combo de mes rêves, il euh, bah, y avait une petite douche froide qui m'attendait quand même. Euh, ignorant que j'étais du subterfuge de Live Like a Suicide, dont on a parlé Ouh. tout à l'heure, je découvre un Axel certes charismatique en diable, mais dont la voix est complètement pétée. Euh, visuellement, on peut dire que j'en prends plein la tête, la scène est immense. Euh, le groupe joue avec une section cuivre et des, couris, et des choristes. Pardon. Euh, mon modèle de frontman de l'époque change de tenue un nombre hallucinant de fois. Euh, et passé le premier moment de déception, je, je me suis passé et repassé la cassette, euh, m'inspirant du jeu de scène et des poses de mon idole. Euh, on en reparle à Podreine. Bon. Oh ouais. euh, <rire> <rire> euh, si ce n'est de sa voix qui m'a l'air euh, bien bien fatiguée. Euh, Pourtant, bah, les Gears Le John World Tour sont un bon témoignage de l'époque. Euh, si Slash n'était pas toujours très carré, d'ailleurs, euh, l'a-t-il jamais été, et puis finalement, on s'en fout, euh, son jeu reste plein de feelings et transpire une classe nonchalante euh, que personne ne peut lui retirer. Euh, Duff n'est pas encore le phénix qui renaîtra de ses cendres, de, de ses cendres mais il se donne à 100% euh, probablement bourré je pense, hein, Clop au bec, bedonnant et la voix euh, si particulière et si peu mélodieuse <rire> mais ça m'embarque quand même et puis Axel, quand même, je vais quand même finir par dire un, un, truc, un truc gentil euh, pour lui euh, grand showman euh, devant l'éternel, euh, si la voix n'est pas là, ou tout du moins pas tout le temps, il déborde d'un charisme redoutablement cabotin en parfait branleur qu'il est, et en plus, on est chanceux puisqu'aucun débordement n'est à déplorer euh, du côté du très sage public japonais, donc euh, pas de crise d'accès à la redouter. Euh, donc ce soir-là, il n'appellera pas Noël. Noël, retenez bien ce prénom, c'est la sympathique interprète chargée de traduire ses prises de parole sur la tournée sud-américaine où le chanteur interrompt plusieurs fois les concerts pour des objets lancés sur scène ou sur les musiciens. Euh, donc, euh, si, ça se retrouve très facilement sur YouTube, en fait, euh, ces, ces passages, il y a des gens qui ont fait des, des, des compilations, en fait. Où, euh, où on voit Noël donc qui rentre sur scène pour euh, traduire euh, Axel qui, bah, qui invite le public à se calmer. Euh, alors si rien ne justifie euh, le type de comportement débile comme lancer des trucs sur scène, euh, moi je me dis que l'histoire ne dit pas après combien d'heures d'attente le show a commencé ça c'est toujours pareil. Hein. Mais bon, bref, revenons au concert de Tokyo. Même si c'est pas parfait, euh, bah, le live reste un bon témoignage de ce que la machine Guns and Roses représentait à l'époque. Hein. Les petits plats dans les grands, des musiciens qui livrent une très bonne prestation, un grand choix à l'américaine, et un meneur de revue qui compense ses difficultés vocales par une guaille euh, qu'on peut vraiment pas lui enlever. Euh, comme souvent avec les Guns, en fait, j'ai aimé ce live autant que j'en ai regretté certains aspects, et bah, principalement la piètre performance vocale de mon idole de l'époque. Euh, c'est toujours la même histoire, finalement, hein. c'est un groupe que j'aime détester, mais auquel je reste de toute manière attaché, de par l'empreinte qu'il a laissée dans ma vie grâce à ses chansons, euh, malgré tout.
2: Mais après, ouais, même s'ils étaient bah, techniquement pas bons euh, sur scène, ils crachaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi.
1: Mais ça tourne, hein, ça ah, tourne quand même, ouais, je veux ouais, dire, ouais. c'est pas non plus ah, euh, non. La, la foire à la saucisse de ouais, voilà, c'est pas, hein. pas... Ça,
2: ça joue quand même méchamment. Voilà, c'est pas hein. Kenny West qui reprend du Bohemian Rhapsody, quoi.
0: <rire> parce qu'on est sûr qu'on veut reparler de cette chose
1: <rire> donc euh, si tu veux c'est voilà ça, ça, ça tourne quand même méchamment bien ouais. faut, faut même s'il y a des, des petits trucs à, à gauche à droite qui... mais parce qu'on a pris aussi maintenant aujourd'hui l'habitude de, de prestations ouais. même pour des groupes de métal qui sont quasi parfaites en fait Là, il y, y a un peu de déchets, mais globalement, le groupe tourne super bien ensemble. Je veux dire, il y, y a un énorme boulot de mise en place quand même. Il ouais. ne hein. faut, faut quand même pas se leurrer sur, sur la qualité du euh, truc. Vous l'avez vu,
2: Gwen et, euh, et Murdoch, euh, ce live
0: euh, Vas-y, Murdoch. Non, moi, je l'ai
2: pas, pas vu, moi. je <rire> bah, bah, euh, pas <rire> vu. Et toi, Géwen
0: alors moi, avec ce live, j'ai une histoire un peu particulière. Euh, on savait du coup que j'étais fan des Guns. On m'offrait tous le DVD du live à Tokyo. Je l'ai en cinq <rire> ou six fois. Ah, C'est le fan.
1: <rire> Génial.
0: Euh, ouais, non, je l'ai pas tout. Il était bon, hein, mais euh, pas plus que ça. Euh, je me souviens que ça sautait beaucoup partout. Oui, oui, ça, bah oui. ça saute beaucoup partout. Euh, je me souviens aussi que les paquets de cigarettes étaient sur les amplis. Je sais pas pourquoi. Mmh, autre voilà. temps, autre heure. C'est ça. Euh, que ouais, non, c'était c'était plutôt sympa. Puis moi, euh, bon bah ça tournait aussi. Hein, dans, dans... j'avais pas d'ordinateur, donc j'avais un, un lecteur DVD portable. Donc euh, c'était c'était bien. Euh, donc non ouais, euh, c'était cool, mais pas, pas plus que ça quoi. Ça ça m'a pas transcendé non plus.
1: Parce qu'Axel est affûté comme jamais sur cette ouais. tournée quoi. Franchement. Ce petit boule dans son, son cycliste blanc.
0: Donc ouais, ouais bon, c'était pas... C'est pas primordial. Tu vois, j'avais eu l'album... Le, le, enfin, le DVD aussi de quand il était... Euh, de Slash and Friends, mais ça, on en parlera plus tard. Mm -hmm. Il était quand même beaucoup plus... Euh, pourtant, il y avait moins de spectacles, mais qui importaient ouais. plus, tu vois. C'était... Ouais. Euh...
1: Mais à, à, avec ce live, en fait... Il y a quand même un truc qui est chouette, c'est que tu sens qu'il se passe quelque chose entre les musiciens sur scène, alors que j'ai regardé des lives récents des Guns, et il se passe, même si la performance est pas trop mal, et qu'Axel chante d'ailleurs mieux qu'à l'époque... Euh, même si ça rend pas très, très bien. Mais techniquement, en tous les cas, il n'y a rien à redire. Ils chantent mieux qu'à l'époque. Mais il se passe plus rien entre les musiciens, en fait. Ouais, c'est juste da, da. des gens qui travaillent, qui viennent faire leur boulot. Ah quoi. ouais C'est ça, un peu, je, je trouve. Mmh. C'est ça que je regrette un peu. Il y a peu.
0: moins d'osmose, en fait, c'est ça euh, ouais.
1: ouais, voilà, voilà. C'est tout à fait le mot. C'est Il y, y a une osmose. Alors, je sais pas si, si elle était là sur, sur, sur le live à Tokyo, mais... Je sais pas, j'avais quand même le sentiment d'un groupe qui jouait ensemble. Là, j'ai, ça me donne un peu l'impression, bah, comme tu disais, Spades, de, de gens qui viennent au boulot, euh, et malgré toute l'admiration que j'ai encore pour, pour se lâcher d'œuf. quoi.
3: Bah après, c'est représentatif de beaucoup, euh, beaucoup de choses dans le musique business euh, en lien avec les reformations de groupe, quoi. En, en, un petit peu avant, euh, j'ai fait deux, trois recherches sur, sur Coachella. Donc, c'est Coachella qui a, qu a, euh, qu a mis les dollars sur la table pour, euh, pour faire revenir Slash et Duff. Bon c'est parce que oui les, les Guns continuent à tourner et uniquement avec euh, uniquement avec Axel et euh, et un, un autre enfin avec d'autres musiciens et euh, donc en 2016 ils ont dit bon ben voilà nous on veut venir, on veut voir les Guns mais on veut voir des gens de la de la reformation quoi et c'est c'est il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent comme ça et Coachella fonctionne comme ça euh... et oui t'arrives à des shows qui sont ultra rodés et euh... je suis quasi sûr qu'à Coachella euh... Axel il était à l'heure parce que si le groupe mais non mais voilà <rire> enfin euh... Axel euh... on a beau dire ce qu'il veut mais à Coachella si tu démarres pas à l'heure mon pote mais c'est mort c'est mort, vu ce qui est engagé, c'est quand même, euh, Coachella c'est un festival sur, euh, je sais plus si c'est sur une semaine ou dix jours, ils ont joué deux fois, donc les deux samedis de suite je crois, et euh, c'est 600 000 spectateurs sur toute la durée du festival, et c'est une machine énorme, donc à côté de ça, euh, faire euh, reformer les Guns N Roses pour Coachella, c'est ce qu'ils font tous les ans, tous les ans c'est ça. D'accord. Euh, ils ont commencé, de toute façon c'est pas compliqué, ils ont commencé avec euh, la reformation, enfin euh, moi la plus grosse reforma reformation que j'ai en tête à Coachella, c'est les Pixies, et ils sont arrivés, ils ont dit combien vous voulez, et euh, ils ont mis le double, et du coup ils se sont reformés, et, et depuis ils continuent de rejouer. Mais Coachella c'est le festival qui est connu pour, à chaque fois tu te dis, mais qui va se reformer à Coachella Quand Red Jug and the Machine arrête pendant euh, 10 ou 15 ans, quand ils reviennent c'est à Coachella et euh, le chèque, euh, bah, tu l'apprends euh, un peu plus tard.
2: Ouais, mais, mais tu regardes justement, là, tu parles de Rage. Et Rage, c'est un peu lanti gensen Roses dans le fait où quand Zach de la Roca euh, quitte le, le groupe, le groupe a changé de nom. La, la formation... Ah, bah bien sûr. Les musiciens de, de Rage Against the Machine ont arrêté de porter ce nom-là. Oui, quoi. oui ils, et ont le Jussel, il a...
3: ils ont fait d'autres projets. Euh, oui, mais et pour Rage vrai... Against the Machine s'est arrêté. Et ils ont oui. continué de jouer les morceaux. Hein
2: oui, oui non, mais, le, mais mais le, le truc c'est qu'ils ont c'était les mêmes gars en dehors de Zach c'était le même oh Oui,
3: c'était les trois mêmes membres après euh, avait après avec les Guns ce qu'a fait euh, Axel c'est qu'il était propriétaire de la marque c'est ça où c'est devenu une marque
2: et ouais et, et justement là avant d'enregistrer je faisais la, le comparatif avec le leader de Ghost ah oui Donc, oui, euh, oui le groupe euh, Scandinave ou donc le leader qui est donc le chanteur du groupe a profité du fait que tous les musiciens on ne connaissait pas leur identité et ils étaient masqués et ben du coup quand ça lui a plus convenu il les a tous virés pour les remplacer quoi et euh, honnêtement c'est ce qu'a fait Axel aussi avec 30 ans d'avance
3: ouais dans ouais sauf que sauf que les gars tu les connaissais quoi. Et ouais. que, ils amenaient quand même un, un putain de cachet au, 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 projet. Après, de toute façon, l'histoire des guns, euh, c'est 88, enfin, euh, c'est 87, 92. Et, 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 et tu hélas, vois ouais. exactement ce qui va se, ouais, hélas, exactement, tu vois exactement après ce qui va se passer c'est euh, l'arrivée du grunge avec Nirvana. Geffen est encore dans le coup pour, euh, pour pousser euh, Nirvana, et Nirvana va enterrer euh, aussi euh, cet aspect-là euh, aspect euh, du US du ça, ça va être complètement autre chose. Euh, on va passer sur un, sur un autre registre, mais euh, enfin, c'est... Voilà, et pourtant, les guns sont toujours là, et... Et ouais, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens pour... Enfin, euh, il y en a plein qui sont encore là. Hein. Quand tu vois Aerosmith, euh, ils étaient là avant les Guns, ils sont encore là. Hein. Oui, mais Aerosmith ça n'a jamais
2: vraiment cessé d'être Aerosmith. Ah oui, 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 Il oui, a a toujours, le, oui, bien sûr. T'écoutes un album, euh, le dernier album d'Aerosmith, t'écoutes euh, le premier, tu sais que c'est un vrai album d'Aerosmith. Ouais, ouais, tu ne pas ouais, dire que c'est un album ouais. de Steven Tyler. Ah mais oui, oui, mais de toute façon, après... M même un groupe euh, qui est très marqué par euh, son leader euh, comme les Rolling Stones... Quand Mick Jagger sort un, euh, sort un album solo, il le sort en, en tant que Mick Jagger, il le ah sort. Ah oui. Pas en... Bien sûr. Et et en fait, euh, la Axel, ça a beau être une une star du rock, pour moi, euh, Mick, Mick Jagger montre vraiment ce que c'est qu'une vraie star du rock. C'est le mec, il a la classe assez pour euh, les gens avec qui bossent. Et ce qu'il n'y a pas du tout Axel.
3: C'est c'est autre chose. C'est c'est une autre manière de fonctionner. C'est un autre business. De euh, toute façon, les Stones, pour mettre euh, le nom Rolling Stones sur un 10, faut il faut qu'il y ait les 4. C'est pas compliqué. Bah oui, oui, non, mais voilà. Mais, mais rien que de faire si ça. Si on manque un, il n'y a pas de sûr. Hein. Ouais, mais
2: rien que de faire ça, tu vois. Euh, comme on dit pour Chinese Democracy, Axel, il s'en est battu les couilles.
3: Ben, et comment, hein. est... Oui, mais parce que c'est sa personnalité mmh. et c'est sa manière de, de voir mmh. les choses. Et euh, ça montre aussi son irrespect euh, déjà vis-à-vis -vis de, de mecs qui ont partagé la même galère que lui. C'est-à-dire qu'en 86, euh, quand le groupe démarre, euh, voilà, hein, ils sont dans un squat à, à bouffer euh, des pizzas et à boire des bières et à vivre de rien. Et mmh. euh, quand, 30 ans plus tard, il y a du fric à se faire, ben, il oublie les potes. Enfin, c'est... Mmh. C'est malheureux à dire, mais euh, c'est ce qui s'est
2: passé. Quoi. Après, d'un côté, euh, je ne suis pas sûr que les, les potes s'en soient si mal sortis que ça sans lui. Au contraire. Hein, le,
0: ah, il devait être toxique euh, aussi, hein, je pense. Hein. Ouais,
2: parce, parce qu'honnêtement, euh, aujourd'hui, on parle encore de Slash comme étant un monument euh, de la guitare. Et Axel, on en parle au passé. Oui. Réellement, c'est... Même s'il est toujours vivant, on n'en parle pas. C'est là
3: où tu vois la, la grosse différence entre ceux qui est. Enfin, après, pour moi, Axel, je le vois comme quelqu'un de très ambitieux, ouais. qui a toujours eu euh, la perspective d'avancer euh, avec plus de succès, plus de tout, plus de tout ce que tu veux. Mmh. Et euh, tu, tu, tu le vois dans la progression, enfin, tu le vois au fil des années, quoi, où, où euh, lui s'est entêté euh, entre 1994 et 2008 pour sortir un disque. Qui, qui, qui a pas de sens, qui n'a ni, ni, ni que ni tête. Alors que Slash, il a dit « Ok, tu veux plus que je joue avec toi, ben casse-toi, moi je vais faire mes trucs. » Et il a fait des trucs peut-être avec un avec moins de succès au niveau international, mais il a continué à faire de très belles tournées, il faisait des super... Enfin, euh, les disques tiennent la route, ils ont son identité, euh, alors que... Enfin, Axel, qu'est-ce qu'il a fait Oui, ouais,
2: non, et puis et puis même le, le succès à l'international... Tu vois, je sais plus de quel musicien on parlait tout à l'heure euh, où, où, où Ego disait exactement, il faisait des trucs dans son coin, il ne se prenait plus à tête. Euh, parce Igi, Izzy euh, ouais. 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 Et, 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 et en fait, j'ai l'impression que, que Slash, euh, c'est ça depuis la fin des Guns. On lui propose, euh, tiens, viens, tu vas dans un festival, tu vas jouer avec, euh, avec BB King. Il te fait, ouais, cool. Puis il y va. Quoi. Il se pose même pas la question de savoir s'il va être payé ou pas. Et je pense que pour la plupart des membres de... Des guns euh, en dehors d'Axel, de, c'est que justement eux ils se posent pas la question, ils vivent leur passion tranquillement de leur côté, et que c'est en fait Axel est non seulement euh, le fossoyeur de, de Guns and Roses, mais il est aussi euh, il est aussi prisonnier de ça quoi, parce qu'il sent sans, euh, sans Guns and Roses qu'est-ce qu'il serait quoi.
0: Tu vois, je suis, euh, je suis sur un truc là sur euh, Slash euh, en France, enfin Slash and Friends, et euh, il disait comme quoi euh, Axel, après tous ses procès, etc., en 1994, euh, Slash lui avait dit bah, « bah On vient, on fait des tournées dans les clubs, les théâtres, euh, pour retrouver une putain de crédibilité, en fait. » Et Axel, lui, ce qu'il qu avait en tête, c'était MTV. Il voulait faire une émission, une plug, il voulait faire tu vois un truc euh, sur, euh, sur la tendance, etc., au bout d'un moment ça les a saoulés, ils sont partis quoi. Enfin, ça correspondait plus à leur euh, à, à leur créativité, je pense, c'est surtout ça. Hein.
2: Bah, en, en fait, c'était tombé euh, sur une euh, vieille critique euh, de de Spaghetti Incident euh, qui da qui datait en fait euh, de la fin des années 90 euh, mm -hmm. la critique ou voire même début 2000 où il disait qu'en fait si les Guns N' Roses de l'époque de The Spaghetti Incident existaient encore ils auraient fait un featuring avec FL65. Tellement, en fait, Axel est à la recherche de du truc à la mode, quoi. Et d'un côté, je sens que le type qui avait fait cette critique là je pense qu'il avait pas complètement tort, quoi. On aurait des trucs un peu chelous. Ce genre-là, honnêtement, tu vois, on m'annoncerait Guns Roses featuring David Guetta. Ça m'étonnerait même pas. j'y J'écouterais pas, mais ça m'étonnerait même pas, quoi. C'est. Ouais, ah, quand même pas. Euh... Ah,
3: maintenant, euh,
2: maintenant qu'il y a le retour des, des, euh, voilà. des historiques, non, mais oui, on serait toujours sur le même cas que de Chaînes Démocratie. Honnêtement, euh, ouais, ça me surprendrait pas, quoi. Et
1: d'ailleurs, après le. Pendant, pendant tout l'IATUS, en fait, euh, des Guns, enfin, Slash a sorti. Euh, on va on va on va en parler mais il a sorti des deux supers albums après le moi je suis passé à côté de euh, je suis passé à côté du reste mais je reste très marqué par euh, it's five o'clock mm -hmm. somewhere et euh, et and grant ouais. avec deux chanteurs il euh, y a eric dover sur le sur le premier et rod jackson sur le deuxième mais ces mecs là mais ils ont clairement ils en remontrent, ils en à Axel. Et pour avoir vu Eric Dover sur scène, donc, euh, désolé Gawain, <rire> avec, euh, <rire> avec Slash sur la tournée de Five O'Clock Somewhere, le mec envoyait du steak. Il y rentrait sur scène en faisant un salto avant.
0: Bah oui, on a qu'à
1: faire comme ça. À l'Élysée, hein, voilà. à l'Élysée, à l'Élysée Montmartre. Et j'étais, mais comme, j'étais comme un fou. Et j'ai revu euh, Slash. Euh, je l'ai revu en première partie d'ACDC au Stade de France. Là, c'était avec Miles Kennedy, qui n'est pas un chanteur que, que j'apprécie plus que ça, parce que je trouve que son chant est beaucoup trop propre, même si euh, techniquement, il s'en sort euh, à merveille. Hein. Le mec, il, il survole le répertoire. Mais c'est vrai que c'est toujours cool de, de, de revoir euh, Slash euh, sur, sur scène. Quoi. Et, et son côté très... Euh, eh ben, faut, bien sûr faut faut pas rêver c'est un businessman ah ben aussi bien sûr. mais il, il a encore il a encore envie de faire de la faire de la mmh. musique quoi
0: bah surtout qu'avec Miles Kennedy en fait il a trouvé l'osmose en fait entre un guitariste et un musicien et un chanteur qui cherchait depuis longtemps en ouais. fait et euh, parce qu'en fait, déjà, Miles Kennedy, de base, c'est un, un musicien. Enfin, ce qu'il disait du coup dans sa biographie, c'est que de base, Miles Kennedy est un musicien, donc il a un caractère déjà de musicien, contrairement à un caractère de chanteur à se mettre en... Enfin, euh, <rire> voilà c'est souvent des de caractères chantaire. de merde je peux, voilà. je, je peux vous le dire. <rire> et euh, du coup ouais déjà il avait une osmose déjà en fait euh, musicale ouais. avec lui c'est pour ça qu'il l'a gardé sur beaucoup plus d'albums qu'il l'a gardé du coup sur ses tournées aussi parce qu'en fait ça match hyper bien en fait donc euh... hmm.
1: Mais en fait, on a, on, a un peu, euh, on a un peu extrapolé. Mais euh, toi, Spades, en fait, le, 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 le double live là à Tokyo, tu enfin ah ben Je vais es, vous faire euh, une dernière. T'es contemporain. Le, ben, en <rire> fait, le, le
2: truc, euh, je vais vous faire une confession. Je n'aime pas les lives. D'accord. Je, je n'aime pas, pas les concerts euh, en général. Euh, euh, en fait, les concerts, euh, j'ai l'impression d'entendre des, des artistes que j'aime chanter des chansons que j'aime, mais mal.
1: Ah non, tu, tu peux pas dire ça de Pearl Jam, par exemple. Oh si, même Pearl Jam. c'est possible. C'est quasiment aussi bien ouais. et propre et énergique que sur album mais, Pearl Jam. Ah, ouais. Non, mais c est, c est, non moi fou.
2: vraiment, c'est un, un blocage avec... <rire> euh, avec
1: euh... Ah, c'est donc toi qui as monté la fameuse ligue contre le concert, <rire> en fait. Ouais,
2: voilà. <rire> L'arc, tout à fait, oh, je veux faire une piscine. <rire> <rire> mais euh, ouais non non vraiment les, les concerts c'est un, un truc que, que je n'aime pas déjà le phénomène de foule est un truc qui me qui
1: d'accord et
2: euh, vraiment même musicalement en fait euh, tu, tu vois un concert euh, intimiste et compagnie ça va pas me déranger parce que là franchement les les musiciens se prennent pas la tête t'as pas toute la grosse machinerie derrière t'as pas t'as pas l'envie d'esbroufe avec euh, une machine de guerre comme étaient les guns et euh, ouais un live euh, un live comme faisaient les guns pour moi c'était pas de la musique c'était partage c'était un spectacle la musique on faisait...
1: Ouais il y a il y a ça il y a de, ça, hein. y a, y a de ça de toute
2: façon alors que que moi si je veux profiter de musique vraiment c'est pour pour la musique totalement. moi le le le, le côté expérience du live euh, ouais j'ai j'ai jamais pu avec ça moi les Tiens, par exemple, j'ai un pote, lui, le meilleur moment de sa vie, c'est quand il a été voir un concert de Slipknot en, dans un pays d'Europe de l'Est. Et au milieu du moche, enfin au milieu du pit, il s'est fait assommer un coup de batte de baseball, il s'est réveillé avec Corey Taylor qui lui vomissait dessus.
0: Ah bah, let's go
2: Et le mec, meilleur moment de ma vie, putain, reconsidère tes choix,
1: quoi alors, genre anecdote, moi, j'ai pris une bouteille de Gatorade en pleine tête, lancée par le batteur de Biohazard.
2: Voilà. <rire> <rire> non, non, mais voilà, tu sais quoi... Fonchier, c'est coreux. Non, mais tu sais, quand vraiment, t'en arrives à, à dire, ouais, meilleur moment de ma vie, quand je vais vomir de, dessus... <rire>
0: Correct, bah let's go, hein, voilà.
2: Je veux pas te juger, mais je te je te quand même quoi. Et... Non que c'est assez fou, quoi. Oui, euh... oui c'est très <rire> fou. Hein, mais... Mais, mais mais voilà, en fait, le, le truc, c'est que vraiment les les grosses machineries euh, de guerre, vraiment comme le Hellfest et compagnie, j'ai j'ai dû y aller une fois. Je sais que je n'y foutrais plus jamais les pieds. C'est vraiment pas pour moi. C'est alors que tu vois, à Contrario, à la vapeur, j'ai vu euh, Calvin Russell en concert, on était euh, presque autant de, de spectateurs qu'il y avait de musiciens sur scène, et c'était hyper cool parce que le mec s'est pas pris la tête, on n'était pas beaucoup, il a, il, il, il a pris sa gratte, il nous a joué ses morceaux tranquilles, et puis ça a juste été un moment de partage autour de la musique, ce que j'ai pas du tout dans, le, dans les, les gros lives. Ah
1: bah pour, pour voir les Guns en, en petit comité, maintenant, ça va ouais, être compliqué. C'est sûr. Ouais.
0: Bah, moi, j'ai vu en petit comité, c'était Chaka Punk, en fait, quand ils avaient euh, leur deuxième album. C'était le début de leur deuxième album. C'était fou. On était peut-être 70 dans la salle, grand max, quoi. Oh, c'était trop, trop bien. Après, j'ai fait euh, Indochine, j'ai fait... <rire> ah oui,
1: il y avait un petit ouais, peu plus ouais, de monde. Tu multiplies secours. par 1000 Ouais, ouais, ouais. Non, Chaka
0: Punk, <rire> c'était grave cool. Mais en plus, c'était eux qui faisaient la technique. C'était eux qui avaient tout installé en fait au départ, en discuter avec et tout. Et cool.
2: Ouais, non, mais voilà, moi, Calvin, Calvin Russell à la vapeur, ça a été ça. Ça a été un, un concert vraiment d'une tranquillité, d'une sérénité. T'as juste un type qui est venu jouer de la prendre plaisir à jouer de la musique, il a joué de la, de la musique avec des gens qui avaient envie d'écouter de la musique. Ça a été un moment magique. Mais les les, les, les grosses machines comme les Guns, c'est typiquement pas pour moi. Donc, c'est pas que, que je critique. Après, oui, d'un point de vue technique, quand t'as le... Quand, par exemple, ta Metallica, le batteur, euh, qui, 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 se plante complètement dans, son, euh, dans son battement, euh, et que ça te fait un, un gros son de mitraillette au moment où il faut pas, tu fais, Waouh, wow, ouais, il se passe quoi. Je m'en rends compte, mais ouais, ça me touche pas. C'est, c'est, donc là-dessus, je suis très, très mauvais client pour parler de concert.
3: Bah, tu, on parlait de, tu parlais de petits, de petits concerts, et ben, quand ils se sont formés en 2016, donc, pour ouais. préparer Coachella, ils ont rejoué au troubadour. Ah ouais. donc euh, devant euh, 500 personnes oh. le 1er avril 2016 et ils jouaient à Coachella le 9 ah, qu'il y avait la place pour euh, Lego euh, bah, c'est les 500 places euh, en, en, fait en fait une salle de 500 <rire> personnes
7: ils ont fait un peu ouvrant <rire> <rire> voilà,
2: bah, j'imagine les, les mecs qui se sont rués sur les, sur les 500 ah, places 250 places en vente uniquement hein. fr fr franchement le 1er avril ça va être une blague bah, bah non c'était ah, vrai c'est clair <rire> non, non, voilà, tu vois, ce genre de truc, ouais, à la, la rigueur, ouais, ça me plairait bien, mais euh, on, on devait parler du, du live Vera 87-93. Pour moi, là, clairement, tu vois, c'est typiquement la machinerie qui, que je trouve effrayante. Hein, quand, quand tu vois les images des gens glutiner les uns sur les autres. Euh, ah ouais, moi, je fais une, je fais une, une, une crise de claustrophobie hein, en plein milieu de, de la
0: plaine. Hein. Mmh, mmh, mmh. Tu m'étonnes.
2: Donc, il euh, y a d'autres choses que vous voulez dire sur ce groupe
3: Oui. Moi, je voulais oui. parler évidemment du chat d'Axel Rose. Oui. <rire> mis la pâte et mes dos. Puisque en faisant les recherches, j'ai quand même trouvé qu'il avait un chat qui s'appelait Whisky, un autre qui s'appelait Dexter, et le troisième s'appelle Dijon. <rire> Donc, Bourgogne, ne me demandez pas rpc. pourquoi j'ai pas eu le temps de trouver, mais euh, j'ai trouvé cette info et je me suis dit euh, qu'il était évident de la partager. Ah, euh, pourquoi
2: Parce que les ducs de Bourgogne vont régner sur le monde. Euh, je sais
3: pas. Je sais pas mais j'ai trouvé que l'info était rigolote quand même quand j'ai tapé euh, Dijon Axel Rose et euh, vous trouverez sur des photos de son chat <rire> c'est <c> assez, <rire> assez rigolo. Euh,
2: bah oui donc sinon en dehors de ça euh, on en a fini avec les Guns
1: n Roses. bah écoute ouais mais moi. eux n'en ont pas fini avec nous
3: ah. malheureusement
1: <rire> je crois qu'il y a un nouvel album en préparation <rire> tu crois que non C'est si si si, ouais. si, oh, si. Y, 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 y. Je crois que Slash a, a confirmé qu'il y avait quelque chose. Alors, si c'est encore, comme pour Chinese Democracy, on a, on a encore oui. un peu ouais. de temps. Hein. Oui, oui, oui.
2: Mais à la rigueur, à la rigueur si c'est un news sur Illusion 3, euh, ça peut être marrant. Ah,
1: Pourquoi ah, pas Pourquoi pas Je l'écouterai avec plaisir et, si c'est ouais. un et et connaissons le, Illusion. Et connaissant
2: le goût et marketing de Axel, ça serait mmh. pas étonnant.
0: Après, ils ont eu le confinement, hein, ils ont eu le temps de travailler <rire> dessus. Hein.
2: <rire> bah oui, mais regarde le confinement, ça a tué les Daft Punk. Oui,
0: c'est vrai. Donc, mais je... mais est-ce <rire> es déjà pas mort avant, <rire> avant franchement
2: non, oh. non, enfin, apparemment, ça serait le confinement qu'on aurait joué là-dessus. Ah, mais ouais. mais euh, bon, on va se quitter. Euh, donc, euh, on va finir cette émission. Ouais. Un dernier mot à dire sur les, les Guns
3: Murdoch euh, C'est 10 000 balles sur eBay pour aller les voir au euh, Hellfest.
2: OK. <rire> C'est trop cher pour <rire> moi. <rire>
3: ouais. Go, un dernier mot sur les,
1: les Guns Bah, pff, je, peux, je peux pas, euh, après tout ce que j'ai dit sur Axel... Euh, et sur le groupe, euh, je peux pas trop leur en vouloir quand même. Parce que euh, c'est quand même grâce à eux que j'ai commencé la musique. C'est en voulant chanter comme Axel que, que j'ai commencé euh, le, le hard rock et le métal. Et puis, c'est quand même grâce à eux que j'étais avec vous ce soir. Et ça, euh, re... ça c'est au moins une chose à mettre à leur crédit. <rire> tu reviens quand tu veux, et Géwen, un dernier mot euh...
0: Euh, ben, moi j'ai été très 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 honorée de faire cette émission qui me tenait à coeur mm -hmm. quand j'étais adolescente j'en rêvais de pouvoir transmettre cette passion qui m'anime <rire> donc euh, non c'est beau si vous connaissez pas les Guns and Roses vous étiez au bordel et euh, voilà et, écoutez, voilà. euh, faites-les vivre euh, mais les vivre quand ils étaient bien. <rire> non, mais,
3: euh, pour, pour faire une autre <rire> conclusion euh, sur ma, ma, ma bête euh, sur le Hellfest 2022, euh, Appetite, ça reste un très très grand album euh, ouais. qu'il faut avoir écouté, euh, je pense quoi. Si on aime un, faut, si on aime euh, le rock, c'est...
2: Non, app app Appetite... À base, hein. Appetite faut l'avoir dans sa collection ah donc, oui. euh, si tu aimes la musique c'est un album à voir mm -mm. mais donc pour se quitter on va se quitter en musique et puis pour la chanson choisie bah, en fait bah, vous regardez le billet à 10 000 euh, à 10000 euros du Hellfest et vous lui dites euh, you could be mine <rires> <rires> c'est <pas rires> une <du chien. rires> allez ciao
3: <rires> allez, salut à tous salut salut tout le monde